0: Notice! Começando para a semana de 21 de fevereiro de 2022, este aqui, que há 324 edições, é o seu, meu nosso podcast sobre Souls Like. Estamos aqui sempre falando dos grandes lançamentos de Souls Like e tem um Souls Like vindo aí. A gente não vai respeitar embargo Vamos quebrar esse embargo aqui ao vivo E em cores Estamos aqui com o quebrador de embargo Eduardo Sushi Perry no embargo Que vai revelar que nesse misterioso novo Souls-like Que tá vindo aí Depois de duas semanas dentro do jogo Você vai encontrar uma casa de vidro Que vai ter uns inimigos diferentes Que vão vir pra dar uma mexida no jogo né? uhum. <risos> Eles vão Eles vão colocar as pessoas que nunca foram antes No, no paredão
1: aí É, tem... e...
2: e... Um deles é um hétero top,
1: uhum. que é um
2: dos inimigos mais complicados da série Souls.
3: Exato. E é. invasores, né? Clássicos invasores, invasores, é, invasores da série. Invasores, eles, entram, eles entram numa
0: casa de vidro, exatamente. Eles, eles é, exatamente.
2: entram pela casa de vidro. Aí, agora, quando invadirem em seu mundo, você vai primeiro ver uma casa de vidro no horizonte, assim, pô... <risos> e aí, de lá de dentro, vai sair os invasores. E aí, e aí eu, eu, eu vem com um som, assim, que é... E começa a tocar a música, começa a rebolar <risos> E aí de repente uma música atrás Se você usar né, o headset 3D uh -huh, uh -huh. Uma música vindo de trás de você Assim, ninguém vai errar <risos> Ninguém vai errar não Não, assim, não mas assim. valeu a intenção,
1: vale a intenção.
2: <risos> Eu não lembro da música, é muito ruim
0: Porra, respeito, Thiaguinho, gente.
2: <risos> ah, respeito Thiaguinho. Ah, ah, o Tiaguinho,
0: gente Pobre Tiaguinho A pessoa que mais sofre nessa situação é, toda é o Tiaguinho
2: O Hugo falou a luta é na Lacrolândia, é onde se passa o jogo, né? <risos> o
3: texto na tela, assim, é né?
2: Lacrolandia. Isso,
3: quando você pisa assim, né? Bum, Exato. Mas tem mais vazamento vindo aí, porque Rafael Kina vai trazer uma informação vital importantíssima, não só pra Elder Ring, como pra quem se importa com a canção de Fogo e Gelo. Olha aí. Que é, se você pegar a primeira letra de cada descrição de item de Other Ring, você forma o um livro inteiro. O <risos> Winds of Winter que tá pra sair.
2: É verdade. Incrível. Você forma só metade dele, o resto não tá escrito aí. <risos> Mas, falando nesse escritor aí de, das Cônicas de Gelo e Fogo, fiquei sabendo que, amando do Origin Building que ele construiu, nesse novo Souls-like, especificamente, todos os inimigos são baseados em ornitorrincos, Que é um animal que ele gostava muito na infância... Então você tem dragão ornitorrinco, cachorro ornitorrinco, gato ornitorrinco, 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 que são dois ornitorrincos. Mas quem
0: que, você tá, quem que você tá apresentando, Rafa? Eu não entendi.
2: Ah, é verdade! <risos> e quem trouxe essa informação pra gente é óbvio, foi ele, André Campos, ornitorrinco. Não, é o nosso convidado, ah, Rafa. Ah, é? Não, é... Caralho, <risos> Caralho, 10 anos
3: gravando isso aqui e não aprendeu
2: ainda <risos> Gente, confuso, difícil cara. Quem tá falando isso daí, quem trouxe a informação Não é o André Campos, o não. nosso anitorrinco Não, é ele, o Dan Schettini Pô,
4: saber que você ia errar meu nome, cara Eu ainda te brifei aqui, né? Schettini? Schettini,
2: Schettini isso. Ah, Schettini, ó oh. Schettini do Up Podcast. Também conhecido como Dan, né? Que é mais é, fácil, o Dan. sem é o complicado. As pessoas chamam de Dan.
4: É, pode ser só Dan, né? Tem pessoa que chama de Joga Dan que era o, é o nome Aham. de youtuber aposentado, mas Dan tá bom, gente. Dan do YouTube aposentado não é legal, não. Mas, gente, muito obrigado pelo convite. Tô muito curioso aí pra descobrir que animais podem ser capturados no, no, no Elden Ring, né? porque ah, verdade, é contas... verdade. Né, esse Dolor Nitorrinho aí me pegou de surpresa Eu já tava hypado, agora tô muito hypado assim, E se não tiver Casa de Vidro eu vou ficar muito decepcionado Mas... O Thiaguinho mas, O Thiaguinho, pô, trilha sonora fina dessa, né Mas muito obrigado pelo convite
2: O Thiaguinho que tá fazendo a trilha sonora, né do, 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 do novo, Desse novo Souls-like aí, inclusive
4: Parece verídico, parece verídico É bom, é bom é, né?
0: Mas muito obrigado pelo convite, gente tô, tô... Obrigado você por ter vindo aqui com a, com a gente hoje Ter conosco, né, nessa bela noite de segunda
4: é, também estamos aqui com meu amigo André, né, cara, que Sou eu. que vai revelar aí que animais podem ser capturados
0: em Elden Ring para que ele seja tão bonito quanto Pokémon Arceus aí, que é um jogo muito bonito, né, como todos nós sabemos. Que é um, um sonho, né, de Elden Ring, nunca será, mas né, quem sabe um dia, né, se treinar bastante, ele chega lá. Pois é, a arte é assim, né? Aos pés de Pokémon Arceus. Jogo que, inclusive, retom retomaremos hoje aqui pra falar um pouco mais sobre ele. Ver aí a perspectiva de um, de um grande fã de Pokémon, na é verdade? Porque, afinal de contas, olha só: Nesse podcast aqui estamos com a ausência confirmada de Tengu Maluco, que, pelo menos nos blocos ao vivo desse podcast, não, não dará o ar de sua graça. Mas fica aí já. Fica a um, dica: Um spoiler, né? É. Que teremos um bloco desse podcast. Que ele só vai estar tá na versão é, editada. editada do podcast, né? Porque talvez tenha um jogo aí que... Não pode ainda. Não pode ainda falar sobre, talvez o embargo dele caia na quarta, que, né... Enfim, fica aí a, a dica, né? Fica aí o spoiler. Mas enquanto isso, enquanto Tengu não, não comparece aqui conosco, é, estamos aqui com o Dan do podcast Up... Dan, conta pra gente um pouco de onde você vem aí na internet afora, onde que as pessoas podem achar o seu trabalho e, e o que, vo que você faz aí pela internet.
4: É, então, eu tô no Up, cara, que é um podcast sobre joguinhos e que tá saindo aí toda quarta-feira. Inclusive, hoje a gente estreou um programa novo, que é o Indie Attack, que é um programa dedicado a jogos independentes, que a gente vai soltar as segundas-feiras de 15 em 15. E eu apresento ele junto com a Mass Effect, junto com... O Rodrigo Coelho, né? O Coelho no Japão e o Cardoso. É, a gente já tá aí nessa... a gente tá indo pro nosso terceiro ano de vida, mas a gente era Final Level Cast antes aí, não sei se a galera tem mais familiaridade Exato. com esse nome, porque, né, inclusive o, tanto o André quanto o Rafa já gravaram lá Sim. com a gente, né, em programas Exato. diferentes, não juntos, mas gravaram lá. E a gente mudou, a gente, enfim, fazia parte lá do, do hub de criadores de conteúdo do Final Level, e a gente se tornou independente. A partir desse ano de janeiro, a gente se tornou independente. Estamos com, com uma assinatura no Catarse, né? Onde tem aquelas coisas dos assinantes, uhum. os recompensas e tudo mais. Inclusive, graças ao Catarse, a gente conseguiu ampliar conteúdo. E é isso. Eu tô lá. Eu sou um dos apresentadores. Eu tô, tô praticamente toda semana, toda quarta-feira, 10 da manhã lá. Esse novo, esse novo programa que eu comentei, a Márcia é que tá conduzindo... E aí, como ele é mais curtinho, são programas mais curtinhos, é normalmente duas pessoas, ela mais alguém. Ah, que legal. É, aí hoje foi ela e o Coelho que saiu o um episódio sobre o Cuphead aí, surfando um pouco nessa, uhum. nessa onda aí da série, né, do, sim, da, sim. do Netflix. E a gente pegou essa, essa vibe aí pra fazer um programa. E é isso, eu também tô no Twitter lá falando sobre o joguinho sempre. O meu arroba é Joga Underline Dan, mas se procurar jogadan, Dan o como eu falei, o nome de aposentado dá pra encontrar lá. Tô sempre falando muita bobagem sobre BBB, Tiaguinho e Pokémon.
0: É justa, é justo. Ah, e, e, né, a gente participou do, do Final Level, agora a gente quer participar do, do Up também, tem que chamar o Sushi também. Chama, é chama o Sushi. E o, e, o e o Tengu! E o Tengu. E o Tengu. Também que não participou.
2: É, não façam é igual o Nautilus, né? E chamem o Tengu.
0: É. <risos> e como é que foi, é foi dando para vocês, assim, esse. Eu lembro que pra gente, assim, a gente não tava abarcado em outro em outros criadores de conteúdo antes enquanto jogabilidade, mas quando a gente foi se jogar nos braços do público, né, para lançar a nossa campanha, foi assim, bem assustador, né, no começo e
2: é assustador até hoje.
0: É, ainda é um pouco assustador, <risos> né? Pois por, é mas, muito por causa da nossa ansiedade, assim, mas como é que foi para vocês assim, dar esse salto de fé aí?
4: Olha, Assim, na verdade, é, o, o Final Level Cast, né, como era antes, ele nasceu de uma necessidade que o Final Level como empresa tinha de ampliar o seu, o seu conteúdo, né? E na época eu e o Cardoso, a gente trabalhava no Final Level, a gente tinha outras funções lá, né? Sim. Porque eu sou roteirista, o, o Cardoso cuida de pós-produção, então a gente tinha umas funções lá na, na, na produtora. E a gente acabou levando esse projeto, acabou acontecendo e foi tudo muito rápido, assim. Então, as coisas foram acontecendo, o Final Level Cast foi evoluindo e a gente demorou a processar o crescimento público, as coisas, porque a gente simplesmente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, assim, sabe? Uhum. E quando chegou no final do ano passado, né, o Final Level trouxe a demanda de que eles estavam tomando novos rumos de conteúdo, Sei. novas frentes, novas verticais estavam nascendo dentro do Final Level e para eles não fazia mais sentido manter dentro do do, 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 do do hub deles mesmo, esse braço que era o Final Level Cash, né, então de certa forma a gente já esperava isso, porque a gente não trabalhava mais no Final Level fora o Final Level Cash, mas a gente conhecia, a gente sabia as movimentações uhum. então não foi como se fosse assim, um susto, mas a, a gente não tinha certeza o que a gente ia fazer, né, se a gente ia seguir independente mesmo, se a gente ia ter condições de seguir independente né, foi aí que a gente acabou conversando com o Catarse e eles abriram uma, uma, uma janela assim, com a gente de, de, de conversa e tal. E eles falaram, pô, olha, eu acho que com a audiência de vocês, eu acho que tipo vocês têm um grupo, que era um grupo que não era de assinantes, né? era um grupo da comunidade mesmo no Telegram e tal. Uhum. É, ele falou, através disso vocês conseguem fidelizar uma galera, então... Foi uma coisa bem franca e bem motivacional, assim. E a gente <risos> tava muito, nós quatro, alinhados que a gente queria continuar fazendo, sabe? Sim. É, então, tipo, todos chegaram e falaram, pô, vai ser uma correria, vai ser... A gente vai ter que trabalhar muito mais, porque, por exemplo, no Final Level Cast a gente trabalhava junto com a Maremoto do, do Caio Corraine, né? Desde, desde o momento de nascimento do Final Level Cast a gente esteve com o Caio, a gente conversou com o Caio antes do Final Level Cast uhum. nascer, assim... Então a gente tinha todo um, um, um suporte ali, né, de, de edição, de curadoria de conteúdo e tudo mais que acabava passando muito pela 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 maremoto também. E a gente não ia ter como bancar né, uma, a maremoto. Então isso já seria era o primeiro baque, assim, né? O primeiro uhum. desafio da gente tentar achar um outro caminho, tentar é, levar de uma outra maneira. Mas a gente acabou que a gente ficou bem alinhado. E todo mundo queria continuar. Acho que era o principal, né? A gente fazia... A gente estava muito bem. Não era uma coisa de, tipo... Puta, o colega da firma que faz um podcast comigo. A gente <risos> né, se dava bem, assim. Tipo, o Coelho era uma pessoa que eu já conhecia antes de fazer o Faram Cast. O Cardoso é meu amigo de muito tempo. A Márcia já era minha amiga também. Então, assim, falando por mim, assim, né? Eu posso dizer que eu estava muito confortável de seguir com eles fazendo uma coisa nossa. E aí a gente acabou... Da melhor maneira possível, assim, é, é. entrando em um comum acordo com o Final Level e trazendo, por exemplo, o feed do Final Level Cash com a gente, ah, assim. da hora.
0: É, Isso é bom. Isso é bom,
1: né?
4: É, isso foi, foi, foi crucial, assim, pra gente. eu acho que tá dando certo até o momento, assim. <risos> tipo, a gente tem um mês de campanha, né? A gente tá, indo, tá no segundo mês de campanha aí, de virada. E por enquanto tá sendo bem legal. Mas. Da hora. Dá um friozinho na barriga, assim. Eu acho que fazer um. Uma campanha de assinatura ainda, que é um negócio que é recorrente, né? Não é um, uhum. um tudo ou nada da vida que, tipo, a galera apoia, você faz, executou e acabou. Vamos para um próximo. E
0: está resolvido, a...
4: É, exatamente. Fui fidelizar a galera, assim, Mas, cara, foi, foi incrível ver que as pessoas que ouviam a gente realmente curtiam a parada ao ponto de, tipo, cara, a gente está mudando a gente vai precisar é, muito da nossa comunidade. E a comunidade foi, abraçou e, e tem sido... A cada tipo, subida de números, a cada assinante novo, a cada comentário, entrada num grupo secreto, é, através de apoio, essas coisas assim, a gente comemora muito. Porque tá sendo muito legal mesmo, assim.
0: Muito legal e que dure bastante aí. assim como tem durado, as nossas campanhas também, né? Porque estamos aí desde 2015 sustentando né, o nosso trabalho aqui no Jogabilidade dessa forma, principalmente, né? E a gente agradece a pessoas como você aí. Pessoas que vão lá mês após mês e contribuem com o valor que lhes é possível aí nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay. Ou com o seu sub no Twitch, né? Como a gente sempre diz, a partir de um real você já faz toda a diferença. A partir de 15 você faz parte, você participa das nossas grupos secretos aí do, do Discord, do Facebook, onde tem podcast bônus, tem a Comunidade Maravilhosa. Tá rolando uma, uma reestruturação ali no, no Discord, né? Que a gente tá, tá dando uma, uma polida, né? No... no... Nos canais, né, pra deixar as coisas mais diretas mais ao ponto e tudo mais. E o pessoal que, que organiza pra, pra ver filme, pra jogar jogo, né, pra acompanhar eventos em geral aí. E é, é muito legal. Então, a gente agradece todo mundo que, que participa. E tem podcast exclusivo. Podcast exclusivo, né, o DLC Cedilha, exatamente. E permite, né, a gente continuar fazendo isso aqui. Porque nem, não é sempre, né, que a gente, na verdade, é muito raramente, né, que a gente consegue... Anunciantes aqui, né? E graças a vocês que a gente consegue manter isso como nossa atividade principal. Mas olha só. Hoje é um dia especial. É um dia diferente, né? É um, é um desses dias raros. Por que, André? Porque, olha só. A gente tem um anunciante para esse podcast. E é um anunciante muito especial. Muito! A gente sempre tenta trazer aqui anunciantes, né? Tenta trazer marcas, tenta trazer produtos que a gente ou já usa, ou gosta da proposta, ou compra, né, a ideia, né, a gente, não foi uma, não foi duas, não foi dez vezes que a gente recusou fazer, tipo, uma publicidade de um, sei lá, um site de pôquer, sabe, não que não vai acontecer, né, mas o dia que acontecer, saiba que é porque as coisas estão um pouco desesperadas.
2: É, exato, <risos> é tipo, você acha que a gente já não recebeu publicidade de NFT? Já. Exato. Faz essa publicidade NFT aqui, a gente não, obrigado. <risos> Mas você vai ganhar dinheiro? Não, por favor. Por favor, né? Vamos deixar passar. E a gente né a
0: gente se dá o luxo disso, justamente como a gente falou, graças a vocês. Mas hoje, nós temos o prazer, a honra, de anunciar um produto que a gente já falaria naturalmente, é, né?
3: O anúncio já estaria feito.
0: Alguns diriam... Que é talvez o um anúncio de um produto mais esperado pela jogabilidade em 2022.
3: O quê? Na verdade. Estamos aqui, Sushi, para falar de quê? André, estamos aqui para falar de... O maior lançamento de 2022. Oh, meu Deus. Um dos jogos mais esperados do ano. Elden Ring. Elden Ring? Elden Ring. O que é Elden Ring, Sushi? Elden Ring, André, é a colaboração entre J.R.R. Martin e From Software para construir o um mundo... Onde você será o um maculado, veja só, que estará em busca de juntar os fragmentos do tal é Elden Ring. No caso, a tradução interessantíssima que é anel prístino, Pristino, que é uma palavra que eu não conhecia. Fica a dica aí. Pristino significa
2: antigo. Não confundam com o falso cognato do inglês, que é pristine, que significa... O oposto. O oposto, né? Significa inteiro, na verdade. Né? Significa Exatamente. no melhor estado possível. O Pristine é algo que é, é ancião, né? Então, olha só: Elden Ring,
0: pra quem não se lembra, eleito aí o jogo mais
2: aguardado de 2022
0: pelo Game Awards, né? E se a gente fosse fazer aqui entre a gente, provavelmente seria o nosso também. Será lançado agora, dia 25 de fevereiro, também conhecido como Essa Sexta-feira, pra PS4, para PS5, Xbox One, Series XS e PC. Tem mundo aberto: tem cavalo, tem online, tem magia da com rodo. E vai ter mais coisa nossa aqui dessa campanha do Elden Ring, hein? Estamos, estamos muito contentes aí com essa oportunidade de anunciar é, esse jogo aqui no Jogabilidade, né? Um jogo que é, é engraçado, né? Que assim, a gente sabe que a maioria dos, dos nossos ouvintes provavelmente já conhecem e já estão esperando, né? Talvez alguns deles não saberiam aí a data de lançamento. Mas olha só, tem gente que talvez nem sabe o que é Elden Ring. Porque o, o Sushi, hoje, tava rolando alguma coisa sobre Elden Ring aqui nessa sala, né? Sim. E aí, o Cauê, que mora com a gente, ele olhou assim e falou, isso daí é Dark Souls? E ele nem sabia <risos> do que, que se tratava Elden Ring. Então, é importante dizer que ele sai agora dia 25, e pra você ter mais informações, clique no link que a gente tá passando aí no, no chat, que é muito importante, inclusive, que vocês engajem né, com esse link, né, porque passa uma mensagem muito legal aí para os nossos queridos amigos aí da Bandai Namco. Pra também. que, né, futuramente a gente possa fazer mais campanhas, né, e mais anúncios com eles aí. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, e muito obrigado pelo jogo, né? Tá vindo aí? Tá vindo aí.
2: Um jogão desse lançando aí dia, dia 25 de fevereiro? Porra. O fato de que quando eu abriu a pré order eu comprei o jogo, depois eu comprei o jogo no PC e eu vi que depois eu não consegui comprar. É até que foi bom, porque depois eu comprei a edição física do jogo... O Rafa não consegue. Comprou três vezes o jogo antes
3: do lançamento. É
2: porque vai ser o jogo da minha vida, Sushi! Você <risos> entende isso?
4: Homem apaixonado, é, né?
0: Apaixonado. É. Ele, ele age com o coração, não tem como. O último romântico dos games.
2: <risos> vai ver que se eu comprasse ele, quanto mais vezes eu comprar, mais rápido ele vinha. Era é, minha é, esperança, é. não sei.
0: A cada compra do Rafa, ele a, a, chega mais cedo um dia. Isso... Acabou que fica a dica, a versão do PC vai vir mais cedo. Olha aí, funcionou <risos> um pouquinho. Né? É verdade, <risos> é verdade. Funcionou um pouquinho. Então, é. é isto, é isto. E essa não é a nossa única ou última ação com a Elden Ring aqui no Jogabilidade. Teremos live no dia do lançamento. Vai ser bem legal. Look forward to it, né? Como Isso. dizem as pessoas é, aí. É, por, algumas. Por favor, fiquem ansiosos. Vamos lá para o conteúdo deste podcast, afinal de contas, né? Que a gente... Não vou falar de Elden Ring aqui, ao vivo, mas fica aí a dica. Talvez tenha um bloco de Elden Ring na versão editada desse podcast. E pra começar, eu queria começar então já é, trazendo um jogo que a gente já falou aqui. Que algumas semanas atrás aí, acho que talvez na penúltima edição de jogos, ou na última edição de jogos, não me lembro agora. A gente deu nossas impressões iniciais. Do Pokémon Arceus, né? O Pokémon é, Legends Arceus.
2: Só foram opiniões é, bem positivas no geral. Opiniões leigas, afinal de contas. Leigas, diria, né? né? Nós não somos verdadeiros Pokéfans, não é verdade?
0: <risos> é verdade. Então, a gente trouxe aqui o Dan pra dar uma perspectiva do, do, desse verdadeiro Pokémon. De alguém que terminou, né? O, o Pokémon Legend Arceus. terminou, né, Dan? Terminei, terminei.
2: Caramba! Ô Dan, você já jogou todos os Pokémons da série principal? Cara, eu só não joguei o Ultra Sun e o Ultra Moon,
4: né? um dos dois, porque eu, eu não gostei muito, assim, do, do Sun e Moon, sabe? Sei até que o André também não gostou muito do ah, Sun e Moon, é. mas eu não, eu não curti muito esse, então eu pulei a sequência, principalmente porque eram jogos muito parecidos, mas todos os outros eu joguei.
0: Mas, por exemplo, o, o X e o Y você gostou? Gostei. Gostou?
4: Eu gostei. Eu sei que muita gente não curte o X uhum. e o Y, mas eu eu acho que o X e o Y foi muito importante, né? Porque foi uma virada Sim. É, de, 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 de visual do jogo, né? Foi a estreia no 3DS, que é um console muito forte, e eu acho que ele fez bem ali um, um, um trabalho seguro, sabe? É, Mesmo.
2: é, é. Esse, é. esse é o problema do Pokémon, ele é sempre muito seguro. Que é algo que o Legends eu acho que é menos, né, isso que é uma coisa legal dele. Mas, ô, oh Dan, antes de você entrar com o Legends, fala uma coisa, você jogou o Brilliant Diamond Shining Pearl, algo assim?
4: É, abreviando BDSP, né, Bom Dia São Paulo, isso. joguei sim, joguei, joguei o Brilliant Diamond, é, joguei, eu terminei ele no final do ano, assim, no Natal, comendo rabanada.
2: Mas... Oh. E, e ele é legal em comparação ao antigo, porque eu sei que o do, do, do DS é bem amado, né? O pessoal gosta muito da Dungeon final dele, não sei lá o quê. Sim,
4: sim. É, assim, vou te falar que a Rabanada tava mais gostosa do que o Pokémon. Assim, <risos> mas o, 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 jogo é, o jogo é decente. A galera caiu muito em cima dele, né? Porque ele é um remake praticamente um pra um, assim, sabe? Ele não, ele não vai muito longe... Ele não traz muitas coisas do Platinum, por exemplo, como outros remakes do Pokémon fez no passado, sabe? É, a, a galera gosta muito de citar o, o Heart Gold e o Soul Silver, né? Do Nintendo DS. Ah,
2: que são os melhores Pokémons até hoje, né?
4: Acho que muita gente considera isso até hoje mesmo. Eles são os melhores assim, jogos da franquia principal. Porque eles são muito completos, eles são muito, muito robustos e eles não se limitaram a, 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 tipo, replicar só o que foi feito nos tempos do Game Boy, sabe? Ele foi além, ele trouxe coisas... Por exemplo, ele trouxe o Arceus, que já era um Pokémon que tinha sido apresentado nos jogos anteriores, né? Que tinham saído no Nintendo DS, e, e ele trouxe ali, teve quests, tinha uns eventos, né? A coisa do, eles aproveitaram aquela lacuna ali do, das ruínas, do Zunao para poder meter o Arceus ali no meio de alguma maneira, então... Eles foram muito além, assim, eles adicionaram muitas coisas, são, são jogos que... Pô, eu quebrei o relógio do jogo, né, que ele, o contador para nas mil horas, né, no...
1: <risos> Cara, oh, é assim,
2: mas eles são realmente, Heart, Gold e SoulService são muito, muito, muito bons. É. Mas até mesmo o remake anterior ao, ao Shining Pearl aí, como é que era? O remake que é o do 3DS...
4: Ômega Rubi e Alpha... É,
2: o pessoal gostou do Omega Ruby e Alpha Sapphire. E ele trouxe mecânicas novas, né? Sim,
4: é. Ele, é, ele foi diferente, né? Ele tinha aquela coisa de você poder voar no Latios e na Latios, por exemplo, Isso. que era um negócio muito legal. As Secret Bases funcionavam muito bem no jogo, era um, era um negócio legal de fazer.
2: Ele, ele tinha umas, umas lutas bonitas, né? Que, tipo, passa num, num campo de flores, assim, que eu lembro muito de ter uma cutscene bem bonita nisso aí. Sim, sim. E ele não era too much water, né? Ele
4: era <risos> mais ou menos water. Isso, é. <risos> e, assim, é, é, é. o legal do Omega Ruby of Sapphire é que, tipo, ele, ele aproveitou a engine ali do, do XY, né? Ele era o mesmo visual, praticamente, do, do, do XY. Então, ele tava à altura do título mais recente, que era o título principal, né? Em termos visuais, em termos de mecânicas e tal... E aí, a galera cai em cima do BDSP, por exemplo, porque ele é um jogo muito semelhante ao, aos originais em termos de. É, os Black são Shib, né? Ele é um, quase que um para um, assim. É, e ele não, não, não se parece em praticamente nada com o Sword and Shield, por exemplo, que era o, o Pokémon mais recente lançado, né? Então, acho que. Eu acho que são jogos pouco inspirados, tá? O, o BDSP mas eles são jogos para um pra um nicho muito específico que é aquele nicho apaixonado pela aquela geração que gostar gostou de jogar e que vai poder jogar ele agora nos consoles mais recentes assim só que é aquilo né os jogos não são baratos é, pelo contrário são são bem caros uhum. e você quando fala de Pokémon a expectativa das pessoas é sempre de que vai ser uma coisa sempre muito grande né e nem sempre é na maioria das vezes não é na é
0: maior na maioria vezes das é, vezes não. eu diria né é, tipo... eu, eu...
2: O Charizard, por exemplo, tem 1,50, eu acho, se não me
4: Nossa, o Guiarados parece o Mushu da Mulan, sabe? Ele é tipo um <risos> <minhoquinha. risos> É, tem essas, tem essas tosqueiras aí. Mas assim, o jogo o jogo é legal. Se você pegar pra jogar, se você gosta de Pokémon, aquele Pokémon mais tradicional, sabe? Que, que não, não sai muito ali da, do, do caminho padrão. Você vai conseguir se divertir, né? Minha maior crítica ao BDSP é que eu acho ele muito fácil. Achei um jogo muito, muito fácil. Pra quem já acha porque é mão fácil, vai achar mais fácil ainda, sabe?
0: É, isso, isso foi, foi uma das coisas que me impressionou muito quando... Porque eu joguei na época, né, o, o vermelho, azul lá, o amarelo, sei lá. E aí eu fui jogar de novo, pra valer mesmo, o XY. E depois eu dei outra chance pro Sam E foi uma das coisas que me chocou, assim. Tipo, ok, ser é jogo pra criança, mas eu literalmente... <risos> matava chefe com um golpe, sabia eu não tava grindando, não tava fazendo nada. E o Surgeon Shield também foi esse problema pra mim. E eu, eu não sei, assim, eu, 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 quando, quando eu critiquei isso na época, o pessoal falava ah, mas o, o competitivo, né? Mas foi uma das coisas que me chamou atenção no Arceus, é uma sensação de perigo de vez em quando, né? De explorar e de se sentir ameaçado e um mistério, né? De, de será que eu vou conseguir enfrentar esse Pokémon? Será que ele é demais pra mim no momento, né? E foi foi uma, da, uma das coisas refrescantes, assim, que ele trouxe. A pergunta que eu te faço enquanto fã de Pokémon é, se o próximo jogo é, principal da série for mais na vibe do Arceus, você vai achar uma coisa boa? Você vai achar ruim? Você vai achar que vai... É, vai ser uma, uma, uma traição aí ao, aos, às origens da franquia? Ao que Pokémon representa? O que, que você ia achar?
4: Eu acho que se não for, vai ser um grande erro da, da, da Game Freak <risos> Ok, justo, justo. É, porque. Pokémon precisava dessa, desse frescor, sabe? E o Arceus, ele, ele saiu da zona de conforto completamente, assim, uhum. tipo. Isso que você falou, dele ser um jogo que passa. Ele tem uma sensação de perigo ali, uhum, né? Porque. Uhum. Isso é construído narrativamente e Sim. até com a gameplay mesmo, que é bem diferente e tal, né? Então, principalmente pra uma pessoa que não é muito familiarizada com Pokémon, ele vai ele vai ter essa sensação. Sei lá, uma pessoa que não joga muito Pokémon e pega um o próprio BDSP, vamos dizer, que é o título uhum. mais recente, fora o Arceus. Você vai achar muito fácil. Não, não tem como não achar ele fácil, sabe? É, você citou o XY só pra... Eu sei que você fez outra pergunta, mas eu vou falar não, um não, pouco não, vai do, na só do XY os jogadores, assim, a galera mais veterana, eles achavam formas de dificultar o jogo, né? Porque o XY Sim. tinha o Experience Share, que era aquele uh -huh. item que é um item que facilita muito o jogo pra você, porque ele distribui toda a experiência que você ganha, né? Pra todos os Pokémon do seu time ali, ou pra quem tá com Experience Share e tal. Com o tempo, essa... essa esse gadget foi ficando cada vez mais apelão dentro do pokémon e né, ajudando mais o seu time.
2: Porque que assim, tá entre nós... É meio chato não usar esse gadget, que é muito grinder. Muito grinder é foda. O game não se segura, né? É muito grind <risos> quando, não, quando você não usa esse item. Você tem que ficar upando Pokémon por Pokémon, assim. Quando você quer pegar um Pokémon novo, você fala, eita, eu vou ter que agora upar esse daqui. Puta que pariu. Ao invés de só. Só, só deixar ele lá, tipo, junto. Eu, eu acho que. Eu acho que assim, Pokémon. São
4: jogos fáceis, assim. Isso daí é uma parada. Tem um lance que, tipo, o André, ele provavelmente deve ter sentido um choque, que é muito atrelado também à, à, à idade. Tipo, quando a gente jogou Pokémon Red lá no Game Boy, a gente era... Eu não sei quantos anos o André tem, mas, assim... É... Sei lá, eu era... eu era criança quando eu joguei. É, eu era, quando... eu era
0: adolescente, assim, tipo, sei lá, uns 13, 14 anos.
4: É, tipo, a gente... Tudo era muito novo, né? Uhum, a tipagem uhum. dos Pokémons, então você ia entendendo um pouco, você... Né, se você era mais familiarizado com o RPG, você já sabia que você tinha que treinar um pouquinho ali na grama, enfrentando né, mais pokémons para poder evoluir os seus e tal, mas se você não era muito familiarizado com o jogo em si, isso era um fator de dificuldade ali, até você entender algumas coisas, se você não tivesse um guia né, para te ajudar, sim, porque sim. o jogo não te ensinava isso. Né? Então, tinha essa dificuldade que a gente... Hoje a gente não enfrenta isso. Hoje, é, uhum. porra, sei lá, você, você dá um Google, você já sabe que, sei lá, metal morre pra fogo, que morre pra não sei o quê, que Sim. morre pra não sei o quê. Então, isso é uma parada que ajuda o jogo a ficar mais fácil. Mas o, no XY você tinha a opção de não usar o Experience Share, ele era opcional pra você. Uhum. Você podia não usar esse item, podia desativar ele. É, assim como no Sword and Shield você também pode desligar essa opção. Você pode deixar ele desligado. Aqui, no Suede, ele não é um item que você bota no Pokémon. Ele é como se fosse uma função do jogo para você distribuir a experiência. E você pode desabilitar ela e jogar você tendo que subir os Pokémons que você quer subir. Né? E não todos que estão ali estarem sempre muito fortes. E, e no BDSP, por que, que ele é muito fácil? Porque você não tem essa opção. Ah, tá. Ele é um jogo com muitas batalhas, muita, muita luta contra treinador. Então você vai acabar subindo muito de nível, porque você não vai conseguir evitar a maioria desses combates. E os seus problemas vão ficar muito fortes e você. Você vai passar dificuldade só contra a Cynthia, que é tipo a personagem mais poderosa do jogo. E que eles deram uma caprichadinha ali, deixaram ela quase injusta. Uhum. Assim, mas o resto
0: do jogo é muito, muito fácil, assim. É, eu, eu, no, no Sword and Shield, eu comentei isso quando a gente tava falando do Arceus da outra vez, mas a, o único momento que me deu um pouco de dificuldade que foi, tipo. Cara, olha, essa luta foi até legal. Foi a, literalmente a última coisa que você faz na história, que é a luta no, no, no estádio lá contra o, A luta final, né? De, de, de campeonato mesmo. Que ela foi, foi dificil, eu achei, achei divertido. E, e o lance pra mim é, tipo... Por exemplo, eu não desligaria o XP Share, como é que chama? O, é, Experience Share. Experience Share no, no Pokémon, porque eu, eu gosto da qualidade de vida que isso me traz, sabe? Tipo, eu não gosto de ter que ficar... É, dando level up em cada Pokémon e, tipo, jogos modernos de RPG, eles trazem isso já como um, um fator, né? Só que esses jogos, eles consideram o fato de que isso tá ligado e balanceiam o resto do jogo é, com base nisso, né? E eu, eu acho que é sempre tem que ser lembrado né que é um jogo pra criança, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, e, e na verdade a dificuldade pra mim, ela nem é a coisa que mais me incomoda no, no, nos Pokémons tradicionais, né? Eu acho que, como, como eu comentei também quando a gente estava falando do Arceus, o lance é que o, o Pokémon, é, até o Sargentino, o Sargentino Sargent um pouco menos, né, mas principalmente o Sun Moon e o, o XY, que, né, eu não joguei os GDS e, e tal, mas eles são jogos que, eles estavam presos a muitas tradições da série é, e muitas delas coisas que existiam nos, nos jogos originais por conta de limitações do Game Boy, né. Então a, a tecnologia, ela foi avançando mas os jogos eles não foram utilizando das possibilidades que esses novos consoles permitiam, né? Então, por exemplo, o fato de que você, ainda no Sword and Shield, você tem um inimigo dar um ataque e aí para o... o, o a, né? depois do ataque, vem uma caixa de texto pra falar que foi super efetivo tipo, isso pra mim, cara, isso não, não entra na minha cabeça de jeito nenhum, sabe? Tipo que apareça um, 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 um ícone pra dizer que foi super efetivo, ou uma animação diferente pra representar isso. Porque, tipo, isso no, no Game Boy fazia sentido porque não tinha essa capacidade, né? Você tinha que escrever na tela, né? Não tinha capacidade é, de memória e gráfica pra você representar disso de um jeito mais eficiente do que literalmente escrever na tela. E muitas dessas coisas são justamente as coisas que eu mais gosto no, no Arceus, né? Que ele, ele ainda tem, né... É, ah, ok, vamos dá a mensagem à caixinha de texto com o status da batalha aqui, mas é muito mais ágil, né, e muitas dessas coisas ele tira de menus e transforma em ações que você pode realizar diretamente no mundo, né, e é um jogo que me parece que ele tá usando mais, né, a, a evolução né? e as possibilidades que esses consoles, né, com tantos botões e com tanta possibilidade, com tanta resolução e gráficos e ícones e animações e tudo mais, eles oferecem, então é esse é o ponto pra mim que é, que é o mais legal de ver, assim, porque eu sentia que Pokémon, ele tava em, em muitos sentidos preso a tradições que não, não... traziam nada pra, pra série, né?
4: É, a verdade é que o Pokémon, ele tem muito dessa coisa arcaica mesmo, da, que, que vem do tempo do, do Game Boy, e ele também foi criando uma situação que ele foi ficando refém das suas próprias tradições ao uhum, longo do é, tempo, isso é. né? Isso porque, por exemplo, você não tem... O combate do Arceus, você tem aquela... Que é uma das novidades do jogo, que são os modos é, em que você utiliza os seus golpes. Né? Você pode usar o modo padrão de um ataque, ou você pode usar o Strong Mode ou o Agile Mode. Né? Então, você, é, você opta por dar um ataque mais veloz ali para poder tentar é, eliminar o seu inimigo mais rapidamente, né? dependendo de quanto HP o, seu, o Pokémon que você está enfrentando tá naquele momento, ou você pode tentar dar um ataque strong, porque sim. você tem uma vantagem naquela batalha você sabe que se você usar o strong, talvez você mate ele com um golpe só, por exemplo, sabe? Uhum. Então, é, ele traz isso. Mas isso, se você levar pro, pro um competitivo, talvez ficaria desbalanceado, eles teriam sim. que reestruturar toda, todas as, as tiers, né? Tipo, isso ia ser um trabalho, assim, para para Game Freak, que eu acho que a Game Freak não tem nem... <risos> É, nem passa pela cabeça deles a possibilidade deles, tipo, terem uhum. que re reestruturar isso, sabe? Sim, sim. E eu acho que muito disso foi criando uma situação em que eles, cara, a gente não pode mudar o combate muito aqui. A gente vai acrescentar uma mega evolução, a gente vai acrescentar um, um, um super golpe aqui, mas é mudar muito o combate não sei se vai dar certo, não sei se a gente quer usar tanto assim. Por mais que nem seja uma grande ousadia, assim, né? A Game Freak é um, é um estúdio que lá atrás se mostrou muito capaz, né, de tipo fazer coisas com um cartuchinho do Game Boy, Sim. do Game Boy Advance, é, coisas muito legais. E mais que dos, de uns anos para cá, se mostrou um estúdio com muitas dificuldades de, 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 de fazer jogos tecnicamente.
2: É, dificuldades técnicas, assim, né? dificuldades técnicas é, técnica mesmo.
0: É a transição pro 3D Sim. foi muito difícil para eles, né? Ele é um estúdio muito de pixel art, né? E, e fazer essa transição foi foi complicado.
4: E eles não queriam fazer. Uhum. Tipo, eles... Tem uma entrevista do Masuda, né? Se não me engano é pra Kotaku. Que ele fala que eles não estavam preparados pra lançar o Sword and Shield, por exemplo. Sabe? Eles uhum. não... Era um conceito que estava sendo pensado pro 3DS. Só que como a Game Freak não é a única dona de Pokémon, muito provavelmente o lado comercial pesou muito. E eles precisavam lançar um Pokémon no Nintendo Switch. Não tinha cabimento. O Nintendo Switch vendendo com,
0: com títulos sim, sim, claro. importantes.
4: Não ter um Pokémon ali seria... Porra, não dá, né? Então, eles acabaram fazendo meio na marra ali. Tanto que, tipo, se você joga hoje o Sword and Shield, você vê que claramente são dois jogos, cara. A Wild Area é um jogo sim. e o, o, as cidades ali, as rotas fora da Wild Area é outro jogo muito diferente, assim.
2: É o, o Pokémon clássico, né? As rotas ali, tipo... É, nossa, é Pokémon de novo, é o parque de diversão da Disney, que eu André tava é. falando, né?
4: <risos> sim. Até a câmera é travada é, na, na cidade e na Wild Air ela é solta, você pode girar como quiser com ela... analógico, então tipo...
0: Mas assim, eu acho que isso que você falou do, do, de Pokémon estar refém de si mesmo, ou refém do, do, dos fãs, né? Assim, em alguns sentidos, é muito verdade, porque até o lance do, da quantidade de Pokémon, né? Tipo, se você... Se, se eles lançam um jogo que não dá pra você ter todos os Pokémons que já teve na sua vida, isso é meio que um absurdo, né? É meio que inaceitável. Os fãs vão reclamar e tudo mais.
2: A culpa é de gente que nem o Ricardo, que não aceita <risos> que não tem o Charizard. É, é. E o Pokémon Legends,
0: ele, ele me, me parece muito esse... A gente vai, a gente vai dar uma, escapa, uma escapulida aqui, ó, pelo fato de que não é um jogo da série principal, pra mostrar pra vocês o que, que dá pra fazer quando a gente se, se desvia dessas limitações, né? Então, tipo, olha só, a gente não precisa preocupar com, com ter todos os pokémons, né? Então a gente consegue focar mais em, em outros aspectos, a gente não precisa se preocupar com a, o, o modo competitivo, né? Ou com a uma cena competitiva. Então a gente consegue focar em, nisso tudo mais aqui. E eu até, uma, uma ideia, né? No, óbvio que baseada em absolutamente nada, além da, do meu achismo, mas o é, que, que me, parece, me parece que funcionaria ou que daria certo seria eles dividirem essas duas coisas, né? E trazer talvez um, uma coisa mais como um, um jogo live service, né? Um jogo como serviço pro competitivo ou pro ter um Pokémon que é mais focado em eventualmente ter todo o conteúdo de Pokémon. E aí os jogos principais ficarem um pouco mais livres disso. Porque realmente assim, cara ter 700 bichos no jogo, velho, é pra, um, é pra uma quantidade tão pequena de, de jogadores, sabe? E nem é 700, é quase 900. É, hoje em dia já tá quase <risos> mil, né? Então, por mim, né, se tivesse, sabe, uma, uma, se a nova geração tivesse 50 bichos e põe, sabe, os, os, os outros 100 mais populares aí, um, fazer um best-off de todas as outras gerações, e ter cada, cada novo jogo ter 150, porra, me parece ok, sabe? Em vez de em vez de realmente ficar tentando correr atrás desse, dessa bagagem que tá sempre maior e os jogos estão exigindo cada vez mais, né? É nisso que você chega no, no Blastoise é, jogando jato de água pela, pelo nariz e, e o pessoal fica puto porque não tá saindo da, da bazuca, né? Sim. É, eu, eu acho que... eu só não concordo com
4: separar o competitivo do jogo base, porque eu acho que vai ser... Mais um gasto que o fã vai ter que ter ali, provavelmente, porque a Nintendo não vai fazer um Pokémon Unit, sabe? É, com um competitivo de Pokémon que é tipo um free-to-play ali e tal. Eles não vão fazer isso, Não,
2: sabe? mas porra, mas eu acho que é... isso ia ser a oportunidade de ganhar um dinheiro aí, sabe? um Pokémon ah, não, mas Só eu não quero. Um Pokémon free-to-play as a service? Porra. Você quer jogar Pokémon competitivo? Tem esse jogo aqui, ó.
3: Ué, o que a Nintendo podia fazer é... Com essa ideia que o André colocou de separar os jogos... Tipo o Call of Duty faz hoje em dia, né? Ele tem um Warzone é, lá então. separado dos jogos principais. Apesar que os jogos principais também têm um, um modo competitivo. Mas eles podiam fazer... E, esse só, o Pokémon versus, Pokémon Showdown, que nem falaram no chat ali. Faz ele free to play, mas pra jogar ele você precisa do, do seu, dos seus bichinhos de algum jogo. De algum, é, você é, precisa do seu, da sua, sua lugar, conta né? da Switch é, ou é. da Pokémon. Não sei, alguma conta específica que é a
4: você já tem o Pokémon Bank, né? Tipo, o Pokémon é. Bank já faz esse trabalho aí. Exato. Um... Então,
3: então você trelaria a sua, a sua, o seu banco Pokémon com é, esse jogo aí, o Showdown, por exemplo. Só que aí você pode colocar umas firulas a mais com, com microtransações, sei lá, roupinha, ou qualquer acessório, qualquer porra é, do ou, tipo. ou até tipo... pra jogar você precisa do,
0: do, dos bichinhos dos jogos mesmo. É, ou, ou até fazer, tipo, temporadas quando lança uma nova geração, aí você pode pagar uma, um Season Pass aí, sei lá, pra ter... Enfim, né? Tipo, a, a gente também completamente de fora, é, sem saber muito, dando ideia, dando pitaco. Não, mas é... nessa...
4: Existem muitos caminhos, assim, que, tipo, que a Game Freak poderia explorar, ou mesmo não a Game Freak, né? Ela poderia sim, fazer, sim. como ela fez com o próprio BDSP, né? Tipo, o BDSP é um jogo que foi. A gente tá chamando de BDSP aqui, mas é porque, porra, falar <risos> Brilliant Diamond, Shining Pearl da hora.
2: É, 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 Inclusive, toda vez que você começa a falar, eu tomo um susto. Tá? Porque eu acho que você <risos> vai falar BDSM. Eu sempre. É, que nem o Pokémon BDSM, quer dizer, BDSP.
4: É, isso aí, aí a galera tá esperando ainda acontecer. Mas o. o eles fizeram esse, esse lance de. Que eu acho uma grande sacada, assim. Tipo, ter um outro estúdio pra tocar um, um remakes por exemplo, sabe? Tipo, hum, como hum. foi o, o Let's Go, né? Que não é exatamente o um remake, ele é uma uma reimaginação Sim. experimental ali do, do, da primeira geração, né?
2: É, mas o Let's Go deu muito mais certo que o BDSP, né? Que o BDSP o pessoal cagou em cima dele. Sim, e por acaso o, o Let's Go foi feito pela Game Free, né? Tipo, que Sim. é um estúdio que todo ah, mundo... Ah, é?
4: é? Pois é, né? Tipo, eles acertaram ali, fizeram um negócio legal, assim. Mas eu acho que, é... Eu acho que muito do que... porque com a Arceus dá certo? Primeiro que é porque eles deixaram o BDSP pra outra galera pegar e assumir enquanto eles puderam focar no, 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 no Arceus, né? E eu acho, o André, estava falando né, sobre a coisa do... ter um perigo, de ter uma mudança ali. Eu acho que o que funciona no Arceus e que faz com que ele seja um jogo diferente e, e interessante é que eles aprenderam com, com Pokémon Snap, mano. Ah, é? Eles pegaram o um conceito do Pokémon Snap ali, que é, que é o quê? Não sei se vocês jogaram o último... Snap, que foi esse New Pokémon Eu joguei muito pouquinho
0: né? dele, é. o,
4: o lance do Snap é você observar os pokémons na natureza ali, você uhum. ver o comportamento deles, você vê eles interagindo entre si. E no Arceus você tem um pouco isso. Você vê os pokémons com suas naturezas particulares, que, que reagem de forma diferente, que interagem ali com o cenário, né, e tal, de, de cada um a sua maneira... Porque, cara, o grande carisma do Pokémon, a grande sacada do Pokémon, é justamente os Pokémon. Sim. E o Arceus, ele focou nisso, cara. Tipo assim, você tá ali num mundo onde os grandes protagonistas dessa história são os Pokémon, sabe? Tipo, não é o líder do ginásio, não é a, a, o, o NPC rival seu que, sei lá, que tá querendo ser mestre uhum. do Pokémon, ou a Liga Pokémon, que é o seu grande objetivo. Não, o seu objetivo é lidar com os Pokémons, entender os Pokémon sabe? E... e e aos poucos ir aprendendo sobre eles e fazer com que os outros NPCs entendam esses Pokémons também, né? Porque existe um senso ali comum de que os Pokémons são perigosos, que Sim. eles são os inimigos dos humanos, né? E, e são monstros e tal. Que não deixa de ser,
0: <risos> né?
2: Mas. Ah, afinal de contas, né? Pocket Monster.
4: Exato. Alguém já deu
2: o nome aí de monstro.
0: <risos> o preconceito, ele começa, ele vem, ele vem da raiz mesmo, Rafa. É, é estrutural mesmo. Assim, é, pobre, é, um monstro, é
2: um monstro que tem habilidades mágicas, todos eles. Tem habilidade mágica de ficar pequeno pra caber no seu bolso. <risos> e entrar numa bola mágica, Sim. eles gostam de ficar pequeno. Todo mundo é o Homem-Formiga, né, no, no Pokémon. Menos os humanos.
4: Isso. É, é, um, é um grande conceito esse negócio do Pokémon ficar dentro da bolinha, né? É um negócio, assim. É, te fa te <risos> faz pensar. <risos>
1: te faz pensar
2: muito sobre os dias né de hoje.
4: <risos> Sim, exatamente. Fala muito sobre nosso tempo,
2: né? <risos> ah,
0: são as relações líquidas, né, que chamam. Pokémon é muito relatable.
2: <risos> é. Tão atual. O Pokémon de milhões.
0: <risos> Pokémon também é político. Pois é.
4: Mas eu acho eu acho isso. Acho que, assim, muito do que, do que ele acerta é que ele, ele olha pro lado, sabe? Tipo, e vê putz, o, o New Pokémon Snap ali fazendo... Levando todo o carisma do Pokémon a, a níveis extremos, assim... E, e, e ele entende isso, ele entende que, cara... Pô, o fã de Pokémon gosta, mano, de ver o Pokémon ali, de... De observar o Pokémon, gosta de ler sobre o Pokémon. Coisa que, tipo... Nesse jogo, você sabe que... Sei lá, por exemplo, tem a quest lá do... do que é uma side quest do jogo, sobre o Drifloom, né? Que é aquele Pokémon que é um balãozinho. E aí você descobre que eles estão, tipo... É, dando susto nas crianças, pegando as crianças e tal. Então, tipo, tem uma mitologiazinha ali em torno daquele Pokémon que é um fantasma, que se disfarça de balão pra atrair as crianças. E, e isso é, é próprio, falado... É o próprio palhaço It, né? O próprio It. O próprio It, <risos> It ali. O It fofo, né? É, e... fofo! <risos> e, e isso é explorado no jogo, é, além da, daquele texto de três, quatro linhas que você Sim. tinha na Pokédex. Nos jogos antigos, sabe? Você
0: vê isso acontecendo de fato no mundo, né? Afetando as pessoas do mundo.
4: Sim, as pessoas gostam disso, cara. O fã de Pokémon, ele curte essa parada, sabe? Pô, o desenho é um sucesso... Foi um sucesso muito grande né, no meu tempo de moleque. E ainda é, é uma parada que pega as crianças e tal. Porque explora exatamente isso, sabe? Ele expande... Hum. Claro, com muito marketing ali por trás, mas ele, ele expande os pokémons de uma maneira que você não vê nos jogos. E, e por que você não pode ver nos jogos, sabe? Exato. Tipo... e eu
0: acho que é, é parte da, da frustração e entra muito naquilo que eu tava falando dos jogos, eles não evoluírem com a tecnologia disponível, né? E tipo, cara, hoje em dia dá pra você fazer tanta, tanta coisa além né, do que os jogos é, base é, fazem em questão de, de história, de mostrar esses pokémons, de... de, de... De, de fazer coisas diferentes com ele e eu acho que vem muito desse sentimento de frustração, né? Tipo, de ver o que, o que Pokémon já poderia ser, tanto com base na popularidade, né? No sucesso que a, que a franquia tem no, no dinheiro que ela gera é, e não ver isso nos jogos principais e agora realmente é, apesar, né? De, de ser <risos> um jogo muito feio e aquela coisa toda, o Arceus ele dá uma, uma esperança, né? Tipo, porque ele ele realmente me surpreendeu muito, assim, é claro que eu preciso é, jogar mais, né, eu ainda tô no começo, mas é a primeira vez que eu vejo um, né, um, um, um jogo que não, né, que não seja um spin-off, apesar de que ele é um spin-off, né, mas ele, tem, ele é um spin-off com mais cara de jogo principal, assim, que tem esse e principalmente um feito pela Game Freak, né. Sim, é, é, mas é aquilo
4: que a gente falou no início, assim, eu acho que você, você perguntou lá atrás, né, tipo, se, se eu ficaria chateado, sei lá, eu como fã uhum, e tal... Uhum do jogo tomar essa direção a partir de agora, sabe? Eu acho que eles tentaram fazer isso no Sun Moon. Eles tentaram sair um pouco, tirar hum. a coisa do ginásio, criaram os trials lá, do, do, da, da, lá da região de Alola, né? Tinha um ar de... Você era um cara que vinha de fora, chegando numa ilha paradisíaca e tudo aquilo era novo pra você. Então, tipo assim, esse conceito do Arceus de, tipo, trazer um... te colocar num papel de um forasteiro chegando num novo lugar, onde é tudo muito diferente. É, isso já teve um pouco ali no, no Sam Moon, só que o Sam era muito limitado, era covarde demais, era, <risos> ele te interrompia muito, sabe? Ele era bobo demais, assim, e, e, e acho que esse é o grande erro dele.
0: E, e pelo menos do que eu joguei, né, do, do Sam Moon, que eu não fui muito longe também, mas apesar dele ter essas, é, essas mudanças no texto, vamos dizer assim, né, no, no que ele te propõe enquanto situação enquanto história, a estrutura dele era muito engessada na fórmula de, de Pokémon ainda, né? Tipo, tudo bem, você não tá indo pra um ginásio, mas os trials é aquela, era aquela mesma coisa, né? Você passa pela, pela estradinha, você chega no, no novo trial, e aí você faz o trial e, e, e avança, né? E o lance avança que é... Avança na outra estradinha. É, exato. É, ele só era é envelopado diferente, assim, né? mas
2: É, é um envelope
0: diferente, coisa. um skin diferente em cima da mesma coisa. E, e realmente o que é especial do, do Arceus é isso, que tipo, ok, ele te fala que os pokémons eles são misteriosos e perigosos, e você sente isso na exploração, você sente isso é, enquanto você tá capturando, enquanto você tá fazendo sidequests e tudo mais, então é, 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 é bom ver isso refletido no jogo também.
1: É,
4: e assim, apesar de, né, nos créditos finais, isso é, isso é uma coisa interessante, assim, que quando você zera esse pokémon Arceus é isso não é um spoiler, tá gente? É só uma informação mesmo. No, 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 nos, nos créditos finais, você vê que eles trabalharam muito a modelagem dos pokémons ali, né? Tipo, a maior parte dos nomes que aparecem nos créditos são de artistas que remodelaram os pokémons pra ter exatamente essa, essa sensação de que os pokémons estão ali interagindo termos uhum. um cenário, são diferentes, são, são, são mais vivos, né? Do que, do que, por exemplo, no Sword and Shield, que sei lá... Ele brota do nada e anda todo duro, sabe? Parece hum. um ciborgue mal programado, <risos> né? E, e, e nesse é, é mais parece mais orgânico aquilo ali. E tem uma coisa que eles não assinam o Pokémon, mas eu tenho certeza que tem dedo da Monolith nesse Pokémon, porque há uns alguns aninhos aí a Game Freak mudou a sua base de operação e parou a operar no mesmo prédio. Na sala ao lado da Monolith. Assim.
2: Hum. Ah, eles roubaram alguma coisa de lá, tenho certeza. <risos> Com certeza. Mas, ó, eu, eu acho que se tivesse mais dedo da Monolith, não ia tá, não ia ser feio desse jeito não, viu, Dan? Não, eu, eu acho que
4: foi só dedo. <risos> Podia ter sido uma mão, sabe? Se fosse uhum, uma mão... Okay. <risos> é, aí... Né?
2: Eles, iam, eles iam lá desesperados, assim, tipo... Meu, como é que faz pra fazer isso daqui? O moço não tá andando no 3D. Aí é... é... porque 3D tem um eixo Z. O quê?
4: louco. <risos> é, Não, tipo, tem várias histórias do Pokémon. Você ver que a Game Freak é um estudo é um esquisito desde sempre, assim. Tipo, vocês já devem ter contado essa história aqui ou a galera que tá, tá acompanhando deve conhecer que é, tipo, a história do, do Gold e Silver original que os caras estavam fazendo o jogo e não conseguiam colocar o jogo no cartucho. E aí o Iwata foi lá e, e, e reprogramou o jogo quase todo. E aí sobrou espaço para eles colocarem canto no Gold Silva como uma segunda região. Porque eles não estavam conseguindo nem botar o jogo no cartucho, sabe? Então, assim, eles têm suas limitações, têm suas questões ali. E você ter ao lado ali, sei lá, o, o coleguinha que sabe trabalhar melhor com esse estilo de jogo, né? Você ter essa troca ali dos devs e tal, é uma coisa que eu, eu acredito que tenha ajudado o Arceus a, a, a dar um passo um pouco mais largo do que ele poderia, sabe? Por mais que a Monolith não assine isso, uhum. eu, eu acredito de verdade que tem ali uma... É, isso é natural, né, cara? pô É um estúdio grande ali, eles, eles trocam ideia, pô. Os caras estão tão, tão ali do lado, então por que não?
0: É, tipo, eu, 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 eu espero que isso aconteça mais, né? Porque é, realmente é, é, é aquela coisa, a gente sabe que né não é só a Nintendo, né, que é, que é a dona de de Pokémon, mas a Nintendo, ela tem interesse, né, no sucesso de Pokémon. Então, é bizarro, sabe? Tipo, porra, a Nintendo, ela, ela é dona do, do, do jogo de mundo aberto mais bonito do Switch, não é possível que eles não podem dedicar, sabe, um, um mês de, de palestra com a, na, na Game Freak <risos> ali, pra ensinar eles a, 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 a mexer com rádio, sabe? Tipo, coisa que, por exemplo, a Sony faz muito isso, né? Ela tem estúdios de suporte, que ela fornece pra pra que outros estúdios consigam tirar o melhor do hardware dela, sabe? Tipo, isso é muito comum, né? E, e pensar que... A gente não sabe, né, na verdade, mas pensar que, talvez, pelo, pelo resultado, pelo menos isso não aconteça com a Game Freak, é, é bizarro, né? Porque, porra, é, é Pokémon, cara. E é sempre essa a frustração né? e a surpresa. Caralho, velho, é Pokémon. Eles não deviam estar tá colocando um pouco mais de, de, de cuidado, né? Falando da parte técnica especificamente, né? E tomara que isso melhore pra frente agora com a, com a Monolith aí.
4: É, eu sinto que, assim... Apesar de não ter o dedo da Monolith eles, eles ajudaram de alguma forma. Mas eu acho que existe um, um respeito muito grande ali da Nintendo com a Game Freak, sabe? É, eu acho que eles nunca chegaram chutando a porta e falando assim... Peraí, meu irmão, vocês estão entregando esse jogo merda aí? Vamos, vamos, vamos dar um jeito nisso aqui?
2: Até porque todo jogo vende milhões. É, exato, então, né? é. É, a Nintendo vai reclamar do quê? Vocês vão é, falar, né? É. É, a tá vendo aqui reclamar do quê? A gente faz o jogo com 50 centavos e vende milhões. <risos> Sei lá, a Nintendo não tem do que reclamar, no final das contas. É, bom,
4: Sim, isso, exatamente. Né?
2: Mas eu acho, eu, eu vejo
4: que o Arceus ele foi muito bem em números, assim, mas ele foi estrondosamente bem. Tipo, ele vendeu na primeira semana, porra, acho que mais de 10 milhões de cópias. Ele passou os Platoon 2 hum. Em números, em uma semana.
2: Caralho!
4: É. E olha é, que o Splatoon é 2
2: vende muito bem no Japão. os em
4: geral. Caralho! Sim, é absurdo. Então, Pokémon é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de. de, de, de sabe? De, de imprimir dinheiro pra Nintendo ali. Eles olham isso com muito cuidado. E, mas eu acho que o sucesso do Arceus, ele sendo tão diferente, é, é uma parada bem, bem assim animadora pra quem curte Pokémon. E até pra quem não curte tanto. E, tipo, não, não dá uma chance justamente por olhar os jogos e ver que não... Sabe, apresentam coisas que não, não são tão interessantes ou que é muito problemático. Eu acho ah, que... Eu, é... eu,
0: eu olho pro Arceus um pouco como eu olho o que aconteceu com o Zelda. Por mais que numa escala bem menor... Porque o Zelda não sofreu tanto, assim, né? É, antes de, de vir com a mudança, né? Mas eles tentarem mexer um pouco na fórmula e lançarem o que foi o Breath of the Wild. E a resposta de Breath of the Wild ter sido o que foi definiu os rumos da, 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 de Zelda, né mudou o caminho que eles estão levando a franquia. E tomara que isso seja o caso também com com Pokémon aí. Total, Mas, total.
2: Dito, você gostou do Pokémon Arceus? Qual foram as suas impressões sobre ele, Dan?
0: <risos> Cara, eu gostei, tá?
4: Eu, eu me diverti bastante com o jogo. Eu fiz... É, eu terminei o jogo em mais ou menos 36 horas ali.
2: Nossa, só?
4: É, é que assim, a gente gravou o programa lá no, no Up, né? Então a gente tinha um tempo ali pra poder correr, então eu foquei muito na história. E eu me diverti bastante com a história. E tipo assim, história não é muito forte Pokémon, nunca foi. Continua não sendo, tá? A, a única diferença é que agora ele tem uma história, <risos> sabe? Assim, <risos> antes ele não tinha. Então agora ele tem uma historinha legal ali, com exceção do... Black and White, aí pra ninguém me bater, que tem uma historinha legal, uhum. os outros jogos cagam muito pra isso. Mas eu gostei, eu me diverti bastante. Eu acho que ele ainda... Eu acho que se fosse feito por um estúdio mais competente, ele poderia ser considerado o Breath of the Wild de Pokémon, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ele tentou ser o Breath of the Wild de Pokémon, mas por ele capengar em algumas coisas bobas, assim, né? Tipo... Sei lá, por exemplo, ele... Ele tem aquele esquema de hub semelhante ao Monster Hunter, né? Sim, que você... Sim. Pega a missão ali e tal. Eu não acho que isso é um problema. Mas eu acho que é um problema, por exemplo, você ter sempre. Você não poder ir de uma região pra outra sem ter que voltar pra
2: base pra isso poder é bem estranho, partir. Né? É. Isso é muito esquisito. Ó, assim, oh, até no Monster Hunter World você pode ir de uma região pra outra sem precisar voltar pra, pra cidade.
4: É, então. Eu não lembro se no Rise dá pra fazer isso. Eu acho que.
2: Acho que no Rise não. Acho que não. Dito né? isso, nossa, eu nunca tive necessidade. Porque. Né, o monstro é estruturado muito pra Faz a missão, volta pra base Faz a missão, volta pra base Faz a missão, é. volta pra base Automaticamente, né? Você tem 30 segundos pra colher as coisas que tá ao redor assim Sai correndo, catando É, o
4: Pokémon, ele tem um pouquinho desse lance De você fazer a missão e voltar Só que por ele incentivar você a pegar os Pokémons Você acaba ficando mais tempo ali Do que só pra ir fazer a questzinha lá e voltar, sabe? Tipo, dá pra você matar várias quests de uma vez, sabe? Então... Enfim, eu respondendo a pergunta, Rafa, eu tô devagando aqui. É, eu, eu gostei sim, eu me diverti bastante. Eu acho que ele é o. ele é tranquilamente o melhor Pokémon é, lançado em muito tempo, assim, da, da. Eu sei que ele é. Ele não é tratado como um spin-off, mas os fãs estão tratando ele como um spin-off porque ele não tem ginásio, porque ele não tem Liga Pokémon.
0: E ele não é uma nova geração, né? Aquela coisa também.
4: Não é uma nova geração e tal, mas eu acho que ele, cara, é, ele deixa muitas lições aí que eu gostaria de acreditar que a Game Freak vai absorver uhum. e vai levar para os seus próximos títulos, assim, porque ele funciona muito bem. Ele é divertido, cara. Ele simplesmente é divertido, assim. Tipo, você... É, é gostoso capturar os pokémons, é, é, é legal você descobrir, você observar os pokémons ali. Quando você encontra um, um pokémon, aqueles os brabo lá, né? Os de olho vermelho lá. Uhum. É, você fica tenso, você fica... Pô, será que... Será que eu já estou pronto para enfrentar isso daqui, Sabe... É, pô, ele tá uns níveis a mais, mas eu, mas eu tenho mais Pokémon, então talvez eu consiga. Toda essa, essa capacidade do jogo de instigar o jogador é uma coisa que Pokémon perdeu há muito tempo. Uhum. Ele se tornou tão formulaico, tão, sabe, safe demais, que por mais que você se divirta, por mais que você goste de Pokémon, ah, porque eu gosto de Pokémon e eu vou sempre gostar. Mas a gente sabe que o Marasmo era, era o status quo assim, da, da, da franquia já há muito, muito, muito tempo. E eu acho que ele foi um, um... Novos ares necessários, assim, pra franquia. E eu me diverti muito jogando, cara. eu Me diverti muito jogando. É, tô fazendo pós-game ainda, eu não terminei o, o pós-game dele. Eu tô fazendo no meu ritmo, bem devagar. E eu, eu, eu recomendo pra quem jogou Pokémon lá atrás e largou a franquia, sabe? Tipo, perdeu a confiança, sei lá, tentou voltar e não curtiu tanto. E também pra quem não, não joga Pokémon, não, não tem um apego, assim, com a franquia e quer... É, jogar, sabe, eu acho que ele é um bom um bom pontapé inicial e é um bom retorno pra, pra jogadores que abandonaram a franquia
2: agora, Dan, uma coisa que a gente sempre faz no final, com toda a análise aqui do vértice é, qual nota de 0 a 10, <risos> não mentira, a gente não dá <risos> <a> nota <risos> né?
0: é, mas é, tá, isso aí Pokémon é, o o Vinícius falou ali, se eles voltarem pro Pokémon Formulinha no próximo jogo, espero que venda mal pra cá não vai vender,
1: não, não,
0: tipo vai vender bem <risos> Nosso Pokémon tem que
3: fazer uma coisa terrível pra vender mal. <risos> é. Assim, mas horrível, muito horrível. Exato. <risos> Se nem o BDSP não, não aconteceu, né?
2: Coisa é, não. porra. Acho que não vende mal o Pokémon de nenhum.
0: Agora, por falar em, em jogos
3: antigos, jogos que estão aí há muito tempo... É, vamos falar dele, o Tinhoso. O Tinhoso? O Tinhoso. Afinal de contas, nós vamos falar aqui de Infernax. É um... <risos> Vai ser muito peculiar isso. Mas é um Castlevania Simons Quest-like. Uau, especificamente. Especificamente. Porque, olha só, eu...
2: E, e, e eu sinto que o Simon's Quest é meio que um Zelda 2, então, ó... É, é Nessa época, o pessoal tava, né, experimentando um bocado,
0: mas eu já explico isso. Porque, assim, eu ouvi vocês falando sobre esse jogo, né, mas eu não sabia o que que era. Quando eu fui pegar o vídeo dele, né, pra gente passar aqui, eu olhei pra carinha dele e falei, ah, é um Castlevania-like.
3: Mas agora você tá me dizendo que não é só um castlevania -like. Não, exatamente, ele não é um Castlevania-like Ele é um Castlevania-Simon's hum, Quest-like Interessante, interessante Pra quem não sabe, simons Quest foi o segundo Castlevania lançado lá pra Nintendinho ainda Só que ele tentou sair da Fórmula Doom O Zelda 2 tentou sair da Fórmula 1 Eu não consigo lembrar agora de cabeça outros Mas teve vários lançamentos dessa época Tentaram sacudir, sacudir o, a Fórmula 1 pro 2 O Mario mesmo, né? O Mario, o Metroid
0: Não, Metroid. não o, Mario, o Mario não, né? Não, 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 tá, eu sei é, O Mario o americano, é, né? É. <risos> Não, e mesmo assim Não, o, Ma o Mario americano ele é muito
2: diferente do Mario é, original pra caralho, pra caralho. É, mas ele nem é Mario, a gente já sabe Mas assim, por né? que a
3: Nintendo colocou o nome de Mario naquela porra então? Porque, porque, ela, a gente tá falando. porque
2: ela queria vender aquela porra no acidente Ela falou, <risos> caralho, a gente gastou um monte nesse jogo de um parque de diversão, que lixo E aí eles botaram a cara do Mario e vender vender pros trouxas aqui E vendeu né
3: mas assim, Entendeu. ela já abraçou pro Lord Mario Ela leva os é, personagens pras sim. coisas do Mario Hoje em
2: dia
0: ele é mais, muito mais Mario Do que o Doki Doki Panic E ele é. é muito mais Mario 2 do que o Lost Mario Level. Lost Level sabe? Mas, que é Mario mas
2: hoje em dia Eu acho que os outros jogos Foram feitos mais na filosofia que o Sushi falou Porra, o 2 Não, é, claro, é, é claro. outra coisa O Mesmo com é, o Castlevania então, 2 tipo, é outra coisa então, um claro. outra coisa.
3: Nessa época E eu, eu, eu acho isso mais interessante O pessoal estava vindo de arriscar Até hum. o Iz mesmo que a gente comentou Uns versos atrás, eu acho que foi o 3 ou 4, virou só scrolling também em vez de ser top-down, né? Igual uhum. os primeiros eram. Então, tipo, nessa época talvez pelos jogos serem mais baratos e serem produzidos em, sei lá, às vezes em 8, 10 meses em vez de 5 anos, eu, era mais comum eles tentarem, ah, fazer continuação, vamos né, brincar com a fórmula um pouco. Uhum. Às vezes não dava certo, às vezes dava certo. O Simon's Quest é um jogo que eu nunca joguei, mas sempre quando eu vejo a descrição dele, é um jogo que tem tanto potencial pra mim. O que, que o Simon's Quest é? É o um Castlevania, 2D, side-scrolling, com plataforma. Só que em vez de fase, é um mundo. Que hoje em dia seria muito próximo do quê? De um Metroidvania. Tipo um Metroidvania, né? E a parada é, você explora o ah, um mundinho lá, chega numa cidade, aí, aí o pessoal vai pedir ajuda pra você pra fazer coisas. Tem ciclo de dia e noite. Ciclo de dia e noite, exato. É, as, as dungeons, você tem que fazer coisas pra conseguir liberar e acessar essas dungeons. É, ele é cheio de mistériozinhos,
0: né? Tipo, alguém vai te dar uma dica na cidade e aí você vai... Agachar nessa parede aqui, esperar o, o tornado te levar. Isso. Mas é aí que é a parada, e, né? E
2: aí as dicas estavam tudo traduzidas errado do japonês. É, então, é isso inglês, que é não problema ninguém é. entendia nada.
3: Então, é, a parte que deu errado do jogo foi. Eu acho que até no japonês também. É, né? As dicas é não eram boas. Sim, sim. É meio o jogo era muito vago. Você precisava de revista pra terminar ele. A parte da, da noite, as pessoas não tinham paciência, porque era né, o testão um, um gigante toda vez que ia virar Pausava dia e noite. <risos> não, e, e o ciclo a, era muito rápido, né? Exato. Você ainda tinha vida, é, porque era uma parada meio estranha. Pro, hoje em dia, né muito estranha para um jogo desse tipo. Luan Varte, é aqui a gente está falando do Simon's Quest primeiro, a gente não começou a falar isso, do Isso, isso. E é importante contextualizar o Simon's Quest aqui, porque o jogo que eu vou falar, o Infernax, ele vai nisso, especificamente no Simon's Quest. O objetivo de vida desse jogo era e se Simons Quest fosse mais polido, fosse melhor, saísse hoje em dia? Muito me interessa, mas
0: antes da gente partir pro Infernax ainda, eu queria só dizer que existem mods feitos por fãs que deixam Simons Quest mais próximo do que talvez fosse a intenção original. Então, uhum. ah, o texto pra mudança de dia e noite é mais rápido, o ciclo de dia e noite é mais demorado, a, a, as dicas elas não é, são fáceis demais, mas elas fazem mais sentido, né? Então uhum. tem tipo um um aron hack ali que melhora o jogo.
2: E, de fato, o Castlevania 2, ele é muito interessante, na minha é, opinião. Ele, muito, é muito muito é ele é muito ambicioso. Ele é muito muito ambicioso. Eu, eu curto, curto bastante o conceito dele. Então, esse Infernax aí, você já
1: me vendeu ele, você Porra, dia. eu tô Vamos muito lá. interessado.
3: Então... Ih, já começou aí.
2: Ah, não. Porra, o, Infer...
3: o... Não, 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 não. Começar com Então Normal. Eu gostei do jogo. <risos> uh, gostou, <risos> ufa. Uh, eu gostei do jogo. <risos> okay, ok. Só que, ao mesmo tempo, eu fico... Qual que foi a decisão da equipe de designers aí Ou designer, não sei Na escolha do que modernizar e o que não modernizar hum, hum. Porque tem um, umas coisas Tipo, ah, controle do personagem Ele ainda é meio travado, mas é mais fluido Do que seria na, é, Um jogo dessa época Então tem, tem várias coisinhas assim de que Oh, modernizar isso aqui Por exemplo, o mapa Tem um mapa no topo da tela Tem um mapa ah, meio metroidvania, sim, né? Sim, sim Eventualmente você, você libera Uma espécie de fast travel Pra você revisitar o, locais que você já passou e tal Então ele tem algumas praticidades Mas ao mesmo tempo ele Tem vida Você pode ter um game over E acabou o game over Você tem que voltar do seu último save hum. E não tem auto save isso Você é. tem que salvar manualmente No checkpoint do jogo
2: Caralho!
3: E só tem checkpoint do lado de fora é, Das dungeons, por exemplo Então... Você entrou na dungeon, fez um monte de coisa, morreu, deu game over, você tem que fazer tudo de novo, hum. do zero.
2: Ai, que decisão estranha, mas
3: Então, okay. tipo, eu fico... Mas as dungeons são muito longas? Então, depende. Hum. Você pode sair dela quando você quiser, que é como se fosse só uma sala desse mundo. Então, o que, que eu fazia? Ela tem uma estrutura de bifurcações, assim, que um caminho principal e bifurcações. As bifurcações, você vai achar... Toda dungeon tem um baú que vai te dar um item, alguma coisa... A maioria das vezes é opcional, tem uma ou outra que é necessária pra você avançar no jogo E também tem chaves pra você abrir as portas e avançar na própria dungeon O que eu fazia pra evitar a frustração é Eu avançava nos caminhos secundários, digamos assim Quando eu pegava as chaves, as habilidades, eu saía da dungeon, salvava de novo E ia, beleza, agora eu vou terminar a dungeon Porque se eu morrer aqui e tiver que pegar todas as chaves de novo Como já aconteceu comigo e por isso que eu resolvi fazer isso no resto de todas as outras dungeons Eu ia ficar muito puto e, tipo, o jogo, ele tem um modo é, casual, ele tem um modo clássico e um modo casual quando você vai começar. Mas isso não tira essa minha crítica, essa minha picuinha mais, na verdade, com o jogo, que o modo casual que ele faz é você retém um pouco da experiência e dinheiro que você pegou durante aquela dungeon, aquela que é o seu último antes do save, digamos assim. Depois do save, no caso. E você tem uma vida a mais. E no modo clássico, é, você perde tudo. É como se você Se deloade. Você load no save, você não... O que você fez antes de morrer não, não valeu de nada. Porque, né, você vai voltar no no loading especificamente. Então, tipo, ainda tem a parte da frustração. Porque você não vai manter chave. Você não vai manter os poderes. Você não vai manter, sei lá, o mapa da dungeon. Você hum. manteve um pouco da experiência e o dinheiro. E no final das contas, meio que foda-se. Hum. Essa parte, sabe? É legal pra ter um sentimento de progressão de... Ufa, eu morri, mas pelo menos eu fiquei com um pouco dessas coisas. Vou comprar aí, né? um pontinho em vida, um pontinho em, em força e tal. Que ele tem um sistema de level up bem semelhante ao Zelda 2. Que quando você ganha... Na verdade ele não tem level, né? Mas a sua experiência é o um recurso que no checkpoint você pode decidir gastar em força, vida ou mana. Uhum. E a sua vida e a sua mana é tipo barrinhas tequinhos, né? Tipo Castlevania mesmo. E a sua força é quanto mais você compra, mais forte você fica e tal, né? Clássico. Mas a estrutura do jogo Ela é bem próxima mesmo do Simon's Quest de Ele tem esse mundo pra você explorar, que tem um vai e vem ali relativamente interconectado. Mas é basicamente um hub pras dungeons principais mesmo. É bem simples esse mundo. Ele é bem linear. É basicamente, sei lá, um, um S assim, sabe? É um zigue-zague que você faz pra lá e pra cá. Uhum. Ele não tem muita profundidade, assim. Em questão de segredos, ou questão de achar é, atalhos ou coisas do tipo, assim, não tem muito disso. Você tem que ir e voltar como se fosse uma fase mesmo. De novo, bem na pegada Simons Quest. Eu acho que isso é proposital, uhum. pra ser bem próximo ao jogo mesmo. E a maneira que ele joga. A lógica dos inimigos... De novo, tudo é bem próximo do jogo de Nintendinho, assim, tipo... Talvez a minha maior decepção com o jogo seja os chefes, especificamente, porque os inimigos... É bem aquele padrão de... Ah, vai ter um inimigo que voa no zig-zag, vai se jogar na sua cara, e uhum. vai te empurrar pra trás, vai cair no buraco, você vai é, morrer. É, pelo que eu tô vendo é no vídeo...
2: cabeça de medusa. <risos>
3: é,
0: <risos> pelo que eu tô vendo, é realmente... É, é bem os inimigos do, do Castlevania, o esqueletinho que joga osso, o zumbi
3: que avança. Isso, isso. Mas os inimigos... Dado o desafio no level design ali, né? O posicionamento dos monstros, o tipo de desafio que eles vão gerar, eu acho que okay, o momento a momento de, do vai e vem ali na, na, nessa parte. Inclusive
0: fizeram uma pergunta muito importante aqui, o um Ninja Tonado perguntou o jogo tem knockback e te empurra o buraco? Sim. É, é Castlevania. Sim. Afinal Sim. de contas é Castlevania.
3: Incluindo no último chefe. <risos> que obviamente tem um buraco Ai. no último chefe e se você toma dano, você cai para trás e você morre.
2: É o Castlevania Round of Blood do... Round of Blood do Super Nintendo. Ah, isso. É o Drácula X. Isso, o Drácula X, exato. Que tem, que tem buraco na luta contra o Drácula. É, eu Ninho. acho
3: que o 3 também tem buraco na luta do Drácula. Ah, não, é. é
2: Castlevania é isso aí, gente. Porra, mas eu acho. Buraco na, na luta do Drácula é uma filha da putiza.
0: Mas <risos> é. chega! Mas Diga se não. você fosse o Drácula, você não cavaria um buraco? Porra, o mas imagina cair.
2: a sua sala. A sua sala <risos> é cheia de buraco para as pessoas caírem. Ele é o Drácula. Mas ele, ele vai buscar um sanguinho pra beber uma água na cozinha. <risos> assim ele cai e tropeça, arranja o joelho. Porra, é, terrível. Não, é, tipo, eu não ligo
3: e até gosto de certa forma do de level Design porque você. É quase um puzzle na minha cabeça assim. Porque seu personagem ele bate com uma. Uma arma massa, não, né? Uma massa. Um macarrão. É.
2: é, é ele tem a historinha do Castlevania, assim, de uma historinha. Ai, tem um demônio, você tem que matar o demônio. É, você. Ah,
3: tipo, você é um cavaleiro templário de um reino fictício. Você voltou das cruzadas e você, sei lá, acho que é o Duque da, da região, uma parada assim.
2: O Duque Vlad!
3: Nossa, que é. estranho o Duque Vlad. Aí quando você chega lá, você descobre que tudo foi pra casa do caralho porque alguém fez um ritual demoníaco e sumou no Satã e o Satã tá destruindo tudo, sabe? Acontece. Aí <risos> é, você... é, é, é. Em, em
2: 2016 aconteceu isso no Brasil. É, aconteceu. <risos> em 2018, de novo.
3: Aí quando... E o cara fala, não, porra, tem que botar um jeito nesse inferno aqui. Aí necessário caçando os demônios e tal no jogo, basicamente. E ele pega bem forte nessa estética herética, digamos assim, hum. no visual dos demônios. Muito pinto em tudo. <risos> muito pinto em tudo. <risos> Foi o Danilo que fez esse jogo? Assim, enquanto eu jogava esse jogo, tem uma textura de... né, Jogo 2D, side-scrolling. Então o chãozinho as paredes têm textura, né? Porque são preenchidos. Aham. Uhum. É muito um pinto Assim, <risos> sem sacanagem É tipo bola e corpo Olha aquilo Ali ó, pra quem tá vendo ao vivo Olha pera aquilo aí. Ah, Não, peraí o, o, um, o... Não parece uma chapeleta?
2: Um pera pinto aí, e uma chapeleta? Aí?
0: Aponte, teto, calma, aí, calma aí
2: Calma, no calma Essas pedrinhas aí No teto, no teto No teto No teto
0: Calma aí, isso, ah, isso daqui... É? Isso, é seria as duas bolinhas aqui, Não, mano. Não, 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 não. Ah, principalmente a chapeleta e o corpo. Ah, pra
2: porra, baixo. é uma, É mesmo, é, é, é um pinto pra baixo, olha só, ó, oh, André.
0: Eu não tô enxergando. Ó, oh, oh, é um oh, André, é, um,
2: é, é uma cabeçorra, assim, ó. Isso aqui é e a cabeça é, e aí, é, o corpo. É.
0: Ah, não sei não, gente. Oh, o chat oh, oh, concorda, olha, guarda, olha, 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 ó, olha só.
2: Olha, olha, tem as bolas atrás, aí a cabeçona e a chapeleta.
3: Isso aqui são as bolas. Eu diria atrás mesmo. De qualquer forma... Mesmo que o André não acho. Pra mim, eu não consigo. Ouvir isso, eu vi isso e falei, caralho, o cara realmente fez a textura de parede ser vários pintos. Ok. E quase todo chefe é um pinto. Quase todo chefe. Ou a cabeça dele é tipo um formato de glande. <risos> é sempre alguma coisa com pinto, assim. É Caraca, impressionante. Eu quero
0: ver o chefe, porque... Eu, aí <risos> chega lá e, tipo, não tem nada a ver, sabe? É só Não, é só assim, mesmo.
2: ó, essa textura do teto é um pinto, André. que você não... não olha, eu, eu no, não sei, no, no momento em que você enxergar, você vai perceber. E olha que eu vejo, eu vejo pinto em tudo, assim. Não, mas é porque é um pinto muito grande, André. Você tem que... Não é um pinto pequeno, é Eu um pinto. Eu não, não tô acostumado é. com isso. É, é que é um pinto não. flácido, entendeu? O ele não, pinto, não é um pinto tipo, ereto.
1: Não. Isso!
2: isso. <risos> Mas, de
3: qualquer forma, ele tem muito esse visual de... Como, de, lá, de, de coisa herética, de, de ser, tipo, uau, vai ser demônios e sexo e coisas inseridas, uhum, assim. Uhum. Porque ele quer meio que ser contraventor do cristianismo, coisas do tipo é. assim, sabe, na parte visual
2: Infernax quer ser hardcore pelo su derra
3: <risos> é,
2: é. E, e pra mim acaba soando mais
3: engraçado que tipo, tem jogos como o Teucida que a gente falou recentemente aqui, que ele usa isso de realmente uma maneira muito interessante e, provo e provocativa na minha opinião, é o gosto do jeito que o Blasphemous faz por exemplo, o Blasphemous também, ah. esse é, jogo é meio que só tipo, é, perfeito, é. Ah. É, o, o Blaston vai mais a fundo, porque o Blaston não, faz, não vai exatamente na, na pornografia ou coisa do tipo, sabe? Ah, ele não, vai tenho... em cima dos ícones ah. cristãos de propósito, sabe? Sim, sim. E dá uma corrompida neles, assim, e de uma maneira que não é juvenil, digamos. Hum, uh -huh. e, esse jogo parece que ele só queria, tipo, haha, pinto pra mim, sabe? <risos> o que Eu não tô criticando, eu só acho muito engraçado a quantidade de pinto que tem nesse jogo. É, Mas, mas eu acho a parte do gore e da violência e de, desse visual de choque dele... Não funciona tão bem pra mim quanto, sei lá, o torcida que, que eu ia falar agora, que eu acho que ele faz algo muito mais interessante com isso, sabe? Do que só, haha, sabe? Na tela, assim, <risos> na minha opinião. Mas o que eu tava falando do level design, que eu, que eu acho que é quase um puzzle, é que os inimigos, eles têm né, os comportamentos fixos dele. Ah, o, o, o inimigo que vai, sei lá, fazer uma bola de fogo, em tempo em tempo, é um tempo cravado, sei lá, de dois em dois segundos ele vai fazer uma bola de fogo. O inimigo que voa no zigue-zague, ele voa de num, uma maneira específica. E o seu personagem, o pulo, é sempre o mesmo pulo. A altura, no caso. Você tem controle no ar, que já é algo moderno, pro controle do personagem assim, no jogo. É. Mas no, você não tem nuance da altura do pulo. Você apertou o pulo, é hum, sempre a mesma altura. Jeito, jeito. Então, ainda assim, gera uma limitação. Quando, sei lá, tem espinho no teto, tem lava no, no buraco. aí Tem um bicho que quer muito te derrubar com o knockdown. o knockback. Então meio que acaba virando um puzzle de dar um, dar um passinho pra, bar, pra frente, agacha que o, o arco do zigue-zague vai vir certinho. E cê... Então lidar com os inimigos nas fases eu acho divertido, particularmente. A minha frustração são os chefes. que o chefe é basicamente, você chega no chefe, você para na frente dele e as mago ataque. E você sempre mata ele antes dele te matar. Que bizarro. Porque o jogo ele tem a. Que nem tem barra de mana. Então você tem magia de cura. Você hum. pode comprar frasquinhos de poção. Então você tem magia de cura. Item de cura e... Você nem precisa de tudo isso. Acho que, sei lá, se você encher a vida uma vez durante a luta e ficar parado batendo no chefe, você mata ele. Então, tipo, é muito sem graça os chefes desse jogo. Muito. E a maioria tem, sei lá, um ponto fraco que só aparece de tempo em tempo. Não tem problema. Você evita os ataques dele até aparecer. Quando aparecer o ponto fraco, fica parado e bate que você vai matar. Não tem problema. então e tem muito chefe, é frequente? É, o jogo, ele tem... Se você. É porque assim, uma coisa interessante dele, ele tem meio que rotas que você pode fazer. Hum. Tem várias escolhas que você pode fazer. Então, tipo o três 3. É, mas no tipo. Por exemplo, você chega. Assim que você chega na região, você encontra o um cara falando: Socorro, pelo amor de Deus, me mata. Me mata que eu não aguento mais isso. Que isso. Aí Ai, um...
2: Eu, amiga, <risos> tudo. Aí
3: você tem a opção de falar: não, vamos ver isso aí, vamos conversar, calma lá. Ou, não, beleza, vou te matar aqui agora. E você dá uma amassada <risos> na cara dele, explode a cara dele na porrada. É, então o jogo ele vai ter essa várias escolhas. Ele tem várias side missions também pra você fazer no mundinho dele. E dependendo se você fizer ou não algumas side missions, ou como você resolver concluir essas side missions, é, e algumas escolhas que você hum. vai ter de diálogos, você vai guiando o seu personagem. Então ele tem meio que um caminho neutro, assim, que é mais genérico, e tem o caminho que é você full paladino contra os demônios. Contra os pintos. Contra os pintos. E tem você, tipo, basicamente você entrando para o culto que invocou o Satã. Eu vira não fiz um, essa rota. Vira um pinto. Você virou um pinto. Uhum. Eu não fiz essa rota, então eu não sei exatamente como é o, o endgame dela e como é que vai funcionar exatamente.
4: O Sushi, ele, ele é um jogo difícil, assim, tipo, eu tô vendo as sequências aqui no vídeo de plataforma e tal. É, ele parece ter uma, uma dificuldadezinha ali, um pouco acima da média, ou a é
3: impressão minha. Então, ele é. Mas em, em locais específicos, assim, ele é meio que pontual a dificuldade dele. Caralho, o pessoal. A, rapidamente.
0: De, de, de propósito. É, acabou de rolar uma enquete aqui se perguntando pro chat se o, se o chat viu o Pinto e empatou o sim e o não perfeitamente ali. É Sabe porque
2: o, mas, o pessoal mas... do chat faz isso de propósito. <risos> eu, sei, eu sei, Que ódio.
3: <risos> mas a, a dificuldade do jogo, ela é meio que pontual, assim. Porque, por exemplo, você vai para uma. pra uma dungeon, sei lá, da, da água. Que ela vai ter meio que umas. Tipo um moinho d'água uhum. Então antes de você chegar na dungeon Vai ter umas três sessões de plataforma Que é só com foco em um moinho d'água E os olhos que voam, que são a medusa red desse jogo Basicamente, pra você se fuder Tipo, olha, o um moinho vai girar Então você não pode ficar parado nele, senão você vai cair na água Então você tem que pular pro próximo Porém tem um filho da puta voando na sua direção Que vai bater na sua cara e te jogar pra água também Então o jogo ele já te ensina essa dinâmica Então ele tem momentos assim Que ele vai colocar desafios de plataforma mais Difíceis ou até mesmo as dungeons serem relativamente longas... E você acabar com seus recursos... E você não conseguir terminar ela de uma vez... Mas, como eu falei... Você pode voltar e salvar e continuar ela de novo... Indo a, indo a prestações, assim... Então o jogo, ele... Eu acho que é mais difícil que a média hoje em dia... Que a média hoje em dia tem a ser mais pra fácil... Mas é de boa... Mas a, as escolhas que você faz... Se você seguir o caminho neutro... O jogo ele acaba mais cedo, basicamente... Hum. Você, você não tem a última dungeon... Entendi. Mas se você fez... A rota máxima aí, digamos, vão ser seis dungeons no total. Então vai ter um mundinho pra você explorar, uma side missions pra fazer e seis dungeons também. O jogo não é muito longo, não, felizmente. Eu acho que jogo desse tipo é melhor que não seja tão longo assim também. Eu acho que foram umas 4, 5 horas pra terminar ele a primeira vez. Aí eu fiz o final neutro. Depois eu joguei de novo pra fazer, tentar fazer o melhor final. E foi, aí foi, sei lá, 2 horas, 2 horas uhum, e meia, uhum. né? Já sabendo jogar Isso e aí. como resolver as coisas e tal. Então. É um jogo relativamente difícil. Relativamente interessante nessa parada dele ser o Simon's Quest. Eu, eu acho fascinante essa ideia Simon dele. Simon Quest-like. É. Eu, eu achei muito engraçado esse seu foco dele. Mas ao mesmo tempo eu achei que a ambientação dele seria mais interessante. Quando eu vi né, trailers e cenas e tal, arte do jogo, eu achei que ele seria mais interessante nesse aspecto. É meio que só. É pinto. Beleza. <risos> é. <risos> Co coach da caixa, né? É pinto. É pinto. É do Mas, mesmo assim. Momento a momento no jogo, muito divertidinho E tá no Game Pass Porra, aí também né? Aí acaba a recomendação, né Cê... Peraí, é, Sushi Você quer ver o um aparelho de pinto? Game Pass tá aí Peraí, fa faz o, 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 a recomendação aí é Elden Ring Não, eu não, 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 que não. Que du, 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 du. É porque tá o Elden Ring ali, não du, du, du. pode falar de pinto com o Elden Ring na, na tá tela Tá bom, tudo bem então Perguntaram se eu usei o economic code na tela de título do jogo Eu não usei, mas eu sei que o jogo é cheio de easter egg Ele tem um easter egg do Redemoinho e ele tem uma coisa interessante: que de cada final que você faz, você abre um almanac novo de como se fosse uma revista, que vai ter shit que você pode escrever no jogo Entendi. pra liberar coisas novas. Então ele tem várias coisinhas pra incentivar você a rejogar ele. Muito divertido. Não sei se vale 20 dólares no PlayStation, assim. Mas no Game Pass, porra, recomendo demais. No Game
2: Pass é ainda mais curtinho desse, porra. Que é. Pega um dia zero de, um... é de, de boinha. É de
3: boinha. Se você curte um jogo de plataforma mais old school assim, recomendo demais.
0: Continuando aí na pegada 8-bits, pixel art, Rafa.
2: Olha aí, falando em joguinhos antigos, Castlevania, blá, 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 joguinhos antigos não, né? Joguinhos que simulam jogos antigos, né? Com uma pegada gráfica mais antiga. Eu gostaria de falar aqui hoje de Astalon, dois pontos, Tears of the Earth, Lágrimas da Terra, que é um joguinho que me recomendaram, foi um ouvinte que me recomendou no Twitter, falou, ah, esse jogo aqui, ó, que legal, lançou esse ano E achei primeiro, ele muito bonito O gráfico dele, é muito bacaninha A arte dele é... Eu gosto da maneira como ele utiliza esses sprites Por exemplo, que o personagem todo Tem a mesma... Tem uma cor só nos sprites, Sim. sabe? Eu acho isso, isso bem bacana E aí visualmente ele me interessou E eu fui, eu fui atrás de pegar ele pra jogar Eu comprei ele na Steam Ele... Ele acho que tava até em promoção quando eu peguei, hein? Deixa eu ver quanto é que ele tá agora ele tá bem caro agora. Quando eu comprei, ele não tava assim. <risos> agora ele tá R$ 49 reais. Quando eu comprei ele tava uns 20 reais. Pois bem, qual que é a premissa dele? E eu acho que encaixa bem com a historinha que ele tá tentando contar. É um mundo meio que. Ah, é um mundo medieval em que tudo foi pro saco. Os humanos estão, né, se virando nesse mundo assim. É. Meio que. Meio que o, o mundo tá uma merda, com demônios e monstros e tudo mais. E aí. Tem essa torre, ou surgiu essa torre, que é tipo a torre das gorgonas, uma coisa assim. E. A água desse vilarejo tá sendo, tá sendo envenenada, aparentemente por algo que tá acontecendo nessa torre. E então os nossos três heróis, que eu acho que eles até vêm de um outro jogo, porque eu acho que tem um outro Astalon. Hum. Sei lá, um Astalon 1, ou um Astlo que não é o Tears of the. Astalon Earth. Vista. Isso, Baby. É que hum. é eles todos quando eles eram bebês, né? É, <risos> a Stolombista Baby E, Ai, e, e aí os nossos três heróis Que é uma arqueira, um guerreiro E um mago Eles vão pra essa torre O mago entra primeiro na torre Antes de todo mundo E quando ele entra, ele casta uma puta magia Assim, brrr, pá Casta essa magia E ele até cai no chão, assim, ah, meu Deus, castei uma puta magia, socorro é, E aí os outros chegam, meu, tá tudo bem ele, Ah, claro, isso daqui não foi nada, não aconteceu nada Vamos, sigam meus bons, blá 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 e aí você começa jogando com o Guerreirinho, né? E o que acontece é... Você tá nessa torre que é um, um Metroidvania... É um mapa todo interconectado, ligado? Você pega power-ups pra conseguir avançar por, por, por lugares do castelo e tudo mais... Castelo barra torre... Só que... A a, as duas pegadas dele principais são... Você pode usar os três personagens... Só que você não troca eles a qualquer momento... Você troca eles... No começo do jogo, principalmente... Você troca eles é, na Bonfire... Que ele, tem, hum. ele tem literalmente uma, uma fogueira em alguns lugares Onde você pode, às vezes, descansar Pra ver uma, uma cutscenezinha dos personagens conversando Que não recupera seu HP Eu acho que até que se rola cutscene Mas você descansa que não recupera seu HP E você pode salvar o jogo caso você queira parar de jogar por ali E lá você pode trocar de personagens Então você pode jogar com o mago, com o guerreiro, com a arqueira E eles têm é, movesets diferentes, assim Tipo, levemente diferentes o, o guerreiro consegue destruir Uns obstáculos azuis no, no cenário A arqueira, ela consegue dar um, um pulo mais alto e ela consegue Dar um pulo duplo na parede Se ela estiver na parede, sei lá, ela dá tipo um puk Na parede e sobe mais alto E o mago, os projéteis Que ele atira, atravessam paredes e, e acionam Dispositivos mágicos também Só que como eu falei, você só troca de personagem Na bonfire, então... Você meio que, hum, eu acho que eu vou explorar com esse personagem aqui agora, porque eu sei que que ali na frente me parece tem uma coisa que outro personagem vai ser mais útil. Ou então um eu gosto mais desse personagem, vou com ele. Não necessariamente hum. você precisa ficar, você tem que ter sempre o personagem certo, sabe? Os três Sim. conseguem passar da maior parte das coisas e você e você raramente precisa de um personagem específico. Assim não raramente, mas tipo eu não senti que em nenhum momento era uma chateação ter que trocar os personagens. Mesmo que eu tivesse que voltar pra Bonfire pra fazer isso. Não, não me pareceu chato. E essa é uma das pegadas dele. E a outra pegada é a pegada mais importante. Logo que você chega numa segunda Bonfire assim, você vai pra uma sala. Aparece um boss e ele te mata. Ele mata a party. E o que acontece quando você morre nesse jogo? Você vai pro inferno. E lá pro inferno tem tipo o capeta, satanás o demônio. E você descobre, que, você descobre que o seu mago Ele fez um pacto Com esse Ia, demônio rapaz. O pacto é Quando ele terminar de fazer o que ele tem que fazer nessa torre A alma do mago vai ser do demônio Enquanto isso Ele não morre Porque toda vez que ele morre Ele volta no tempo Pro momento em que ele castou aquela magia no começo da torre hum. Então quando você morre Você volta pra primeira sala da dungeon estão querendo dizer que esse jogo é um loop temporal é tipo um loop temporal, porque só quem lembra dos loops são o, é o mago. Só ele Entendi. retém a memória, os outros personagens não. E ele do ano
0: passado. É, é de 2021? É.
2: É de 2021, Pô, exato. mais um jogo aí de loop temporal aí. E os outros personagens não lembram? E também o que, o que lembra de você é o castelo, porque tudo que você faz no castelo porta que você abriu, é, atalho que você abriu, continua aberto. Uhum. E isso, inclusive, é importantíssimo porque você tem pouquíssimo HP, você tem. Maneira quase nenhuma de recuperar seu HP. Tem uns itens que você recupera HP, mas ele só, só. Você encontra eles no castelo e você quebra eles uma vez só. Depois eles permanecem quebrados. Pelo menos pra sempre. Até onde eu joguei, porque eu não, não zerei. Pelo menos, e... pelo menos pra sempre. E. Pelo menos para sempre. E. Então você. Porra, morri! Ah, mas tudo bem, porque eu abri um elevador aqui que me leva pro andar que eu tava uhum, antes. Uhum. Sabe? Porque ele tem esses tem elevadores atalhos aí, já que você tá numa torre. Né? Ai, cara, morri! Ah, mas pelo menos eu tinha conseguido dar a volta ali e agora vai ser rápido eu chegar naquela região do mapa que eu tava de novo por causa disso.
0: Mas é um jogo, então, que tem um potencial pra se a pessoa tá travada, ele ir ficando mais difícil, né? Porque você tá perdendo os itens e se você não tá avançando você
2: tem menos então, recurso. você não tá perdendo os itens. Porque, como eu falei, tudo que você faz no castelo, continua feito e to toda, tipo, chave que você pegou, que ele tem uma chaves, ah, chave azul, chave vermelha, chave branca... Que são pra portas genéricas. Então você você que meio que escolhe, assim. Sei. Porra, achei uma chave azul. Eu posso usar a chave azul nessa sala aqui ou nessa sala aqui. Pra qual que eu vou primeiro? Pra qual caminho que eu vou primeiro? Mas, por exemplo, item de cura que você falou. Você usa uma não, vez não, não, só não. e nunca... É, é porque esse item de cura, ele tá no cenário. É uma lanterna. Tipo do Shovel Knight, sabe? Isso sim, isso sim. É, que você quebra e ela te cura. Então você só pode usar uma vez mesmo. E pronto, acabou.
4: E, Rafa, uma curiosidade. O, você Você morre e recomeça do loop... Quando toda a sua pare morre? Não. Ou quando um personagem morre já é o suficiente pra Isso. você dar o...
2: É, e, e eles compartilham o HP. Então, tipo... Ah, entendi. Ah, nossa, tô quase morrendo com o mago. Vou trocar pra outro personagem? Não adianta. Ele então, vai continuar um morreu, todos morreram. Uhum. Isso. Mas o que acontece, André, é que conforme você mata os bichos, explora dungeon, acha as coisas, você coleta uns cristais. Hum. E quando você morre, esse diabo consegue te upar. Hum. E só desse jeito você consegue upar. Então você só consegue upar quando você morre. Então morrer, às vezes é tipo, porra, morri. Ah, mas tudo bem. Pelo menos agora eu consigo upar, Sim. botar um pouquinho mais de ataque. Porque você usa os personagens. Você upa os personagens. Algumas coisas você upa os três ao mesmo tempo. Que são tipo atributos pros três, assim. Tem tipo um negócio lá que dá mais HP. Mas você também pode upar os personagens individualmente. Uhum. Tem várias coisas que só dá pra upar individualmente. pa tipo, força do ataque. A uns ataques específicos, assim. Ah, e agora você pode carregar o tiro do mago. Entendeu? Aí isso você upa individualmente. Então, então, quando você morre, você não fica tanto com o sentimento de caralho, eu morri, blá blá. Porque ele tem esses muitos atalhos. E porque você morre, você passa. Ok, agora eu vou comprar esse daqui, que agora eu tô com dinheiro suficiente. Porra, acho que eu vou comprar essa outra coisa aqui. Apesar dos upgrades serem bem pequenininhos, assim. São vários, assim, são passos de formiga. Você tá andando mapa no jogo você é, tá andando no mapa do jogo e aí você encontra... Porra, um upgrade de HP. Aumentou o HP do personagem em 1. Um. é uhum. HP era 40, sabe? Porra, agora tem 41 de HP, Uh! Mas como você praticamente não se cura, é... Você entra na dungeon e você tem aquele HP pra ir até onde você conseguir nela, e é uma dungeon fixa, ok? Não é uma dungeon gerada proceduralmente, nem nada assim. Ah, legal. É uma dungeon com um design bem legal e... Cheia de segredos. Praticamente toda sala que você entra tem algum segredo. Isso é bem bacana. Então, então tem sempre esse, esse, esse desafio de, porra, até onde, com longe eu vou chegar agora? Com esses 1 milhão de atalhos que eu abri. E cada pontinho de HP que você pega acaba valendo a pena, sabe? Uhum. Porque os bosses não são ultra difíceis. Eles não são ultra difíceis. Então a sua dificuldade mesmo é tipo, ah, agora abri esse atalho, desse atalho, eu consegui abrir esse e esse, e eu consigo chegar no boss. Então eu tenho. 50 de HP para fazer esse caminho todo aqui e chegar num boss. Se eu fosse você, falar um ponto fraco para ele, porque que não gerar é um jogo que eu achei, achei bem bonito, as músicas são bem empolgantes, o gráfico é bacana, jogar ele é tipo é bem sólido, o controle do personagem sólido. é sólido. Uhum. É porque você já jogou, você já jogou às vezes uns jogos antigos ou que simulam jogos retrô, mas parece que o personagem ele tá sambando no mundo. Ele não tá sambando, mas ele tá avançando mais rápido do que ele deveria. Eu já eu não joguei, sei. Eu já
0: joguei Sonic, Rafa. Então sim.
2: <risos> é que o Sonic não simula um jogo retrô Porque o Sonic retrô se movia direito
1: hum, é isso que Mas eu sabe
2: sabe? Isso. Tipo, você vai jogar um jogo desse retrô Em flash no Newgrounds É coisa que os jovens fazem hoje em dia, né claro, Eles claro. entram no Newgrounds pra jogar jogos em flash e, e o personagem Parece que ele não tá se movendo do jeito que deveria se mover Não, você, uhum. o, o, pe, o, o controle do personagem é gostosinho O peso é gostosinho Tudo ele é gostosinho Então, é como eu falei É esse, é esse desafio de Pô, eu tenho esse HP limitado pra fazer essas coisas aqui. Depois eu posso até morrer. Foda-se, eu abri um monte de coisa. E esse castelo ultra cheio, cheio de um milhão de segredos e mini-quests e tipo... Pô, encontrei essa sala ultra secreta aqui tá falando aqui que, nossa... Se eu apagar os cinco olhos da marmota, algo de terrível vai acontecer. Eu falei, caramba, o que são os olhos da marmota? Tô inventando, tá? O que são os olhos da marmota que eu preciso apagar? Que loucura! Que loucura! E, e, mas como eu falei, se eu pudesse falar um ponto negativo dele, é que eu sinto que talvez os personagens sejam um pouquinho desequilibrados assim, hum. tipo o mago e é arqueira, a arqueira tem uma boa movimentação e um bom ataque que o ataque dela percorre, o, o arc flash ela percorre a tela inteira, o mago eu acho que ele é o mais forte de todos, o ataque dele é de média distância, passa a parede e é um bom dano e é uma boa velocidade de ataque também o guerreiro, é o guerreiro é, ele tá lá, ele é ruim, ele se o ataque dele é muito de perto, é muito arriscado. Pra um jogo que você não quer perder HP, sabe? Uhum. Que perder HP é muito punitivo, é, é muito arriscado. Dito isso, o guerreiro, ele toma um pouco menos de dano. Ele tem, tipo, um, um buff permanente de defesa.
0: É, ele tinha sabe? que causar muito mais dano também, né? Pra valer a então, pena. Então,
2: talvez. É, talvez se eu investisse mais nos upgrades dele, mas ele me parece mais fraco do grupo facilmente. Eu acho que é um pouco desequilibrado. Sei. Na, na história, faz um pouco de sentido, porque o mago, ele é um um guerreiro veterano, assim, já, sabe? E esse, esse, esse guerreiro que você tá, ele é um novato. Sei. Na vida de aventuras, por assim dizer.
4: Sei, sei. Mas você é obrigado a jogar com algum dos personagens em algum momento do jogo? Ou você pode jogar da forma que você quiser?
2: Não, eu, tipo, tem momentos que você tem que jogar. Eu, eu Até o momento eu não encontrei nenhum boss que eu tivesse que jogar assim. Mas, tipo, você pega os upgrades de, de Metroidvania, vai. E tem upgrades específicos pra personagens específicos. Como eu falei, o mago, desde o começo Só ele consegue destruir Uns obstáculos azuis E eu, tipo, tô andando por aqui e percebo Nossa, é um obstáculo azul Se eu quiser saber o que tem pra lá E às vezes pra lá é o, é o caminho é um dos caminhos, porque ele é bem Interconectado, esse jogo Eu vou precisar chegar até aqui de mago, entendeu? Ou eu volto pra Bonfire E troco pro mago Ou eu deixo isso pra uma próxima run, sabe? Uhum. Marco ali na minha notinha mental Pô, próxima run eu vou vir aqui com o mago, sabe? Ok, parece interessante. Mas tipo, ele é um jogo bem, bem, bem interessante. Ele é. Ele é. Acho que ele é desafiador na, na, na medida certa. Ele pode ser um pouco frustrante esse negócio de você morrer e voltar pro comecinho, principalmente no começo. Mas conforme você vai percebendo que você vai liberando atalhos pras regiões, a primeira sala do jogo já é o elevador, entendeu? Então você morre volta pra primeira sala e já entra no elevador. E já vai pra região que você tava antes, ou pro começo da região que você tava antes.
0: Eu tô vendo no vídeo aqui, você deixou passar um, um fator um, muito importante sobre esse jogo, Rafa. Que o nome é. do capeta é Epimeteus. Antes ele do que eu. <risos> <risos> é,
2: é, mas é isso, é um jogo bem divertidinho, a arte é bonita pra caramba, som legal, recomendo bastante.
0: Tá aí, Astalon Tears of the Earth.
2: Um jogo de 2021, hein?
0: Desse longínquo ano aí de 2021, é. na verdade. né
2: se eu não me engano, ele até recebeu o prêmio da PC Gamer de melhor Metroidvania do ano passado. Duvido. Ou usado. Quero
0: ver isso aí. Então. Dito isso, não joguei. Não, joguei. <risos> Vai ver, né? Vai ver realmente.
2: Ah, o melhor Metroidvania de PC do ano passado? Pode ser, não? Não sei. Ah, não. É Ele
3: saiu pra PC, né? É,
2: o, Porra, o... é verdade. Delirio, o é saiu pra PC. O Uncited também, é. Mas ele realmente ganhou esse prêmio aí.
0: errar aqui o nosso pedaço ao vivo desse podcast, pelo menos eu vou falar do Horizon Forbidden West, mas antes eu queria só dar uma pequena atualização aqui dos jogos que a gente comentou no, no Versus Jogos passado eu queria só falar que eu terminei o Sifu, né, porque uma das coisas que eu falei quando eu tava jogando ele é que eu tinha medo dele da repetição, né, me, me incomodar e não foi o que aconteceu, na verdade eu, eu terminei gostando ainda mais do jogo eu Platinou. Platinei, a platina, né, dado é, a dificuldade do jogo, a platina não é muito é, complicada, mas, na verdade, o que eu queria dizer é que o lance da repetição, ele acabou se tornando até menos frequente à medida que o jogo vai, porque quando eu fui reparar assim, eu repeti, as duas fases que eu mais repeti foi a primeira e a segunda, porque eu tava aprendendo, né, então, tipo, eu, eu fiz bastante elas, até consegui passar sem morrer nenhuma vez, aquela coisa toda. E quando eu consegui passar a segunda fase sem morrer, eu sinto que eu destravei alguma coisa, assim, sabe, dentro de mim. O e... Kung Fu, né? Você aprendeu o é. Kung Fu. E, tipo, eu até tava comentando, cara, eu acho que a terceira fase ela é muito mais fácil que a segunda. E não, quando eu paro pra pensar é, mas, factualmente, assim... Mas você perguntou no grupo, e o Heitor e o Ricardo concordaram que a segunda é a mais difícil. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando você, pra passar da segunda fase, você tem que... tem várias barreiras que você tem que... É, aprender ali, então ela parece mais difícil porque quando você vai pensar na terceira ela tem os mesmos o mesmo, os mesmos tipos de desafios que a segunda, muito mais inimigo na verdade, e o chefe da terceira eu acho mais difícil do que o da segunda é, só que como você já aprendeu a, naqueles inimigos, né, como passar daqueles, daqueles tipos de padrões de ataque esse tipo de coisa a terceira ela é bem mais tranquila, e a mesma coisa tipo a quarta, eu acho que eu fiz ela umas três vezes e a última fase eu fiz um pouco mais porque eu, alguns troféus eu, eu acabei fazendo nela pra pegar, mas foi mais por causa disso, porque para zerar mesmo o último chefe ele, é, ele é complicadinho, mas na, a essa altura eu tinha eu, 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 eu pensei, não, eu vou zerar com 20 anos, eu vou passar o último chefe sem morrer nenhuma vez e é, e é factível, né é possível você fazer isso, só que quando eu vi que no, no troféu o, o máximo que ele pedia era zerar em 25 anos eu pensei, ah, não, vou zerar com 25 anos, mas não tá de boa. E aí isso significa que eu podia morrer três vezes no último chefe. aí foi de boa, foi bem tranquilo. E, então eu também não repeti muitas vezes a, a última fase. E foi muito legal, assim, esse processo, assim, de. Que, de novo, a gente comparou muito com o Sekiro, E me lembra muito o Sekiro, né? Mas até num, num nível além, assim, porque o. O Sekiro, o momento que eu. Ai, o momento que eu tive que fazer isso nele foi com o inimigo do Mikiri, né? Tipo, eu preciso internalizar esse movimento e entender que quando tiver vindo essa animação, eu respondo a ela com pra frente e bolinha, né? E no, no, no Se For, eu tive que fazer isso com vários inimigos e com vários, vários é, momentos, assim, né? Entender quando que tava vindo o um momento que eu precisava é, desviar com, com o corpo, quando eu precisava é, dar o parry, quando eu precisava desviar pra cima, pra baixo... É, e, e outras coisas assim, e é muito recompensador o jogo, é muito, muito, muito recompensador. Eu acho que se ele tivesse lançado em 2021, ele estaria no meu top 3 do ano, assim, com muita facilidade. Então eu recomendo demais, e pelo menos assim, é claro que é, é, é um jogo que você tem que estar tá disposto a repetir muito ele, mas ele é muito, à medida que foi avançando, eu percebi o quanto ele é amigável nessa repetição, porque, tipo, quando você define que você tá satisfeito com essa sua run da primeira fase é, ok, eu, eu passei na primeira fase eu passei pela primeira fase fa sem pegar atalho e passei com 20 anos ou 20 e poucos anos, ou a idade que você acha de boa né, porque passar a primeira fase e nos 20 anos ali é, é tranquilo você nunca mais precisa refazer a primeira fase tipo, você pode sempre começar da, da, das próximas, né, e tudo que você fez na primeira fase vai se manter tipo, os upgrades únicos que você pega nas estatuazinhas você sempre leva eles com você para as próximas fases. E o que você perde são só as habilidades que você desbloqueou é, temporariamente, né, que você pode desbloquear definitivamente também. Mas até isso dá para você manter porque tipo, como que ele funciona, né? Você pode, por exemplo, uma habilidade que é 500 de XP para você é, liberar ela temporariamente, e aí você tem que gastar esse valor mais cinco vezes para liberar ela permanentemente. Então, 500 vezes 5, 2.500, né? Mais o 500 pra, mais, comprar, mais o 500 pra comprar inicialmente. Então, 3.000 de XP você precisa. Só que, se você, por exemplo, ah, eu tô com 2.000 de XP, então eu vou comprar ela uma vez e comprar o permanente dela mais, sei lá, duas, três vezes aqui. Eu não sei matemática, muito difícil. Essas compras do permanente que você fez, são permanentes também. Então, tipo, você, quando você morrer e tentar de novo, só vai faltar você comprar ela permanentemente mais duas vezes pra liberar. Então, é, ele é muito amigável nisso, sabe, de entender que a repetição é importante, mas não pesar demais na mão nisso também. Então, além do fato de que ele é um, ele é, tem esses elementos de roguelike, mas a fase ela é sempre fixa, né? Então, você aprender a fase, aprender o posicionamento dos inimigos, aprender onde estão as armas e a estratégia e tudo mais. É, nossa, é, é um puta jogo legal. Assim, eu a, adorei mesmo, se for e se for, se for deu bom. Ah. <risos> é. É, e agora vamos lá
2: pro Horizon
0: the West. Que eu. Porra!
2: É verdade! É. André, sem spoilers hein, eu tô animadaço pra jogar esse jogo. Eu.
0: Não vou dar spoilers, e na verdade eu vou falar menos do que eu tinha planejado inicialmente, porque eu joguei esse jogo. Devo ter jogado ele umas 15 horas. A, a essa altura.
2: E nem saiu do tutorial. Pois é, eu saí do
0: tutorial, só que o lance é...
2: Eu, eu falei brincando, eu não sei, é porque o 1 demora pra um caralho pra você sair da primeira vez. É, área. então,
0: não, é, é tipo, o tutorial mesmo, você sai dele como umas duas horas de jogo. Mas ele ainda tem, e, e isso que eu achei, é, eu percebi, né, agora que eu, que eu avancei um pouco mais, ele tem uma primeira área, ou uma segunda área, vamos dizer, que ela é muito Horizon 1 ainda, sabe? Ele não te introduz muitas das coisas novas, tanto em questão de mecânica, quanto em questão de mudanças de história e de. até de, de estrutura de jogo, né? Que ele vai ter, assim, é... nessa segunda área. E, tendo passado dessa segunda área, vamos dizer, e observado uma, uma mudança, uma... ele dá uma guinada que eu achei bem surpreendente. Eu sinto que eu vou esperar um pouco mais pra poder falar mais a fundo dele. e Até quando né, mais gente tiver é, falado também. Mas o, o que eu quero dizer dessa impressão inicial, que eu realmente sinto que eu tô ainda da superfície né, da experiência, é que, especialmente no começo do jogo, ele é muito o que você, o que você espera de uma sequência moderna, né? que é aquilo. O que, que esse jogo fazia de bom, né? Ah, o combate era muito bom Ok, então a gente vai te dar mais desse combate A gente vai te dar mais opções, mais armas, mais tipos de inimigos Inimigos com comportamentos mais complexos Com mais possibilidades de, de combinação de elementos E de coisas que você pode fazer com os pontos fracos dele E ferramentas pra você usar nesses inimigos E armadilhas e o caralho quatro. 4 Ok, o que, que ele fazia que não era tão bom assim, ah, movimentação do personagem, né, ah, agora ela é mais, ela é mais é, um pouco mais leve, né a travessia do, do, do ambiente não era tão legal assim ah, agora ela é mais livre, né não chega a ser um Breath of the Wild né mas aquela coisa que a gente até comentou quando o Rafa tava falando do, do Horizon, de você tipo ah, eu quero subir nessa montanha, ok eu vou rodear a montanha e achar o único lugar que eu posso Exato. escalar né, que não, é amarelinho e...
2: E olha lá, era amarelinho, mas às vezes era difícil de enxergar, isso, né? Isso, isso.
0: E agora, tipo, não é Breath of the Wild, você não pode escalar em todos os lugares, mas a maioria dos lugares, você né, tem o botão lá pra é, marcar no mapa o, onde você pode subir. Você escaneia, né, o ambiente. Você escaneia Sim. o ambiente e os lugares que você pode escalar, eles brilham em amarelo. E geralmente, na maioria das montanhas e das paredes, assim, tem muito desses pontinhos. Então, é bem livre e você pode... Você tem bastante opção de como... É, navegar o, o cenário nesse sentido além do, do lance da do escudo asa delta dela lá que também dá mais mobilidade tem o gancho que né, agora em, em vários lugares já tem arenas de combate assim tem lugares que você pode é, se puxar para eles e ficar num ter um, um ponto de vantagem é, no alto assim e várias opções de mobilidade que deixam é, essa a travessia do cenário é né, muito mais legal
4: Ô André eu, eu tô jogando também o Horizon aqui, e uma coisa que você falou e que eu, que eu notei, assim, eu queria saber o que, que você... Eu tenho a impressão de que ele é um mundo aberto hum. e ele te dá ali muitas opções, mas ele é cheio de pequenas linearidades dentro dele e que eu acho que isso é muito do primeiro Horizon que eu acho que ele não deixou muito pra trás, assim, sabe? Isso é uma coisa que me incomodava um pouco no primeiro jogo e que eu senti que ainda tá um pouco no segundo. Você acha que ele... Não sei se você sente a mesma coisa, mas você acha eu, que ele tem um pouco isso ainda, eu, assim?
0: eu sentia isso muito no primeiro e eu sinto muito isso é, até o momento que eu tô. Porque você é, jogou quanto tempo dele? Eu tô mais ou menos com o mesmo tempo que você. É, assim, né? Mas, mas 12,
4: entre 12 e 15 horas ali de gameplay, mais ou é,
0: menos. É, é, porque é difícil dizer, porque aquela primeira área pós-tutorial, vamos dizer assim, dá pra ficar umas 12 horas fácil ali, né? Então, tipo, Sim. você já chegou, já, já, você já cruzou a fronteira do Forbidden West, digamos? Já. Tem uma, já. uma, uma coisa de uma assembleia não, não lá, de um... Ah, né? tá, tá. Eu tô nessa parte. Tá nessa parte, é, porque eu, eu senti que depois que você vai pra esse lugar, o jogo, ele dá uma, uma abertura muito maior. Porque, Entendi. realmente, esse lugar que você tá falando... Até o, o design dele no mapa é super linear, né? Tipo, é como, como se fosse um corredorzinho, assim. E você só segue Isso. nele, né? Mas você vai avançando olha, nele.
2: Mas o olha, Horizon, o Horizon 1 fazia algo bem parecido nesse sentido, viu? Uhum. Porque a primeira região, a dos Nora, ela, ela era um corredor. Ela era uma linha, né? Tipo, Sim. Você, você não conseguia explorar muito nem pra esquerda nem pra direita. Você Sim. tinha que ir seguindo ali, né? E aí... Quando você adentra a região principal do jogo, por assim dizer, ela é um círculo. Ela uhum. é super aberta, você vai pra um milhão de lados diferentes. É exatamente A primeira, isso. A primeira região ela é um corredor gordinho, assim. É. E eu acho que assim, o, eu, eu acho que o Horizon ele
0: ainda é um jogo que ele não é um sandbox super aberto, que você pode fazer as coisas em qualquer ordem. Ele ainda tem essa linearidade que você tá falando. Até porque ele é muito. ele tem um foco muito grande na história, e eu, tô, e eu sinto que o 2 tem até mais do que o primeiro, pelo menos da minha memória.
2: Gosto, porque eu, am, a, eu amei a história do 1. Um. Amei, 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 amei.
0: Mas eu, mas eu, eu acho que. Eu, 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 e por isso que eu, não, eu tenho. Eu tenho dificuldade pra, pra dizer isso, porque eu tô sentindo que ele tá indo pra um lado de abandonar um pouco mais isso do que o primeiro fazia. Mas eu, mas eu ainda tô muito cedo nessa. nessa área mais aberta pra saber. Mas assim, eu tô gostando muito da direção que ele parece tá sugerindo que ele vai ir daqui em diante, sabe? Entendi.
4: É, Até onde eu joguei, eu sinto muito que ele tem um, um pé ali na... naquela coisa meio cinematográfica, né? Ele não perdeu isso. Acho que ele até... Ele tá bem bonito, né? Então acho uhum. que ele... Nossa. E eu, eu acho que essa, essas pequenas linearidades dentro dele são muito também por causa disso. Ele precisa... Ele precisa evocar esse lado dele bem cinematográfico sim, nos sim. momentos certos, assim. E eu acho que... Não acho que ele faz mal, mas eu... eu... De certa forma, bateu uma decepçãozinha no início, assim, pra mim, mas eu, eu acho que eu não cheguei nesse seu ponto, no ponto de virada que você tá, talvez, ou que você tá se aproximando, sabe? É. E, e aí talvez eu me surpreenda, assim, aí eu fiquei curioso pra saber se, se, se você tinha ficado com esse mesmo sentimento, assim, sabe?
0: Sim, eu, eu acho que ele, não, ele nunca vai chegar, como a gente falou, né, do. Porque a comparação. Ele sofreu muito com essa comparação quando o primeiro saiu, né, com o Zelda. O que,
2: deu, que, gente, são jogos tão... só eles, eles é. Foi um azar, mas, Ai, nossa, ó, desculpa. Horizon, primeiro você sai junto com Zelda, que é um <risos> jogo... Zelda Breath of the Wild, que é o jogo que revolucionou a exploração de mundo aberto. E agora você vai me sair junto com Elden Ring, caralho.
0: É, é foda, né?
2: Porque o, o, é, o Horizon, pelo que eu senti do 1, e eu sinto que o 2 é, me falaram que ele tinha muito isso do 1 também. O que eu senti jogando um 1 é que ele não é um jogo de exploração ele é um jogo de mundo aberto, o que são coisas diferentes, sabe? Porque é um jogo que você acha a torre no, no mapa e isso já te... já Aponta te bota um várias tudo, coisas, é. Isso. Uhum. E, e aí você faz a sidequest, a sidequest te mostra, ó, você vai aqui no mapa, aí você vai naquele ponto ali, aí depois, ah você vai aqui, aí você vai naquele ponto ali e faz as coisas ali. Então é um jogo de mundo aberto, mas não é um jogo que você, que você sai olhando, você, sai, você sobe Sim. num lugar alto pra ver uma coisa curiosa, né? tipo Então ele não é um jogo de mundo aberto de exploração Ele é um jogo que tem um mundo aberto O, 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 o próprio Assassin's Creed O, uh -huh. o, o Odyssey, o Valhalla sim. Até mesmo os antigos, eles eram jogos de mundo aberto Mas nunca senti que eles eram jogos de exploração
0: Não, eu, eu acho que o 2, o Forbidden West é a mesma coisa Eu não acho que ele é um jogo que ele, ele vai te recompensar muito por explorar O Lancer sim, é, é o que eu acho legal do que ele faz aqui e eu, eu quero ver o Rafa quando ele jogar o que, que ele vai achar, porque ele, o Horizon o Zero Dawn tá muito mais fresco na cabeça dele do que na minha, mas assim, o que me impressiona nele é a densidade, sabe, tipo é muita coisa pra fazer e muita, assim, o, a coisa mais impressionante desse jogo pra mim até agora é a qualidade de tudo assim, tipo, tudo que você faz tem uma qualidade de missão de história de qualquer outro jogo, sabe, tipo é, tanto em, em questão de do que você tá fazendo, em questão de Coisas únicas que você tá fazendo... O, os próprios... Os pescoçudos lá, né... Os... É, Tal né... Eu acho que é o nome... Que são esses robôs... Que são as torres do Assassin's Creed do... Do... do Horizon... Cada um deles... Assim, tipo... No, no primeiro era muito... Ah, como que eu vou chegar nele... Pra escalar ele... Chegar no topo e liberar, né... E alguns tinham alguma coisa no cenário... Que era um pouco diferente... Esse todos que eu vi... E eu... Vi dois, né... Mas assim... São tão, são tão únicas as coisas que... que a, a situação onde você encontra eles e o que você tem que fazer em volta. Tipo, é um puzzle ambiental em volta dele pra você, tipo, primeiro liberar a área pra depois resolver um puzzle. E o puzzle, ele, ele explora, você vai encontrar documentos de por que que esse lugar tá assim, por que que você tem que fazer o que você tem que fazer pra deixar a situação de uma forma que aí sim você consegue subir em cima dele pra liberar a área. Então, tipo, é uma, uma coisa tão elaborada, sabe? Pra uma, uma coisa que antes era esse, lugar, esse bicho que você escala ele e você, você libera a área. E, e a side quests mesmo, tipo, teve missão de, ah, de de liberar acampamento, sabe? Que você tá andando assim e do nada toca uma cutscene como se fosse uma cutscene de, de, de missão de história, assim. Com a qualidade de animação e atuação e personagens é, é, conversando e aquela coisa toda. E eu vi algumas, é, alguns momentos onde eles usam é, biblioteca de animação, né? Porque esses jogos, eles... Jogos que tem muito diálogo, que tem muito sidequest, jogos de mundo aberto geralmente, pra fazer a, o, o diálogo, né? Eles não usam captura de movimento, né, Ele tem um tipo The Witcher, o Mass Effect. Eles têm uma biblioteca de animações que tipo, ah, o personagem tá gesticulando, ah, ele tá puto, aí ele faz aquela mesma animação de tá, tá puto, aí ah, ele apontou o dedo. E aí o movimento da boca também é meio que procedural, baseado no, no arquivo de onda sonora, aquela coisa toda. Tem todo uma, uma, um monte de tecnologia relacionada a isso. Alguns jogos fazem melhor que outros. O Witcher faz muito bem, por exemplo. O Primeiro Horizon muita gente achava ruim, né? A, a, as expressões faciais, né? O sincronismo labial.
2: É, é aí, aí, aí no, no... dentro do próprio DLC eles já melhoraram bastante é, né? isso. É. E o lance do Forbidden West é que tem
0: algumas sidequests menores, bem menores que eu vi eles usando essas bibliotecas de animação, mas no geral, mesmo para missões secundárias, é tudo captura de movimento, assim, é, é tudo é, movimentos únicos, assim, pro personagem, o personagem tá, tá gesticulando e ele tá andando pelo cenário, e aí ele interage com a, com a caneca de bebida na mesa, e ele senta, e tipo, as cenas são incríveis, tipo eu, eu elogiei isso muito no Red Dead 2, que é de 2018, eu
3: acho uhum. que finalmente chegou um jogo que rivaliza ele na, na ambição disso, pelo menos, sabe? Isso, André, que você tá falando de ball cap, teve um uma, um vídeo no Twitter, um pedaço do jogo que meio que viralizou um pouco, não sei se você chegou a ver, que é a Eloy andando na cidade, assim, e um dos NPCs genéricos que ficam lá, uhum. pulo, 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 povoando a, a cidade, tropeça. Hum. A pessoa tá, sei lá, andando carregando, uma, lá, um cesto, aí tropeça, foi, cata o um cavaquinho, assim, eita! volta na pedra que tropeçou e, tipo, chuta ela, tipo, da <risos> tipo, puta, sabe? E volta e ia embora. Sim. Aí apareceu alguém, uma pessoa no Twitter que trabalha com a captura do jogo e falou, eu fiz a captura <risos> dessa cena. Então, tipo, uma cena idiota do NPC, Sim. sei lá, tropeçando, teve
0: captura de movimento, por exemplo. É, ele tem muita atenção ao detalhe. Tipo, tem, tá passando agora uma cena que é numa... Tipo, numa taverna, assim, numa, numa, numa das, das primeiras cidades que você vai e o ambiente inteiro dessa taverna é incrível, assim, tipo é, é, você, ela é ela é meio escura, né, aquela vibe meio bem taverna é, medieval mesmo, assim, só que ela é bem grande, né e tem a, a, a fornalha do cozinheiro no centro e a fumaça né, deixa tudo bem difuso em volta, assim, e o que parecem ser, sei lá, é, sabe dúzias e dúzias de pessoas sentadas e conversando, e aí tem uma mesa que o pessoal tá cantando, batendo é, a caneca na mesa em, em ritmado, e comemorando alguma coisa, e cada lugarzinho que você olha tem um detalhe, assim, visualmente esse jogo é um esculacho, eu tô jogando no PS5, e eu vi o vídeo do, do Digital Foundry do que eles fizeram no PS4, e parece um milagre no PS4, assim, também.
3: É, é a gente o... achava que ia ser, tipo... É. Uma versão low-poly do jogo e
2: tal, e não
3: tá, tipo... Tá muito
0: impressionante. Muito impressionante pra PS4. É.
3: E rodando bem.
0: Rodando bem. É, é, é realmente um milagre, assim, o jogo.
2: É, porque o pessoal tava todo falando que é um jogo muito bonito, né? Você tá jogando muito, no Play 5? Muito.
0: Isso. Você tá jogando no modo frame ou no modo bonito? Eu troco de vez em quando, porque realmente eu, eu, eu consigo... Quando eu jogo a 60 FPS, eu, eu me incomodo um pouco com a resolução do... Mais do cenário, assim, das coisas que ficam mais no fundo, assim... É, mas ele é um jogo que ele ele fica tão mais é, gostoso de jogar no é. 60, né? Eu fiquei surpreso que no vídeo do Digital Foundry eles falam que até eles jogaram no modo bonito 30 frames. É, porque Por... dá, a diferença é bem perceptível, assim. Ah.
2: Porra, mas 60 frames é tudo no mundo, gente.
0: Não. Será, Rafa? Eu, eu acho que o que eu vou fazer é, tipo, ah, vai ser um momento mais de história, eu vou trocar pra 30, ah, vai ser um momento mais de ação, eu vou pro, pro 60, sabe? Porque né, é um, é, um é, 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 coisa, é coisa sutil mas dá pra perceber a diferença, e assim eu não quero entrar também em muito detalhe de como que ele se diferencia em relação ao primeiro jogo, mas o que eu quero dizer é, esse, ele, ele parece que ele tem um começo pra ah, vamos, vamos relembrar aqui as coisas do primeiro jogo, e agora vamos trazer as coisas novas, e aí vamos mudar, vamos começar a introduzir coisas do 2 mesmo, porque eu tava muito nessa, que nem eu falei no começo, né? tipo, ah no começo dele parece muito uma sequência segura, sabe? Uma sequência que é o que você espera, né? Tipo, ah, ele, ele melhora o que ele não fazia tão bem, ele, ele tem mais do que ele fazia bem e ele demorou pra começar a trazer realmente as coisas novas, sabe? As coisas que a gente viu naqueles primeiros trailers mesmo, eu, eu tô chegando agora, sabe? Com umas, umas 10, 15
2: horas de jogo. É porque lá é o Forbidden West. É, pois é. É, e, e assim, pelo que eu, pelo que eu tô que eu, que eu vi, tipo, de gameplay do começo do jogo, você não começa o jogo no Forbidden West. Você começa no território dos, Sim. do do pessoal, do pessoal metaleiro do norte, né? Metaleiro. <risos> é, é isso, né? Quem mexe com metal é metaleiro? Metalúrgico, é. sei lá. Metalúrgico, isso. <risos> do pessoal metalúrgico do norte. Esqueci o nome da tribo deles. Você é. começa por ali, né? E depois você vai pro, pro tal do Forbidden West, que é, é tão falado no 1, um, né? Não, é, tipo você começa meio que na região do
0: primeiro jogo, daí você viaja pra esse novo lugar, e desse novo lugar, você ainda não tá no Forbidden West, ainda tem mais então... um, uma caralhada de jogo até você finalmente chegar no, no Forbidden West. Eu falei, tipo, nessas duas áreas iniciais, assim, nossa, você consegue perder um, um tempo, assim, você consegue, se você for fazer tudo, você consegue ficar umas 15 horas nelas, facilmente, assim.
2: Ah, sou eu, viu?
0: Uma coisa legal é essa, esse
4: trajeto pro Forbidden West, assim, é feito de uma maneira bem... Eu achei bem legal, assim, dá uma, uma sensação bem de aventura, assim, sabe? Sim.
2: Ou, oh, eu quero muito ver esses personagens... Ah, eu lerei o jogo, gente, há duas semanas atrás, <risos> três semanas atrás, o Horizon Zero Dawn. 100% Platinum, inclusive. E eu quero muito rever esses personagens, eu amo tanto a Ló, eu quero ver ela, eu quero... Dito isso, Parece que ela vai sofrer, né? Logo pela premissa da história. <risos> né? eu vou... Ai, tadinha. Uma coisa disso
0: que eu tenho que dizer é... Ele é um jogo que ele... Quando você abre ele, ele te dá um resumo do que aconteceu no nos no, né, eventos principais do primeiro jogo. Mas ele é um jogo que ele age como se você tivesse acabado de terminar o primeiro jogo e partido pra esse. Porque ele já vem com a, com a politicagem e os personagens do outro jogo falando das coisas que acabaram de acontecer... E as consequências daquilo muito diretas, assim. E nome de tribo e nome de gente. E a relação essas pessoas e tudo mais. Eu, tipo, caralho, não lembro de quase nada disso, cara. <risos> foi, foi, o começo, assim, foi bem complicado, assim. Porque... E eu até senti falta disso. Ele podia ter um, um codex sabe? Uma uma, uma enciclopédia Ai, de Horizon. Um... Ele meio que tem. Tipo, ele tem um, uma página com perfis dos personagens. Onde ele, ele até elabora bastante. Né? Tipo, ah tem o perfil da... Da Elizabeth Sobek lá Ah, quem que ela é, aí por que que ela Aí conta toda a história dela Que ali você já, se você tiver esquecido Você lembra tudo já sobre o primeiro jogo Mas por exemplo, eu queria que tivesse um que falasse Ah, essa aqui é a tribo dos Karja Quem são eles, o que que eles fazem qual que é, O que que torna eles únicos Ah, esse aqui são os Oceran o que que, Qual que é a deles, sabe
2: e, 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 e não tem essas coisas básicas Porque assim, dá pra escrever um livro Só sobre os Karja Os rituais dos uhum. Karja a passagem, todos os reis, blá blá blá. Mas, mas não tem nenhum básico assim, ah, o cara já é atribuo, não tem Eles veneram o Sol, eles tem o, o Rei Sol, que é como se fosse.
0: É, não, eles falam pra caralho do Rei Sol, e eles falam pra caralho do rei louco lá, e o, e o cara que tomou o poder, e tipo, tudo isso. Ele espera que você saiba disso, sabe? E tipo, se você vai no, nesse menu, você consegue ler, por exemplo, a, a história desse do, do novo Rei Sol, né? O, o Rei Sol atual, digamos assim. Você consegue ler a história dele, de como que ele tomou o poder, de quem que é ele e tudo mais. E aí você começa a entender um pouco mais como funciona essa a, a, os cards e, e tudo mais. Mas os cards em si você não consegue ler sobre, sabe?
2: É algo que eles podem botar ainda. Eu, eu acho que seria
0: bem legal. Você ia falar alguma coisa? É, não, é que eu acho esse resumo
4: inicial muito, muito, muito brando, assim. É. É, eu, eu acho que pra quem não lembra nada do primeiro, não pretende jogar antes, assim, rejogar, sei lá. É, eu, eu recomendo ver um, um, um review no, no, no YouTube, sabe? Eu acho. Sabe? Então, é, do... se, se,
2: será que tem algum, algum bom vídeo, assim, tipo... Porra, a história toda do Horizon 1... É, um a parte desuma, política,
0: mas... sabe? Me dá um, um vídeo de 30 minutos sobre toda é. a parte política do
3: Horizon 1, sabe? Ah, deve ter um compiladão de lore do 1, sem dúvida. Porque,
4: assim... É, então,
0: tem, com certeza.
4: Eu, eu assisti um do que o Guilherme Dias fez lá no The Enemy, que me deixou preparado, assim, porque, porque... Eu, eu, eu joguei o... o... O Horizon, o primeiro, eu não gostei muito do primeiro jogo, inclusive. Uhum.
2: Absurdo, Dan! É maravilhoso! É. Eu zerei semana passada.
4: Já, já apanhei bastante por isso, mas eu sofri muito do, do, do mal da ressaca do, do Zelda, né? Eu joguei ele ah. depois do Zelda, assim.
2: Oh, oh, você sabe, eu, eu, eu amei o Horizon e tudo mais, mas eu, eu, eu zerei ele agora. Que foi a terceira vez que eu tentei uhum. zerar ele. Porque a primeira vez eu joguei na ressaca do Zelda e falei... Isso não é Zelda, o que está acontecendo? <risos> Sabe? E na segunda vez ele também não clicou comigo. Dessa vez clicou de um jeito absurdo. Mas Então, então eu te entendo. Comigo
4: foi assim também. Eu, eu tentei algumas vezes. A última vez que eu tentei foi quando saiu a é, atualização aí pro, no, no PS5 e tal. Uhum. Acho, que, acho que a Sony até deu o jogo... Teve um período que ele ficou de graça lá pra para ele... baixar pra quem era assinante
3: da tá? Plus, um negócio assim.
2: Eu acho que ele ainda é, não. Ele, ele, ele Acho ele que foi não por tá um na...
3: tempo só, foi, foi na época da treta, quando eles falaram que não ia ter, tipo, é, quem comprasse a versão de PS4 ah. não ganhava do 5. E se eu não me engano foi nessa época aí que deu ruim, eles, opa, então toma, opa, eita, opa, toma um jogo aqui. Sim. <risos> é, foi alguma coisa
0: assim. ele não tá naquela coletânea lá do in Collection lá, o PS4 Collection É,
3: não tá É, ele não tá nessa coletânea Ó, O chat fala. falou, foi eles deram naquela parada do, do Stay Home Ah, tá É verdade, eles deram vários ah, jogos sim. durante essa época É verdade, é verdade É verdade, é verdade Play mas, at Home
0: Mas bem, assim, o, o, o que eu quero é, dizer sobre o, o Horizon Forbidden West É que nesse sentido ele me parece, por motivos diferentes Mas ele me lembra bastante o primeiro Horizon no sentido de que o começo dele definitivamente não é, uh, não, não é representativo da experiência que você vai ter. Eu acho que o primeiro jogo, ele fazia isso em relação a ele próprio, né? De, tipo, mostrar o que, que esse jogo vai ser de verdade, quais vão ser os pontos fortes dele aqui. Demora um pouco pra chegar nisso. E o 2, ele demora um pouco em relação a uma sequência do primeiro jogo. O começo dele parece muito que você só tá jogando mais é, o Horizon Zero Dawn mais bonito, sabe? E ele demora um pouco até mostrar... É, como que ele tá evoluindo isso, e eu sinto que agora ele tá indo pra um caminho muito interessante e eu quero, eu quero jogar mais antes de falar mais sobre isso, mas uma melhoria que eu sinto e que talvez essa melhoria esteja em mim mais do que até no, no jogo, é que eu tô gostando muito mais da parte da política, do mundo sabe, eu acho que eles estão pegando mais forte eu acho que eles estão dando até mais importância pra ela, mas
2: eu digo que talvez seja uma
0: coisa minha, porque o Rafa já gosta muito dessa parte no primeiro, né?
2: Sim, eu falei...
0: Devorei todos os documentos que eu encontrava. É, tipo, agora... O, o lance pra mim é que agora eles estão deixando isso mais na história mesmo. E assim, uma coisa que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, né? Mas tem jogos, é, independente de ser de mundo aberto ou, ou, ou outra coisa, os jogos que tem narrativa, que você consegue sentir quando aquela narrativa tá lá só pra dar um contexto pro que você vai fazer na missão e quando o jogo ele realmente se importa com a história que ele tá querendo contar, sabe? E esse jogo, assim, ele, ele tem momentos onde ele para pra ter uma cutscene de 10 minutos sobre a, a política do mundo, assim. Tipo, personagens conversando sobre essa tribo, o que que eles fazem, é, por que que a gente não pode é, cruzar esse ponto, o que que vai ter daqui em diante, como é que essa tribo, ela, ela, ela lida é, entre si, né? Ela tem essas divisões aqui e tudo mais. E pra quem jogou, né, eu tô me referindo especificamente àquela cena da não é assembleia que eles falam Eu acho que, putz, como é que fala quando você vai pra uma tem uma, um, um lugar do outro país dentro de um país que é uma embaixada né é, que eles falam que, que vai ter uma coisa da embaixada lá e essa cena né que acontece ali no portão e aí chegam os caras e eles conversam e tipo nossa você fica ali uma cara nossa muito tempo assim falando sobre esse povo e o que que tá acontecendo por que que você não pode avançar e o que que vai acontecer se você avançar e quem que é esse cara, ele vai ser trocado nesse, nessa, nessa reunião e por que, que ele vai voltar pra Meridiana e o que que ele fez e o, o que que o rei, qual o papel do rei em, em relação a isso tipo, é tão interessante assim, tipo, nossa eu, eu tô gostando tanto de, desse, desse aspecto do jogo, né e, e aí fica a dúvida, será que no primeiro jogo já era legal e eu só não dei atenção, ou se esse tá fazendo é, melhor mesmo, e é por isso que eu eu quero falar mais profundamente quando o Rafa tiver jogado mais também, porque.
2: Ah, é porque eu tô com as coisas mais frescas, né? Inclusive, eu sei desde o trailer que dois amigos seus vão junto com você nessa jornada, né? Hum. Que é o. Você sabe, né? Que são Você aqu... lembrava que eram esses dois personagens, assim? Eu lembrava. Vagamente, assim. Vagamente. Tipo, eu, lembra... eu lembro mais
0: daquele. Do. Do careca, né? Aliás, ele tem um moicano, né? o cavanhaque tem um
3: cavanhaque que é que tem um, um, oh, não, um ele, guardão, ele
2: assim. não tem um cavanhaque ele tem o um cavanhaque oposto o cavanhaque é de isso ele, <risos> cavanhaque tem de pelo, ele, te, é, ele tem pelo em tudo menos no, no queijo <risos> <Isso,
3: risos> é tudo que eu lembro desse cara é que ele era alívio cômico
2: não nossa não é, não ele
3: ele não tem alívio cômico dele ser atrapalhado ou coisa do tipo
2: não não, ele, ele tem um negócio que ele tem um problema com bebida, mas é, a história dele é bem dramática. A irmã dele morre, lembra? Isso, é. é, é ela é a pessoa que ajudou o rei a tomar o, o império, eles eram próximos, até, bem próximos, ela e o rei, e ela morre pra própria tribo dela, pros Ocerã. Eles são dos Ocerã, né? Mas, mas é. É,
0: não, e aqui o que eu vi de, do personagem dele ainda é bem assim, é um personagem bem, bem coitado, assim, bem, bem sofrido.
2: É, ele é bem sofrido. E, e aquele outro ele é bem legal. Ele é dos Nora também. Fora que uhum. ele é gato, né? Pra caramba. E ele tá, ele tá com barba nesse negócio. Né, então, eu ia falar, tem, aparece <risos> ele de barba numa, numa cutscene. Que eu vi muito trailer já desse jogo. <risos> que eu tô muito animado. Parece ele de barba numa cutscene ele tá tipo. Porra! Ele tá muito bonito. Oh, né? Mas uma coisa que eu queria dizer assim. É que. Pra um,
0: um jogo onde a humanidade se. É, tá em, em tribos, numa coisa mais. Antiquado, uma coisa quase medieval, assim, ó, até antes, né? Pré-medieval. É, eles se cuidam super bem, né? Pô, os caras tão super. A barba nos trinca, o cabelo, assim, com o corte perfeitinho, assim. Nossa, na navalha ali, os caras, porra.
2: É porque eles estão na época de medieval, mas eles têm máquina, né?
0: É verdade, né? <risos> Encosta a cabeça, assim, do lado do, <risos> do robozinho já dá aquela é. parada ali.
2: Só quem não faz a barba é a Aloy, né? Não, KKK. Ah! Nunca vi uma mulher na vida real. <risos> Nunca vi um ser humano na vida é, real, né? Exato. Um bebê Pois bem,
0: esse Esse é o nosso Vértice é, de Joguinhos Esse foi o nosso Vértice de Joguinhos, exatamente
3: Na verdade, tem um bloco secreto aí Que vai ter na, na versão editada Fiquem atentos
0: Olha só, vamos pro nosso último bloco E um bloco que você que assistiu Isso aqui ao vivo é, Não presenciou, porque estamos gravando Offline aqui, estamos gravando Nas escondidas, porque Vamos, aliás, eu não vou, né Mas os, ra os rapazes aqui Vão dar suas primeiras impressões Sobre Elden Ring E quando a gente gravou ao vivo O embargo ainda não tinha caído Mas no momento que isso está sendo publicado Já caiu, a gente quer falar sobre esse jogo O quanto antes, e para isso o Dan, ele deu uma saidinha deu uma, uma escapulida por aí e recebemos
2: novamente ele, o homem Tengumaru.
1: Uhul!
5: Oi,
2: desculpa. E, e hoje eu tô aqui com o meu amigo Tengumaru, que vazou, que no próximo jogo da Souls Like, <risos> uh -huh. além de caranguejos, vão ter todos os outros marsupiais. Isso. isso <risos> ah, isso. Ando legal, bacana. É
3: yeah. Isso, o grande marsupial do mar, cara.
5: Inveja. Olha <risos> é, só. Eu só
2: quero irritar alguém, eu espero que você é tenha porque, é, alguém. Mas tá certo, porque ele é o um mar supial. Exato. Né? Oh. Ah.
0: Entendi. Entendi. Mas olha só. Como eu disse, eu não vou participar desse bloco, eu não quero mais spoiler. Mas antes disso, eu queria dar um recado aqui, porque nesse podcast. Estamos fazendo a campanha publicitária do Elden Ring. aí Muito obrigado, Bando Dinâmico, essa coisa toda, etc. Bando Dinâmico nos forneceu as keys para gente, a pra gente jogar, né? Nós estamos uhum. jogando por conta das keys recebidas. Mas o bloco que vai se suceder agora, ele não tem relação com a campanha publicitária. Uhum. Ele, esse bloco aqui, ele seria o que... A gente não faz review, mas seria o considerado um review, né? Então, vamos dar aqui
3: as nossas opiniões... Independentes da campanha publicitária. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanha a gente sabe que a gente. O que a gente vai falar? Que DJ vai falar de qualquer forma.
2: É. é, pelo amor de Deus, eu comprei o jogo três vezes, é óbvio. É. Que... É. Exato.
3: Tem nada que a gente pode fazer,
0: e, e além não. de né, deixar bem claro aqui que a relação existe. Sim, então. sim.
2: Tchau, André! Tchau, André! Tchau, André.
3: Crianças. É,
5: no próximo verso vai ter a opinião do André. Não se preocupa, Isso. não, gente.
2: O André tá saindo porque ele não quer spoilers, gente.
5: É. Eu acho que quem sai perdendo aí nessa troca é o ouvinte, tá? <risos> Porque o André, eu cheguei pro André sair.
2: Ah, não, tem pode, go. Isso, tem go.
3: bem dois. Não, 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 Aqui não. Aqui, é, troca, não, aqui, aqui, troca não
2: tem, aqui não tem gol. É, troca Aqui não tem depressão. Gente que se ame, tá bom? É. Então não me venha
3: com essa.
2: É. Você para de falar mal do meu amigo. <risos> Mas,
3: ó, pra deixar claro pras pessoas também, a gente não terminou o jogo. Não. Nenhum de nós três aqui terminou. O jogo, pelo que a gente jogou, parece ser gigante. Desco, a gente tá com, a, com o key do jogo desde quarta ou quinta passada. Desde a gente tá quinta, é. Então, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, são quatro dias. É, assim, e, e o sushi tá fritando. Eu não sei o Rafa, mas o, o Rafa sushi
5: tá mais ainda. Mas, então, assim, é, olha só. Os moleque
2: tão fritado, fritado. Eu estou com exatas 57,2 horas de jogo. <risos> de verdade. É. E eu acho que eu tô na metade, talvez, do jogo. Sei. Então ele, ele é um jogo gigante. Gigante. Que é. se, já fique claro, é, a minha, minha primeira dica que eu vou dar, que eu acho que todo lugar que eu for falar desse jogo, eu vou falar disso. Faça de cara a build que você quer fazer. Já faz, hum. faz ela. Na, eu é. gosto muito de jogar de mago, mas eu sei. Que sou eu, né? Eu gosto muito de jogar de mago, mas vou criar primeiro uma build de cavaleiro, só pra, né? Ah, sentir o jogo primeiro. Que é o que eu faço? Eu acho que. Em 57 horas, eu já tinha zerado o Dark Souls 3 umas três vezes quando ele lançou, assim, <risos> sabe? E, e nesse jogo eu não tinha escutado na metade. Então faz logo o que você quer, porque você vai fazer só esse personagem por um bom tempo. E, é, o jogo, a escala dele é num nível, assim, né?
3: Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas de tempo, eu tô com 37, 38 horas e eu tô na... Metade mais ou menos da segunda área entre muitas aspas, porque você pode fazer na ordem que você quiser. Sim, sim, sim. Mas o que seria a segunda área recomendada do jogo? Eu tô meio que na metade dela, fazendo meio que 100%, pelo menos do que eu sei da primeira área. Uhum. Com 37, 38 horas.
5: Eu tô com um pouco mais de 10 horas. Eu joguei bem menos que que vocês e eu tô eu abri duas áreas fora inicial. Tipo, tô explorando assim, não fui na primeira dungeon de verdade, entre aspas. Eu abri essas duas áreas e tô meio que andando que nem barata tonta pelo, pelo mapa, basicamente.
3: Mas no caso, essas outras áreas que tá dizendo, ainda é Lingrave? Não sei... Porque o jogo, ele não distingue isso, mas eu acho que é algo importante e até uma dica que eu quero dar pras pessoas. Ah. Porque a área que o jogo começa, né, chama Lingrave. Que uhum. é aquela, aquele pedacinho ali que teve no Network Test, né? Uhum. Que você anda um pouquinho, abre aquele... Você abre aquele... Você acha aquele pedaço de mapa, né? Uhum. E aquele pedaço de mapa Que você tem no Network Test Ele é um terço daquela região uhum. Que é o jogo chama de Lingrave Aí você começa na Lingrave Leste, ou oeste, oeste Não se confundo Você é é. começa em Lingrave oeste Aí você pode ir pra leste E tem uma nova Lingrave E você pode ir pra sul Aí tem meio que uma ilhona com arquipélagozinhos em é, volta. É uma península, não sei lá o que é o nome. Exato, mas ainda faz parte de Lingrave. Então, essas esses três pedaços de mapa, que você acha três mapas diferentes, no caso, pra uhum. significar no jogo, é meio que uma área só, com meio que o mesmo nível de dificuldade nela toda.
1: Uhum. uhum.
3: Cê, no caso, você explorou essa, esses
1: três então, pedaços
3: que você tava dizendo? o que eu fiz foi, eu fui
5: primeiro pro leste... De, 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 então, então eu tava em Lingridge ainda, eu acho. E aí eu comecei Sim. a liberar coisa pro norte. É, 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 mas eu não sei o quão longe eu fui, oh, pra é ser bem seguinte, sincero.
2: Tengu, sem, sem spoiler. Uh -huh. Se você vai muito pro leste, você chega num lugar que o visual é muito diferente.
3: Ah, então Isso, a não. paleta do jogo muda completamente. É, ah, não, sei, sei, A
2: paleta virou uma outra paleta de cores do jogo. Então, então uh -huh. se você. Se você não chegou nesse lugar?
3: Não, não. não. Ah, okay. acho, acho que não. Acho que não. Que assim, a gente não vai dar spoilers dele Mas é um lugar com um visual puta tão maneiro
2: É uma capa de metal, eu acho <risos> É, não, quando você vê eu, eu,
3: eu andei um tempão lá nesse lugar Porque o jogo ele meio que te força pra lá eventualmente No começo <risos> Aí eu tava explorando assim um lugar Tentando sobreviver à situação que o jogo me colocou Aí quando eu olho pro horizonte que eu saquei O que que tá acontecendo no, no, no Bioma daquele lugar, eu achei tão maneiro Visualmente, mas de qualquer forma o jogo, ele começa nessa área que é a Lingrave, e a gente vai focar um pouco mais nela, eu acho, pra não dar muito spoiler das outras áreas. Uhum. Uhum. É, essa área mais ao norte que o Tengu tava falando, eu imagino que é aquela a região dos lagos, né? Que é mais azulada, ela é toda mais azulada, né? É isso, Tengu? Sim, 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 sim.
5: sim.
2: Não, pera, vo, vo, você passou do castelo?
5: Não, eu não... Quer dizer, não, não, eu nem entrei no castelo ainda.
2: Não, então, então ele não foi na região dos lagos. Ent,
3: é, então... Não mas, 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 Rafa, eu, eu fui pra lá sem pisar dentro do castelo.
2: Mas eu acho que o Tengu... Você, mas você... Tem como, tem não, como. mas é um segredo, né? Você... Não, 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 não. É, é do ladinho, assim, pans. É, mas dá pra ir, ué. Não, dá, eu também fui... Eu aqui. achei no comecinho do jogo, sei lá, com 4, 5 horas, eu já tava lá. Mas é, é outra região o nome ali. Eu acho que... Eu não, acho sim, que o Tengu esse que eu tô... tá falando norte é outro lugar. Eu não acho que o tenho. Você foi ao norte da dungeon? Sim. É? Então... É, eu tô. Eu, tipo, eu dei a volta pelo castelo, pelo lado, assim. Ah, ok! É, é mas é um segredo ali, é um segredo, poxa ver. Eu
3: circulei o castelo, basicamente. É, é, é meio que escondido, é meio
5: que é, escondido. É,
2: não. É.
3: Mas, voltando um pouco no que o Rafa tava falando de dar dicas, eu queria dar uma dica pras pessoas é, nesse jogo. Foca um pouco no que você quer fazer, é, a princípio, porque uma preocupação que as pessoas têm é de: ah, nossa, será que vai ser vazio? Será que vai ser anda pra caramba, não faz nada, não acontece nada, né? É um medo comum, né, de jogos de mundo aberto, de ser um, um aberto sem nada, um aberto vazio, um aberto só pra dar tamanho. É. Uhum. E esse jogo, ele tem áreas expansivas e longas e tal, mas ele é tão denso de coisa, ele então, tem tanta coisa que você vê e você... Beleza, eu quero fazer isso. Porque você, tipo, você olha no, no horizonte e você... Porra, tem um, tem um, sei lá, um templo Tem uma ruína no topo daquela montanha Beleza, quero ir lá Aí você num, tem um negócio ali, aí tem um negócio lá Aí quando você abre o um mapa, sei lá, pra marcar o, o, A ruína que você viu No mapa você vê meio que um desenho de uma casa você, Puta, um, no mapa tem desenho de coisa Aí você já fica, eu quero ir aqui eu quero... Você sempre tem tipo 10 lugares Que você quer ir E o jogo, filho da puta Ele tem várias coisas nele Que meio que força você a sair de lugar de... Não vou dar spoilers, mas ele Meio que muda o lugar que você tá. E quando você muda o lugar que você tá, você olha em volta e pensa: Puta, tem uma casa aqui, onde eu tô. Uhum. Aí você já começa a ah, caralho, já tá. Puta merda, eu fiz 3 das 10 coisas que eu queria Eu já tenho mais 10 coisas que eu quero fazer. É, é muito denso, mas tem Então, como...
5: o que eu ia falar, isso, isso aí, Isso dele é ser muito gostoso de explorar e muito. Que isso é uma coisa. É, já é cansado a gente falar, comparar jogo de mundo aberto com Battlefield The Wild. Mas o, o fato é que. Versus The Wild, ele deu... Com o perdão do trocadilho, ele deu um fôlego novo pra jogo de exploração de mundo aberto. Sim.
1: Hum, ele, sim. Ele
5: é muito bem feito. E eu acho que o... Pelo menos na área que eu explorei já, né? Que o Elden Ring, ele tá numa linha... Ele consegue trilhar uma, um, uma linha muito tênue entre ele ser vazio e ser povoado. Porque? E, e isso de propósito. Porque ele é um jogo que ele é tenso, né? Você, tipo, tá explorando, tá explorando aquela área, mas é tipo... Você tem uma musiquinha meio majula tocando no fundo É tudo meio esquisito Você se sente num lugar meio desconfortável Ele é vazio o suficiente Pra você ficar desconfortável e tenso Mas não demais Ele já bota uma coisa pra você ver Aí tem um vaziozinho de novo Aí ele bota outra coisa pra você ver Aí tem um vaziozinho de novo, sabe? Eu acho que pelo menos nessa área inicial, entre aspas Eu acho que ele trabalha muito bem esse, esse equilíbrio entre as duas coisas
2: Até porque ele tem cavalo, né? E tendo movimentação a cavalo você tem que ter um espaçamento entre as coisas, né? Pra não uhum. ficar tudo aglutinado. Tipo, a cada, a cada dois passos do cavalo você tromba no inimigo, né? Não. Eu realmente acho que ele é, ele é muito bem, bem medido, assim, sabe? Entre espaço e conteúdo, ele uhum. é muito denso. Porque to yeah. todo lugar tem uma coisinha. Tem um, agru um agrupado de inimigos aqui que tem um itemzinho ali no meio. Seja um item bobo, um upgrade, um material pra fazer craft, sabe?
3: Sim, é. Então, tipo... Quando eu falo que ele é muito denso, não quer dizer que ele tem centenas de dungeons, mas ele tem muitos pontos de interesse para você uhum. ir. E às vezes esse ponto de interesse vai ser um acampamento dos semi-humanos lá, que você vai ter tipo 5, 6 inimigos e um baú. E é isso, o baú às vezes tem só um war, uma arma, vai ser uma coisa que às vezes nem é para sua build, uhum. mas tem alguma coisa lá. Então tipo, o jogo ele tem muito disso. Tem às vezes que você acha uma ruína de uma igreja, por exemplo. Você entra lá, e às vezes é só um NPC, não tem recompensa, é um NPC. Show. Aí cê, às vezes você acha uma outra ruína, que naquela ruína, ela é, o, é um lugar só pra marcar o seu checkpoint, sabe? É um lugar que vai ter uma... Um, o que seria a bonfire, né? Uma grace. Uhum. Então nem sempre vai ser uma arma, nem sempre vai ser uma magia, mas tem muitos pontos de interesse que você quer ver o que tá acontecendo, você quer saber o que tá naquele lugar. Fora as dungeons, né? Que muitas dessas dungeons, elas já são meio que... Escondidas, que eu comentei no outro verso que a gente falou, que eu achei meio óbvio, de certa forma, você deduzir onde elas vão estar pelo mapa, mas isso é só naquele pedaço do jogo. Que
2: é a primeira área, né? Então, realmente, é. lá é fácil de você saber. Tem até no mapa, bem, né? Tipo, porra, tem uma porta no mapa aqui, deve ter alguma coisa. Você vai lá e tem. É. No resto, tem umas danja que, tipo assim, você só descobre ela. Se você encontra um fantasma que te Exato, guia. Exato, um fantasma que vai te guiar até ela. Ou então você é. só descobre ela se você ouve um NPC te falar, olha, vai pra tal lugar e siga pro leste.
3: Tipo, você consegue achar na moral? Consegue, mas fica numa curvinha tão filha da puta. Por exemplo, essa do fantasma. Tem um, uma parada no mundo que você interage e aparece um fantasma. Se você seguir o fantasma, ele eventualmente vai te levar pra uma porta de uma dungeon.
2: Ou pra alguma coisa interessante.
3: Ah, e tem uma dungeon que eu fui Que tipo, eu depois Eu meio que encontrei ela sem querer de novo Meio que andando à toa assim Mas a primeira vez eu não tinha visto porque Ela fica meio que numa curva de pedra Da montanha e não tem fogueira Na porta, que muitas dungeons, principalmente na primeira área Tem sempre algo pra chamar a atenção Na porta da dungeon Um inimigo, uma fogueira, uma panela Alguma coisa pra você Virar pra aquilo e, ó, oh, uma porta e essa não tinha, ficava na sombra, numa curvinha de pedra, sem nada pra chamar atenção, pra ser escondida mesmo. E depois dessa área inicial do jogo, que também é a área mais densa em é vou chamar ela de micro-dungeons.
1: Uhum.
5: Cara, tipo, uma, uma, uma referência boa, assim, que eu tava pensando é que... É uma shrine. <risos> é, então, na verdade, não exatamente uma shrine, mas elas são versões reformuladas das Calice Dungeons do Bloodborne, na verdade. Né? Sim, basicamente. Ela, ela, ela seguem uma lógica muito próxima das, das Calice Dungeons, né?
2: Então, elas seguem, mas todas elas têm o design feito à mão, né? Elas não são ah, sim, assim, sim, geradas proceduralmente. Isso Exato. isso muda o mundo porque você, Faz diferença. você vai encontrando umas que, tipo, ah, ok, essa dungeon é uma mina, que nem tem tem já tem umas duas na área inicial, né?
1: Uhum, mas sim. nossa,
2: ela é uma mina. Que ela tem um buraco gigantesco no meio. E você desce, 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 vai pra ali, desce, desce, é. desce. E, tipo, e aí, caramba, e aí ela muda o design no meio. E aí você, caramba, Sim. mesmo que ela use o mesmo, a mesma palheta, às vezes até as mesmas salas, né? Tipo, eles reutilizam. Sim. Tipo, a experiência de, das dungeons são, são bem diferentes, assim. E, de, e eu sinto bastante perigo e aventura quando eu tô é. explorando elas. E, e uma coisa que eu
3: critiquei é, na primeira vez que a gente falou, pelo Network Test, né? Eu reclamei que às vezes era, tipo, uma, duas salas e era o chefe. Uhum. Era muito pequenininhas, né? E isso eu sinto que é mais porque nessa primeira área, eu acho que eles queriam mostrar serviço, sabe? Então, tipo, ó, nessa primeira área uhum. vai ter, tipo, sei lá, oito, eu não lembro se é o número de cabeça, mas, tipo, vai ter várias dungeonzinhas, inclusive tem dungeons aqui que não tinha no Network Test. É verdade. Sim, é, na, nessa área inicial. E mesmo as dungeons que são repetidas, algumas tem diferentes diferente também. Com chefes, né, são, é. algumas têm chefe diferentes, todas sim, têm sim. recompensas diferentes, né, e tal. E isso é mais aqui por causa do volume delas, porque conforme você vai explorando pra outras regiões, mesmo se você for pra Lingrave Leste e a Lingrave Sul, que é as ilhas lá que a gente comentou, já tem menos, porém são maiores, as dungeons já, já são um pouco mais elaboradas... Tipo, é porque tem meio que estéticas de dungeon, né? Tem a dungeon, que é tipo um, uma necrópole mesmo. Aí todas as necrópolis, elas meio que vão ter uma lógica semelhante, até de recompensa, uhum. quanto de como explorar elas, né? E aí tem ilícitos, as minas minas. Né? Isso, as minas, mesma coisa, tem várias minas, e todas as minas meio que tem lógicas semelhantes entre elas, e por aí vai indo. Mas, mas a parada que vai ficando interessante pra mim é que no começo elas são meio que padrões, pra você aprender e acostumar. Depois vai tendo gimmick. Então, é tipo, ó, ó, essa tem a gimmick... Do. Putz, aqui que eu não quero dar spoiler. Mas elas têm elas
2: têm temáticas. Às é, vezes. Eu... Às vezes é uma temática bem, bem diferente. Tipo, é, ah, normalmente a dungeon, essas dungeons que são as ne Necrópolis, é você entra, tem tipo a porta do boss, super evidente, que tá perto da Bonfire, e você tem que achar a alavanca, né? Pra Sim. abrir a porta. Você vai lá pra dentro, acha a alavanca e abre a porta. Bem tipo a Calice Dungeon. Tem Isso. uma que é o contrário. Você entra, tem a alavanca na sua cara... E você não sabe onde está a porta do boss... E é super escondido... Tem, tem umas dungeons... Que elas são tipo... Oh, o que, que eu faço aqui? No, no, onde que eu vou? Eu já explorei é. tudo... E tipo... Nossa, então eu tenho que pular aqui... Pular, colar... Ou então... Nossa, tinha uma parede secreta aqui... Que esse era é. o lugar que eu precisava achar... É bem louco...
3: Isso é muito legal, cara... Isso é, isso é muito legal... E uh, uma coisa que me surpreendeu nesse jogo... E eu acho que eles estão se esbanjando aqui... É a quantidade de coisa escondida. É uhum. sim, é muito segredo,
2: nossa. E eu, eu
3: sinto que, eu tipo... Eu tô demorando assim... Porque eu sou o tipo de pessoa nesses, nesses jogos... Que eu olho duas vezes tudo. Pra garantir que eu não perdi nada. Porque eu quero uhum. ver, quero fazer o máximo que eu conseguir. Eu te garanto, eu vou terminar isso com 120 horas... Vou olhar na internet, eu perdi Dungeon, eu perdi Chef... Eu perdi um monte de quest, um monte de coisa. Porque aqui... Como é o um mundo aberto, eles têm coisas pra te ajudar, sem dúvida tem. Que nem o fantasma que a gente falou. Ele tá aqui pra te ajudar, já ajudar a achar a dungeon escondida. Tem as necrópolis, toda necrópole tem meio que uma estátua que vai te guiar pra ela. Então, tipo, tem a estátua que te ajuda. Então, tem sempre pequenas ajudas pras coisas mais escondidas de todas. Então, NPC, por exemplo, como o mundo é vasto, né? Às vezes você tá passando e o NPC não tem brilho, né? Nem nada do tipo. Agora tem NPC que fala: tipo, "Oh, me ajuda aqui, tô precisando de ajuda. Uhum. Uhum. E a maioria fala alguma coisa Não todos É Teve um NPC que eu passei cinco vezes no lugar E eu, ué, tinha um NPC aqui o tempo todo? Eu não via <risos> pouco do NPC aqui, filho da puta Aí você desce, fala com o NPC E caralho, nossa, o NPC tem uma quest atrelada a ele Que filho da puta Então, tipo, ele tem muita coisinha, assim Que eu acho que ele quer E aí é muito interessante Porque não sei se vocês sentiram isso Mas uma das coisas que eu tô achando mais fascinante no Other Ring É que ele parece que é meu primeiro Soul de novo Aham uhum. No sentimento de... Sá, o demon Souls que foi meu primeiro Foi aquele sentimento de Caramba, meio que as regras desse jogo Não são as regras clichê de jogos atuais Eu tenho que, sei lá É, é um jogo mais perigoso Com level design, com segredos Mais segredos que o normal dos, dos jogos mais evidentes Pelo menos, né E tem as quests é, obtusas e esse tipo de coisa Então você sente que você quer Meio que descobrir e aprender aquele jogo A, a lógica de, de atalhos, né Tipo no Dark Souls 1 Não sei vocês, mas eu, pra mim foi um sentimento mágico de subir Anderjburg, de desceu o elevador e tá em Firelink Shrine de novo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. E eu, caralho, eu voltei aqui! <risos> Aí você vai lá pro Capadrimon, volta Caralho, eu voltei de novo em Firelink Shrine! <risos> e tipo, meio que depois é tipo, ah, não, beleza. Você bate o olho e você já sabe. Ah, não, vai ter um atalho aqui. Ah, beleza, vai ter uma parede secreta aqui. E meio que a gente habitua a filosofia de design deles e fica automático. Pra mim, pelo menos, é muito automático. É pouquíssimas uh -huh. coisas que eu deixo passar em Souls de Sei lá, Pra quem assistiu eu jogando Bloodborne né? Porque a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei ele tudo em live Eu achei tudo do jogo, eu fiz o melhor final de cara Porque, não porque eu sou incrível Mas é porque segue a mesma lógica de segredos Que eles sempre usam né? E nesse jogo eu sinto que Eu tô meio que aprendendo de novo E eu, eu sinto que eu tenho que prestar atenção de novo Porque como agora tem pulo E tem um
2: cavalo com pulo duplo Eu ia falar isso, eu acho que o que muda Esse jogo em questão de segredos em questão de exploração de dungeon É o pulo Porque é. ag agora você tem uma camada a mais De pensamento ali Sim. De, Tipo, ué, eu acho que eu consigo pular ali Aí você pula e fala Caralho, metade da dungeon tava escondida Atrás desse pulo? é <risos> Que loucura E eu não vou, não vou dar spoiler aqui
3: Porque é um momento e uma parte muito legal Que o Rafa, ele terminou uma dungeon Uma região, uma área E ele não achou tudo, ele via coisas ao longe Mas ele não sabia como chegar lá e ele perguntou pra mim... Mas eu, antes eu consegui responder, ele conseguiu encontrar. Porque ele ia tirar foto dos lugares... E ele acabou achando a solução... Olhando o cenário de novo, tirando as fotos. É. Mas foi um lugar muito foda, Rafa... Que eu, eu consegui meio que achar ele meio que... Na sorte entre aspas, Porque eu vi, eu, eu vi aquela parada e pensei... Será que o pulo chega lá? <risos> e não é que é pra chegar lá com o pulo... E não é que atrás desse lugar que eu só chegava com o pulo... Que é meio que escondido... Tem mais dois lugares em sequência escondidos que envolvem pulo, então meio que tipo tem todo um pedaço secreto desse lugar, que são umas três sequências de meio que pulo escondido que você tem que fazer, e é umas recompensas, nessa específico tão legal de expandir o mundo pra você, né, você encontra chefe escondido é. você encontra magia escondida você encontra uma parada no cenário que depois você pode conversar com o NPC pra perguntar que porra era aquela tudo escondido atrás de pulo e tendo consequências desse lugar específico de novo que o NPC te fala sobre aquilo. Aí que depois, por você já ter essa informação, você pode falar sobre isso com outro NPC que vai te dar uma meio que uma nova quest. Então tem tanta coisa, uma conectada com a outra, e tudo escondido. E eu tô achando isso ótimo pra mim, sabe? Não,
2: então, é tipo... É uma sensação de aventura louca, né? Sim. Esse negócio de segredo nos videogames, eu, eu, eu sinto muito quando eu tava vendo você jogar o King's Field 3, assim, sabe? Que eu fiquei, olha que legal, qualquer coisa aqui pode ser uma passagem secreta, pode ser uma coisa. E eu sinto que, tipo, pra onde olho tem algum segredo, tem alguma coisinha. E um monte de mistério. Tem um lugar na segunda região, que é um lugar que fica no alto. E eu, e eu não faço ideia de como acessar aquilo. Eu já andei ao redor daquela região um milhão de vezes, um milhão de vezes. E eu não acho uma passagem. E, e eu tenho uma quest, porque tem umas pinturas. Você já achou uma pintura, tenho
5: Sim, já, já,
3: já.
2: Então, tem umas pinturas que te mostram um, um, um,
3: Uma paisagem.
5: Uma paisagem. É. E aí,
2: se você for no, no exato local dessa paisagem, é, você ganha uma recompensazinha. Eu tenho certeza que, esse, que eu, esse retrato que eu achei tá no alto desse lugar que eu não consigo acessar. <risos> eu tenho certeza, Sim. e eu não consigo de jeito nenhum.
3: E o foda é que esse lugar que o Rafa tá citando É um lugar que no horizonte ele é mega imponente uhum. É numa montanha gigantesca E você vê no horizonte várias ruínas lá em cima E quando você olha no mapa, quando você libera o mapa da região No mapa tem várias ruínas lá em cima desenhadas, né? Aí você fica, como é que eu... Olha o tanto de coisa que tem naquela porra, como é que eu subo lá? Aí tem esse, esse, esses mistérios também Então tipo, em questão de exploração assim Eu tô meio que... Redescobrindo esse sentimento do primeiro Souls. E a conclusão que eu cheguei foi isso que o Rafa falou, mesmo: que é o pulo. O pulo meio que deu essa nova profundidade e um refresco, né, pra, pra série no geral, assim. Porque ela meio que tava nessa mesmice há muito tempo, né? Tipo, a gente gosta, obviamente. Mas né, você vê que eles estão ficando meio que numa fórmula segura deles. E pode parecer tipo, muita gente brincava, né? Tipo, ah, não, Elden Ring é grande bosta. É só Dark Souls com cavalo, ah, grande bosta, é só Dark Souls com pulo. Mas a parada é, eles usam tão bem o cavalo e o pulo pra transformar esse jogo numa outra experiência que pra mim tá sendo mágico, assim, sabe? É, então,
5: eu, é, é doido porque, assim, no papel, na teoria, não parece impressionante. Sim. É tipo, você fala, ó, é um, imagina um Dark Souls de mundo aberto com um cavalo. Ah, ok, legal. Mas você vê a forma como eles ex executam e, porra, vai, é, é muito. É, é
3: aquela coisa que é muito maior que a soma dos seus elementos, sabe? E tem, e tem muito de você meio que aprender a ver esse mundo com outros olhos. Porque, tipo, a gente tá comentando no grupo, né, tipo, do... Nautilus Overloader, né, receberam um jogos, então a gente vai meio que comentando algumas coisas lá. E gente falando, tipo, nossa, eu tava apanhando pra esse chefe. Ah, eu lembrei que tem pulo. Aí eu consegui evitar ataques específicos que precisavam do pulo. Ah, nossa, não sei chegar ali. Ah, nossa, é verdade, tem pulo, né, porra, cheguei lá. Então, tipo, tem muito disso, que, é, que ele é ao mesmo tempo tão familiar... E tão diferente com essas coisas novas que é... Às vezes a gente esquece das coisas novas por causa da familiaridade, né? Então a gente tem que meio que ficar se lembrando de enxergar de uma maneira diferente. Tem uma magia que fica muito escondida numa região muito legal... Que quando eu achei ela, eu até perguntei... Rafa, você achou essa magia? É uma magia que tem no Nerdwork Test. Tipo, ah, Rafa, você achou aquela magia tal do Network Test no jogo? Aí ele falou que achou. Porque eu queria comentar isso com o Rafa porque... Pra achar essa magia... Eu não vou falar onde nem como... Você tem que fazer meio que um desafio de plataforma é. Que a princípio você pensa Porque você vê meio que um item ao longe, assim, você pensa Caralho, será que eu vou cair em cima dele? Será que eu vou dar uma volta e vai ter um atalho que eu vou chegar lá? Porque não é, é Souls, né? Souls é atalho Porra uhum. E aqui, não, você tem que dar uns pulos duplo louco com cavalo Você tem que usar o cavalo Sem o cavalo você não pega esse item uhum. Você tem que meio que improvisar uns pulos com o cavalo E eventualmente você chega onde tinha que chegar, sabe? E pra mim isso é tão legal, é tão legal. E parece bobo, mas é tão legal você descobrir isso e fazer.
2: Além do que, pra mim, eu, o que eu acho legal é que o pulo, as plataformas e tudo mais, que dá essa sensação de uma exploração vertical em áreas. Tipo, essa própria Sim. área que você falou, que é uma área que tem um segredo, aí tem um segredo, aí tem um segredo, e depois tem chefe, item escondido e tudo mais. Você tá, tipo, frente a um abismo. Porra, eu, se eu cair aqui eu vou morrer. Mas você tem um pulo e um controle. Ai, ah, eu vou pular nessa parte quebrada aqui. Aí vou pular nesse outro pedregulho aqui vou pular naquele outro... Meu Deus, tô no... tô no lugar que eu queria chegar E foi possível E pior, não foi possível, só era possível assim Eu tinha que fazer um Sim. desafio de plataforma Pra chegar é, aqui Tipo,
3: um lugar que eu sempre elogio de Bloodborne E é meu lugar favorito de Bloodborne É o Kenhurst, Castelo de uhum. Kenhurst E um dos motivos que eu gosto de ir lá É porque ele tem esses caminhos Que não parecem ser os corretos Mas você tem que fazer eles pra avançar no castelo
1: uhum.
3: E aqui... Principalmente nas áreas mais tradicionais da From, digamos assim... Não tanto no mundo aberto... Tem muito disso... Tem muito... Porque a From, uma coisa que sempre fez pra mim o level design dela brilhar... Foi a verticalidade... E nesse jogo tá em outro nível, assim... A, a, a verticalidade... Porque você vai pra lugares tão altos e tão profundos... Com tanta frequência... Que você... O, o mundo se transforma perante seus olhos, de certa forma... Assim, você, você encara ele de forma diferente com tanta frequência por causa dessa verticalidade, tem até, tipo, uma região no mapa que eu e o Rafa, é, a gente falou... Nossa, essa região vai ser pequenininha. No, 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 no última vez que a gente falou no vértice. Aham. Uh -huh. Assim, olhando no mapa... Psh, tô até triste já, vai ser rapidinho. Acho que 20 minutos a gente termina essa área. O <risos> um lugar é gigantesco, com cinco andares, todos os andares interconectados, com cinco atalhos, conectando tudo. E é Maravilhoso. Tipo, pra mim, talvez. Talvez não. É uma das melhores áreas da From Software. Assim, eu não vou dar nome é, pra assim, não criar expectativa. Porque, porque não quero criar expectativa, é, mas sabe? Mas assim,
2: quando eu terminei ela, eu falei, nossa, eu acho que essa é a melhor dungeon que a Front Software já fez. Assim, tipo, é muito legal. É muito. Porque você. É. É, a a Front Software, imagina que a Front Software ela vai fazer um jogo que se passa numa casa. Você vai andar aquela porra daquela casa inteira. Você vai na cozinha, você vai na sala, você vai no telhado, você vai no porão. Quando você estiver no porão, você vai cavar e você vai descobrir que tem um, um, o seu avô tá lá embaixo, né, num outro sepulcro que tá lá embaixo. E aí você, olha, é muitos andares, muitos níveis e você se anda por todos os lugares. É tipo é uma aventura muito gostosa. E uma Sim. coisa que esse jogo traz que eu acho que é um novo ar para a série, e isso eu tô amando demais, é o word building. Do R.R. Martin lá. Muito bom. A lore é tudo muito Sim. boa. Mas com isso, traz um, um refresco. Eu não sei se é bem na arquitetura, mas no sentimento daquele mundo. Ele me parece um mundo dark fantasy do Senhor dos Anéis, sabe?
3: Ele tem esse ar meio mágico e grandioso, porque é o um mundo dos deuses... Só que o ouro, o ouro está perdendo o brilho, então ele tem, ele tem essa parada meio que de, do dourado apagando nas coisas, né?
2: É, mas, mas tipo, você sabe o, o Senhor dos Anéis que tipo... Acho que no segundo ou no terceiro filme, acho, acho que no terceiro filme, eu lembro bem dessa cena. O Frodo, o Sam e o Gollum estão subindo uma puta escadaria, assim, na encosta Sim. de uma montanha. E aí do lado tem uma cidade gigantesca, né, que é do Sauron lá. Teve um momento que eu tava hoje jogando, eu falei, meu Deus, eu tô jogando Senhor dos Anéis. Eu estou literalmente subindo um caminho secreto do lado de uma montanha, numa encosta, e do lado de onde eu tô eu consigo enxergar esse castelo gigante, assim, com essa arquitetura maravilhosa. Ou então, tipo, eu pego aqui, desço uma escada, ou um elevador, ou qualquer coisa assim, e eita porra, é, existe um, um, um palácio escondido aqui debaixo, sabe, da onde eu tava ou então, tipo, várias cabeças de estátuas por vários lugares, é uma coisa... Eu não sei, é, parece que... Parece que é um mundo que já foi muito mágico e muito nobre, assim, sabe? Sim. Com uma arquitetura muito, é, imponente.
3: Sim, e, e uma coisa que eu queria tentar passar pras pessoas isso é... Que, tipo, sei lá, a gente tem jogos de mundo aberto que costumam ser meio que visualmente mais comuns, assim, ou genéricos de certa forma. Tipo, ah... Vai ter uma parte montanhosa, vai ter uma parte assim, assim, assado. E estética mas padrão, assim. Tá certo que é um jogo antigo que eu vou falar agora, mas tipo, sei lá, o Far Cry 3. Que é meio que tipo, ah, é uma ilha lá, né? E é meio que aquela cara o jogo inteiro. Aí você, aí você olha o mapa de cima, quando você abre o mapa, e é meio que, sei lá, as ilhas são uns blob. Então tipo, ah, é um círculo, explora o um círculo aí, velho. E tipo, o mundo do Elden Ring é um formato muito louco. Que provavelmente ele foi feito assim, pra meio que te guiar um pouquinho no level design, né? Mas ele é uma região que ela é toda confusa, assim. Ela não é redonda. Ela não ela não é um formato que você esperaria de um videogame. Parece mais um, um lugar mesmo, assim. E a parada que eu queria falar mais é... Cada região, ela é muito distinta uma da outra visualmente. Ela traz uma experiência muito única. E a região que a gente comentou no comecinho, né? Que o Rafa, a gente falou que o Tengu não foi ainda. Que é uma região que ela é toda vermelha. É uma, é uma vibe, assim, que eu não lembro de ter visto em outro jogo, sabe? Uhum. Então, tipo, ele, ele ainda tem aquela pegada From Software de criar esses mundos meio que mágicos... Com essa visão meio que única de Dark Fantasy dela, sabe?
2: É, é, essa, essa área me lembra até uma coisa meio bíblica, assim, sabe? Uhum. Uh, é, sei lá, é, é, é muito irado. Um, uma coisa que eu tô muito impressionado também é a quantidade, a variedade de inimigos... E de animações dos inimigos, ah, né?
3: Putz, é, foi muito... É, obrigado, rapaz, por você ter trazido isso, que é uma das coisas que mais tem me impressionado. Assim, eu, eu tô ficando... Sempre que eu vejo um inimigo novo, eu fico... Caralho! Porque, de novo, em Souls a gente tá acostumado, né? Esse leque de inimigos. E há comportamentos específicos, né? Tipo, ah... Ah, esse inimigo aqui vai ter três ataques. Ah, aquele inimigo ali, ele, sei lá, ele tem quatro ataques... Mas né dentro de um padrão bem limitado... Que você aprende rapidinho... Você matou um, dois... Você já meio que sabe o que o inimigo faz... Nesse jogo tem inimigo normal... Soldado, guardinha... Que tem tantos combos e magias... Que é um chefe de um outro jogo... É... Uma coisa que eu ia falar antes... E
5: que é bom que você puxou esse, esse gancho... É que eu acho que um elemento que, que faz esse... Até jogadores jogadores veteranos de Sousa, assim Sentirem esse frescor com Elden Ring... É justamente essa parte... Porque eu não sei vocês, mas eu pelo menos, né... Porra, joguei pra caralho aí um monte, um monte de todos os jogos. Desses Souls e tal. E eu não acho que, ok... Eu comecei com uma build específica, eu falei, eu vou focar nesse tipo de build. E eu não acho que eu tô, tipo, atropelando. Eu acho que o jogo, ele, ele, ele me apresenta surpresa e me deixa ligado o suficiente... Pra não ficar super confiante em mim mesmo pela minha experiência com a uhum. série, sabe? E ao mesmo tempo... Você tem nessas mini dungeons aí, é, chefes fáceis na primeira área. Sim. Todos os chefes são bem fáceis. Tipo, ok, talvez pra, pra gente que tem experiência, eles sejam bem fáceis. Mas acho que pra quem tá começando, é um desafio justo. Sim. É tipo, é um nível legal de desafio que não é nem muito fácil e nem muito difícil, eu, eu, eu acho. E outra coisa que também ajuda pra isso é que eu não acho que você ganha muita experiência andando pelo mapa. Não, não. não. Então você não dá pra você ficar tipo só andando, correndo e farmando, como você faria num, é. num, num algum outro jogo, sabe? Você Sim. tem que realmente ir nas dungeons e matar os inimigos de lá e aproveitar os itens e, e sabe? As suas descobertas vão te dar mais recursos do que você acumular ponto pra, pra passar de nível a, de até,
2: até porque, tal qual acho que o Demon Souls você ganha muita runa que é a alma desse jogo, né? Uhum, você uhum. ganha muita alma pelos itens quebráveis, entendeu? Às hum, vezes você, sim. você, porra, andei pra caralho, não ganhei nada de XP. Nossa, mas coletei um milhão desses itens que quebram, sabe? Uhum. Então, tipo, você não consegue ficar farmando porque esses itens não retornam. Mas se uhum. você faz aquela área, você acaba pegando todos esses itens. Então você acaba ficando mais forte ou consegue comprar um monte sim. de coisa. Porque você acha muito desses itens de você quebrar e ganhar alma.
3: Mas uma parada, Tengu, eu tava sentindo isso também. Que o jogo ele tem essa dificuldade meio interessante... Mas é porque eu fui pro caminho errado, entre aspas <risos> uh, uh, uh. Porque eu fui pra essa área vermelha E lá é total endgame Sei, sei Porque lá <risos> você acha minério pra fazer da arma é, Os últimos níveis da evolução da arma desse jogo uh -huh, uh -huh. Aí quando eu percebi isso Eu... Hum, não ter não ter devia estar tá aqui, tá aqui. Né? <risos> Porque o um inimigo normal me matou com um ataque Não sei se tá certo, né? Só não é assim, não Uhum, Aí, nossa, uhum. eu tenho que dar uns 20 ataques de faca Pra matar esse bicho, não parece certo, né Tá dando mais trabalho que chefe uhum. Mas nesses locais Tipo, eu tava ganhando Mil e pouco de experiência por inimigo é, é bastante No lugar que eu tô agora, que é o segundo lugar, entre aspas É tipo, sei lá, 80 uhum. 100 de experiência por inimigo, sabe uhum. é Então, tipo, ele tem essa parada de Cada área vai ter meio que um level Recomendado, de certa forma Pra você ir mas tendo habilidade e conhecimento, você meio que faz o que você quiser. Como sempre, né? Nesse tipo de jogos.
2: Ele é um jogo que, inclusive, ele te deixa apelar, se você quiser, sabe? Que é algo que o, o Demon Souls deixava você apelar, se você quiser. Acho que o Dark Souls 1 deixa. E esse jogo ele, quer, ele fala assim pro player, ó, oh, porra, a gente sabe que é difícil. Você quer apelar? Apela. Apela, amigo. Usa esse Summon no boss aqui, ó. Aliás, uhum. aliás, chama o um NPC e depois ainda usa o seu Summon dentro do boss, <risos> E aí, o que, que o seu summon faz? Ele sumona seis bichos. Ah, que delícia. O boss vai usar um ataque e matar os seis summons? Vai. Mas por 5 segundos você vai estar seguro. O que é muito mais do que <risos> muito boss no É Dark verdade. É, é verdade.
3: Total. total. Falando isso, vocês chegaram a usar os summons?
2: Nossa, eu uso muito direto.
3: Eu não, eu não tô usando. Eu esqueci eu, eu nem usei na, nenhum. Eu tô coletando lá, tá lá. Não, Mas eu, eu por enquanto não usei. Eu, não. eu
2: uso e, e eu upo vários do que, dos que eu gosto também.
3: É um bagulho que eu queria falar sobre
5: a exploração, de novo é que, é, uma coisa que eu gostei muito desse jogo é que a exploração à noite é foda pra caralho, e tipo, é, é, é tão foda quanto assim, Dragon's Dogma que a exploração noite de noite em Dragon's Dogma é tipo mano, vai pra casa, o que você tá fazendo aqui cadê teu pai, tá ligado? porque Sim. é escuro, é perigoso é, né? e, e no Edom Ring es, es, explorar de noite, se você, tá, se você tá sem tocha, você tá fluído. Você não enxerga nada, dependendo de onde você tá, você não enxerga porra nenhuma. É
2: caverna,
5: então, né? Nossa senhora! Iluminação de modo geral faz muita diferença
2: Mas você sabe, sabe o que, que tem de noite também, Tengu? Tem uns inimigos diferentes que só aparecem de noite. Tô ligado. E, e ligado. eles são bem fortes. E, e tem um que, que eu não sei, eu vou falar só o nome dele, tá, Tengu? Uhum. Tem um que eu não sei se ele só aparece de noite, mas ele me deu o um susto do caralho as duas vezes que eu encontrei ele que é o Pássaro da Morte. Hum, eu não sei, sei acho, que é que acho que eu não trombou. Se você não, com ele, não trombou, você sabe aquele castelo que tem ao sul? Uhum. Eu não fui pra lá. Mas você sabe, né? Você tinha aquele castelo que tem pro eu sul? Eu sei, eu sei. Lá lá na região do Morne, né? Um negócio assim. Ao norte do castelo. eu Explora ali de noite, fica explorando ali de noite. Eu acho que você vai encontrar um, um desses. É um pássaro. pássaro? É um pássaro, o pássaro da morte, o nome dele. Nossa, não encontrei. Encontrei. Eu encontrei dois já E eles sempre me assustam demais socorro. O foda é,
3: eu tento o máximo que eu posso Explorar de noite, mas a noite Ela dura menos do que o dia uhum. Uhum. É, E se você morre Sempre que você morre, o dia volta Você responda na manhã uhum. Então se você não lembrou De ir na Bonfire ficar esperando anoitecer lá Que você pode né, escolher a hora do dia lá Se você quiser é porque eu direto, eu quase não sento em Bonfire nesse jogo. Eu acho que essa é a ideia deles, né? Tem várias pequenices, assim, nas mecânicas do jogo pra incentivar você. Só vai. Só vai. Então eu quase nunca sento nas Bonfires. Então eu nunca lembro de deixar de noite. Uhum. Uhum. E pra ficar de noite, naturalmente, você tem que sobreviver muito tempo sem morrer. Porque se você morre, e volta pra manhã de novo. Então eu encontrei só dois desses inimigos que aparecem de noite. Uns a cavalo.
2: Aham. Uhum. Que eu acho, eu acho, ro rolando aqui teorias... Que é o pessoal que roubou a Runa da Morte. Sim, eu acho que sim. É. Olha só. É que a gente falou no começo do podcast sobre a história,
3: Tengo. Ah, justo, justo. É, mas... O Rafa falou da Ilha do, do Sul lá. E aqui a eu península. queria dar minha dica. Isso, da Península. A minha dica é... Assim que começar o jogo... Explora um pouquinho ali a primeira região, né? Fica à vontade com o jogo lá. Antes de avançar pra qualquer outro lugar... Vai um pouquinho pra leste. Não muito, um pouco. Que é uma região mais com florestas e tal, e lá vai pro sul, pra península. Que a península, ela é importantíssima pra você começar a construir seu personagem. Que eu joguei, tipo, 30 horas de jogo antes de ir pra lá, e quando eu fui lá, lá é meio que o lugar que o jogo eu fala: olha, toma esse item importante, esse item importante, esse item importante, esse item importante. E eu joguei o jogo, o jogo inteiro, né, boa parte do jogo, eu explorei quase toda aquela porra daquela área vermelha que eu falei várias vezes. <risos> Meu Deus! Com arma fraca pra caralho. E com nada de item de cura. Quando eu fui pro sul, eu fiquei puto. Que tudo que eu queria tava lá. E, e como eu fui tarde pra lá, eu atropelei. Tipo, tinha um chefe, era, que era pra ser chefe importante. Tinha, teve até troféu quando eu matei o chefe. Não é todo chefe que dá troféu. São, são, são os mais principais, digamos assim. Ele não fez nada, ele nem encostou em mim. Eu matei ele só com cinco ataques.
2: Caralho, eu morri Sabe? pra ele. Ele foi bem legal, inclusive. É, eu, e eu, eu fiquei
3: triste, porque eu fui muito fora de ordem, sabe? Eu fui muito tarde pra lá. E... Então minha dica é... Antes de ir pra região vermelha, digamos assim... E antes de ir pra região azul... Quando você achar que o cenário tá muito azul ou muito vermelho... Volta pro cenário verde da área inicial... <risos> e vai pro e sul... Fica um é, e fica um pouco lá e vai pro sul... Que você vai encontrar muita coisa maneira lá. Cara, eu preciso... Eu preciso lembrar... De voltar e
5: matar aquele... Aquele mini-boss que é tipo Artórias... Barra Gael... Que você vai no, no, no círculo satanista lá e entra no Ah, no são
2: os Imprisoned. Você tá falando o Crucible Knight?
5: Não, não, não. É o Cão de Guarda, acho que é tá isso. O cão de Cavaleiro e Cão de Guarda. É esse mesmo. Eu fui lá, lutei contra ele umas vezes, mas eu tava meio fraquinho assim. Eu falei, ah, deixa, depois eu mato esse cara.
2: Ah, tem vários desses Crucibles. São pessoas que foram aprisionadas ali. Então eles são meio que inimigos especiais. Hum. Não, é, não é Crucible,
3: é Gale que chama.
2: Não, perdão. <risos> Tem é, va...
3: Eternal Gale que chama, é, Jail. Tem, Eternal tem... Jail o nome. Isso,
2: tem vários, eu falei errado porque o Crucible é o nome de um dos inimigos que tem lá, o primeiro que eu apanhei, inclusive pra caralho. Tem vários dessas, dessas prisões que prendem uhum. essas pessoas que foram especiais, não sei, ou foram prisioneiros muito perigosos. O negócio é que eles são, alguns são inimigos inclusive recorrentes do jogo, uhum. ou recorrentes não, ou são tipo mini-chefes que você encontra, só que é uma versão da prisão. Tipo, hum. é, tem aqueles gigantes, né? Que às vezes estão carregando a carroça uh -huh, uh -huh, Eu aqui uh -huh. uma prisão que tinha um gigante desses Com um homem e com um moveset diferente, entendeu? Caralho, sim E é.
3: é, voltando, é, eu ia falar disso e esqueci Falando em moveset uh -huh. É que eu tava comentando que tem é inimigo que parece chefe Porque nesse jogo, a gente comentou no último Vértice E que tem, quem tem acompanhado o lançamento do jogo sabe Agora, uma das recompensas que você tem são skills e essas, essas habilidades você equipa na arma. É, só que os inimigos também têm essas habilidades. E além disso, às vezes os inimigos também têm as magias do jogo. Então os inimigos agora estão muito mais próximos, no geral, de um jogador. Então tem um soldado, um cavaleiro, que pelo, pela armadura dele, eu acho que é tipo um cavaleiro exilado, uma parada assim. Esse cavaleiro, ele tem tipo uns quatro combos diferentes melee. Ele tem duas Weapon Arts e uma magia. Caralho! Aí você pensa, não, é um chefe Porque, sei lá, se ele tem tantas possibilidades de reagir Ele é um inimigo normal Você acha vários deles E esse foi o primeiro inimigo que destacou, assim, pra mim Que eu encontrei ele relativamente cedo no jogo Com umas, lá, umas 10 horas E eu fiquei, caralho, não é possível Deve ser um inimigo, né, diferenciado Quase todo inimigo novo é nesse nível, assim, de... Da quantidade de combo Ou a, ou a maneira que ele luta A inteligência artificial desse jogo Ela é muito mais avançada do que dos outros Souls mesmo que sejam ataques comuns, tipo aqueles os Goblinzinho que uhum. tem na vila do Dark Souls 3, que eles têm meio que uma, uma réplica, meio que uns gargulazinhos aqui nas catacumbas, né? Eles são bem próximos, né? Mas mesmo assim eles são um pouco mais inteligentes. Aí quando você vai ver vários inimigos, tipo esse soldado que eu comentei que tem vários combos, ele meio que lembra um pouco o soldado de Lothric no Dark Souls 3. Mas ele é muito mais inteligente e muito mais interessante de enfrentar ele. Os é, inimigos não já jogo... Porque
2: o Lotric, ele, ele, tipo, você rodava ao redor dele, ele parecia um ele peão da. É, e parecia um fião <risos> da casa própria, assim, ele nunca Isso. ficava de costas. E os inimigos não, eles estão com uma movimentação muito mais natural. Sabe? Isso. Tipo, você consegue dar backstab em vários inimigos se você quiser. É. Porque o Dark Souls 3, eu, eu sinto muitas vezes nele que ele tá jogando contra você. Ah, é, pessoas que jogam Dark Souls gostam de dar backstab. Então todos os inimigos é, giram o próprio eixo Na velocidade 3000, assim. Parece uma pomba, né? É, pra você nunca conseguir entrar, ficar nas costas dos inimigos. E não, esse jogo, porra, é ok, backstab é, é uma opção válida, sabe? Faça. Sim. Só que você vai ter que lidar com outros desafios, né? Porque com o inimigo Sim. tendo um moveset muito mais, mais variado. E uma coisa sobre os inimigos também é que. Me surpreende também o design dos inimigos serem... Cê, cê, você não tem só, tipo, caramba, contra inimigo humanoide. Não, você tem todo tipo de inimigo. É Muito fa... bicho, muita criatura. Então, fala um animal aí, Tengu. É, uma coisa que me impressionou muito é que eu tava na praia e vi uma tartaruga
5: cagando. <risos> Achei foda.
2: É verdade? É.
5: Porra. A tartaruga fez um cocô de ouro na praia, velho. Porra, é isso? Ah, pera aí. Ela fez um
3: cocô e apareceu o um item pra coletar? é.
1: Que eu tive, mara... tive
2: impressão, pelo
3: menos. Eu tive impressão que foi isso que aconteceu. T pelo menos tinha aquele item cocô dourado do, do lado. É, do é, cantador, é, né? é,
2: é, é. Ah, eu sinto que toda região que tem urso também tem cocô dourado, pela região.
3: É. Pode ser. Mas, mas assim, os morcegos são os filhos da puta. É as águias. As águias são maneira pra caralho. Vai tomar no cu dessas águias. Bicho estiloso da porra. É. A sim. maneira que elas lutam, sabe?
2: Não, e, e tipo. A animação, tem um inimigo Sim. que talvez já tenha encontrado ele, Tengu, que é um, um puppet, é uma marionete. Ma
3: Nossa, eu ia falar dele, o manequim é maneiro pra caralho, cara. eu acho que eu é, não encontrei ele ainda.
2: Ele tem um ataque, ele eu faz acho. um ataque desesperado, assim, de marionete, uhum. Uhum. puta que pariu, o que que é, Naruto? É o, uhum. é o, é quem, é, é Sazori o nome do, do personagem que usa marionete? Isso. É, porra, que coisa irada, essa marionete lutando. No Network
3: Test, quando a gente falou dele no verso, a gente falou do, do chefe que é uma estátua de um, de um cachorro, né? Uhum. E se move feito uma estátua, né? Que é meio travada, assim, né? Quando vai sair os ataques, parece que tá quebrando a junta pra poder mover o braço e coisa do tipo. Esses manequins, eles também têm a movimentação meio truncada, sabe? Eles não é mega fluido. E eles têm quatro braços. Então a maneira que eles se movem é toda meio mágica, meio estranha e confusa, meio voldo, sabe? Uhum. E é muito esperto a maneira que o jogo anima e faz eles atacarem, porque, tem, por exemplo, tem um manequim da lança. Como tem quatro braços, cada dupla de braços carrega uma lança. Quando o filho da puta vai atacar, ele coloca dois braços pra segurar, segurar a lança pra trás, como se fosse bater de cima pra baixo. E os outros dois braços segura a lança de baixo pra cima, como se fosse cutucar você. E às vezes ele bate de cima pra baixo e às vezes cutuca. E às vezes faz um combo dos dois. É meio imprevisível e muito maneiro ao mesmo tempo, sabe? Você vai Cara, se eu, um, se eu tentar dar um backstab nesse inimigo, será que ele vai cutucar com a lança pra trás? Sabe? que ele meio que pode fazer isso. Então, tipo, esse inimigo é muito maneiro. Mas é meio que... É um exemplo que, pra mim, passa pro resto do jogo todo. Assim. É,
2: então... Tipo, diversos momentos eu tô... Tipo, porque, porra, eu tô com 50 e tantas horas eu penso... Não. Tudo bem que eu não explorei nem metade do mapa. Eu tenho certeza que eu já encontrei todos os inimigos do jogo. Ou pelo menos, eu já tenho uma noção de todos os inimigos que vai ter. Aí, de repente, eu encontro um cachorro cabeçudo, sabe? Nossa, falo, os, os cachorro Os cachorro cabeçudo, puta que pariu Então, eu você fala, caralho O corvo cabeçudo
3: Tem uns corvos, tem uns urubu também, filho da puta
2: Aí fala, meu Deus, que design é esse? E aí a movimentação e o jeito que ele ataca Usando, usando essas features do, do personagem Pô, ele é um cachorro cabeçudo Então ele vai pender mais pra cabeça Ele vai dar mais ataques que usem o peso da cabeça dele Sabe, é. tipo, aí as, as animações são todas muito boas e assim, todo lugar que você vai, você encontra inimigo único, região única e dungeon irada. É por isso que esse que tem Gu, que você falou, que, que você ouviu falar disso, esse, uhum. que esse é o jogo mais ambicioso da Banda Namco da história da Banda Namco porque Faz ele sentido. é muito ambicioso, ele tem é. muita região, ele tem muito mapa, ele tem muito inimigo diferente, muita animação, muito boss. É,
3: é, é tipo, jogando esse jogo, você vê que eles. Por que, que ele demorou tanto tempo? Por que, que teve uhum. um intervalo tão grande assim? Uhum. Porque ele, ele quer fazer o que eles faziam antes, só que mais ou melhor?
1: Uhum.
2: Eu acho que mais é melhor.
3: É, região, como é muito aberto, vai ter mais lugares pra você ir. Mas a gente não vai diminuir a quantidade de coisas interessantes. A gente só vai aumentar a quantidade de coisas interessantes. Ah, chefes inimigos, a gente vai reciclar um pouco a, talvez a aparência, o esqueleto ou até alguns ataques, vai. Mas em cima disso, também tem muita coisa nova. Os ratos. Uhum. Sempre teve, né? O rato pequeno e o rato gigante. E o rato gigante, é que o rato pequeno, só que grande, né? Uhum. Uhum. O rato gigante desse jogo, ele tem outro moveset completamente diferente do rato pequeno. Pra quê? Sabe? Nunca teve. para quê? <risos> é, por que que tem agora? Não, porque agora vai ter mais inimigo e melhor. Com inteligência artificial melhor, com possibilidade de combos melhor, com uma interação, né? Uma dança de combate mais interessante. E conforme o jogo, eu fico só tipo, caralho, os caras tão malucos
5: nas ideias, que porra cara... é essa?
1: Uhum.
3: É.
5: Sabe? Com certeza, com certeza. É, é maluco. E, e assim, e parece que realmente os caras fizeram um jogo super ambicioso e conseguiram entregar. Então parece que até agora, pelo menos, eles estão entregando na ambição que eles tiveram, sabe? Sim. Não tem uma coisa que você fala, tipo, hum... Achei que eles tentaram dar um passo maior que a perna. Pelo menos, não. né? Pelo não. que eu joguei, pelo
2: que vocês estão falando, não tive essa impressão, não. E eu acho, Tengu, eu tenho a impressão de que o Dark Souls, ele tem um problema de que... Na, da metade pro final ele decai Muita qualidade, né? Das áreas, uhum, dos bichos uhum. O Dark Souls 2 Também, né? Ele também começa a decair Várias coisas E esse jogo tem coisas que você consegue acessar Sem querer, às vezes, outras Regiões, né? Do mapa E eu acessei uma região que eu acho que é muito pra frente E eu fiquei boca e aberto Com a qualidade do local Assim, tipo O nível de complexidade do mapa E as coisas... De ambientação que estão acontecendo ali, eu fiquei boca aberta. Eu falei, meu Deus do céu, isso, isso daqui deve ter sido um, um, um orçamento para fazer essa parte. E eu tenho certeza que aquilo é o final do final do final, assim, da região. E é muito louco, é muito dinheiro envolvido, é, é realmente muito tempo, né? Tipo, que eles ficaram desenvolvendo, super Sim. justificado. E, e mesmo assim, é aquilo, Sushi, eles só conseguiram fazer esse jogo gigante do jeito que ele é, com a qualidade que ele tem, porque eles tinham. Muitos outros jogos já feitos, né? Sim, não é.
3: A gente já falou isso e acho que o mundo inteiro, todo mundo que, que jogou o Nerdwork Test falou. Esse jogo, ele é o, o acúmulo de conhecimento e habilidade que a Front teve fazendo esse tipo de jogo ao longo desses 13 anos. Faz 13 anos já do Demon Souls. Caralho, né? É, e ele saiu, vai sair próximo do lançamento do, de 13 anos mesmo, porque o Demon Souls é de fevereiro de 2009. Olha só. No Japão. E tá aqui a The Ring saindo em fevereiro né, de 2022, 13 anos depois... Sendo o acúmulo de tudo que eles aprenderam de, de tudo... De level design, de, de monstros e de áreas e segredos e de quest... Tem clichês e tem referências a si mesmo em alguns locais... Porque eles sempre fazem isso, né? Mas você sente que é muito um, um jogo tentando fazer... seu o ápice daquilo que eles já fizeram, sabe? De uma forma que pra mim é quase que um ponto final por um tempo, sabe? é meio que, olha, a gente fez isso vamos esperar uns 6, 7 anos aí pra fazer outro? vamos fazer um Armored Core
2: vamos fazer, sei lá, um Sekiro 2 depois a gente volta para isso aqui eu não consigo nem imaginar um segundo jogo desses, de tão massivo não, não é. que esse é sabe? É, é muito legal quando ele dá uma, uma pitadinha porque ao contrário do, do, do Dark Souls 3, que o Dark Souls 3 uma das decepções dele é que ele é só referência a Dark Souls 1 né? o tempo todo Tempo todo é referência a Dark Souls 1, Dark Souls 1, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Nunca existiu, hein? Dark Souls 1, Dark Souls 1, Dark Souls 1. Olha esse inimigo do Dark Souls 1. Olha essa pessoa do Dark Souls 1. Olha blá. E esse jogo não se passa no mundo de Dark Souls. É um mundo completamente novo, blá, blá, blá. Mas às vezes ele dá, ele dá aquela pitadinha, aquela coisinha ali no cenário que você vê e você fica... Ah, isso daqui é Dark Souls, né, seus filhos da ah, puta? Vocês botaram aqui de propósito. Tem um inimigo, Sushi... Que ele, ele veio de Dark Souls. E é muito... Quando eu, quando eu enxerguei ele, eu falei... Ah, quanto tempo, meu velho amigo. Ele me matou. Hum. <risos> Aí foi muito legal. enquanto do...
3: tem, é, tem, tem um momento... Todo mundo sabe o quão com, com chato eu fui com isso no Dark Souls 3 na época, né? Mas teve um momento explorando Elden Ring que eu vi aquilo, eu tirei foto e perguntei... Rafa, você achou isso? Se ele não tivesse achado né e quisesse ver, eu mostrava a foto pra ele. É. Mas ele falou, não, eu achei tipo, no mínimo detalhe tinha até mensagem no chão, o povo deixou mensagem no chão, tipo é. de ó, oh, isso aqui <risos> tem muita coisa que a gente não falou a gente não entrou, é muito sobre as diferenças no combate, a gente não falou muito das skills no, no geral, skill tudo foda, tudo útil pra caralho a, a faquinha que é minha arma principal a Redúvia, ela só brilha de verdade por causa da, da skill dela que ela remessa uma lâmina de sangue que é uma delícia de usar
2: não, fora que os, as coisas estão super úteis nesse jogo, porque ele te dá muita Sim. utilidade, né? Então, Blood é super útil, Poison é útil. Fica é, aí a curiosidade, a minha, build, a minha build é
3: de Bleed, porque faca no Elden Ring tá fraquíssima. Eu não sei como é que eles estão fazendo o cálculo de defesa e tal, porque eu pego uma faca e eu tenho que dar, tipo, seis ataques no, no inimigo pra matar ele. Aí eu pego uma Street Sword e dou dois. Aí eu fico, porra... Sacanagem, hein? Minha build, tá, tô focando Em destreza, pra faca Fica forte, eu pego uma arma que nem é Da minha build e tá mais forte, mas eu tive Que meio que fazer minha faca brilhar Sabe? O, a maneira que você infusiona né? Você muda os atributos da sua arma Agora, é com essas skills, conforme você Coloca skill na arma, você muda os atributos Dela, se você quiser, Isso não é Obrigatório, você pode equipar skill sem mudar Aí eu equipei skill de, de Sangue numa arma, skill de, de Poison numa outra Uso duas faquinhas, uma em cada mão, faço um combinho, o inimigo dá uma explosão de bleed, né? Ele pega uma... Ele, o bleed ele tira uma porcentagem fixa da vida do inimigo e toma poison. Afasta um pouquinho, né? Luta na moralzinha e minha build de, de faca tá nessa, porque sem isso ela meio que não funciona, sabe? Mas o bleed é quase todo inimigo do jogo tomar bleed. Antes era raro o inimigo que tomava bleed. Uhum. E antes você não entendia, lógico. Por que esse inimigo toma bleed? Não, agora é... É, é, de, é, um, é uma estátua? É um robô? É, sei lá, o um manequim? Porra, não tem sangue, né? Não tem bleed nessa porra. Todo o resto, bleed. Chefe, bleed. E é assim que eu mato o chefe desse jogo, só com bleed. Mas eu não reclamo porque antes era uma build que meio que você fazia quase como um desafio, né? E agora não, agora é viável e aí é bom se você fizer.
2: Interessante. E uma coisa que eu tô gostando é que me parece que, como eu tô fazendo build quality, eu tô conseguindo pegar várias coisas diferentes pra usar, né? Parece que tudo pode ser viável. De novo, sabe? Que nem da Dark Souls 2, tudo é viável. Tipo, me parece que é isso, pô. Como é um jogo gigantesco, você não pode fazer que a pessoa faça uma build de merda e de repente ela não consiga mais jogar. Porra, fiz uma build de Bleed, investi tudo aqui. Bleed, bleed é uma merda nesse jogo, kkk. Não. Tudo vai ser bom. Tudo vai ser bom, tudo vai ser viável pra você conseguir continuar jogando. Uhum. Eu tô, eu tô
5: fazendo a minha build de magia. É, magia com, eu quero, só preciso, eu só quero botar status suficiente pra poder equipar Ult Gatana. Mas magia, sim. Porque eu quero fazer uma katana, katana mágica. Eu só quero uma katana uh, tem, mágica. Tingu, tem,
3: tem hã. Ah. Eu tenho uma coisa pra te falar. Fala uma coisa pra mim. Você vai ficar muito feliz com uma arma que tem nesse jogo. Eu acredito em você. Eu, eu, eu em ó, você. tá fazendo uma build de, de inteligência e quer usar é katana... Isso. Você tem uma arma linda pra você. Ô, oh, louco, aí sim. Que eu queria usar, mas eu não tenho int. Aí, aí eu fico feliz. Aí
5: eu acho top. E
2: eu sinto que tem arma pra todas as builds, assim, tipo... Você quer é. fazer uma build de inteligência e fé? Vai ter arma. Quer uma, fazer uma build de inteligência e arcano? Vai ter arma. Quer fazer uma build de fé e destreza? Vai ter arma. Inteligência e destreza? Vai ter arma. Inteligência e força? Vai ter arma. E tem uma variedade muito grande. Falando antes das
3: builds, Rafa, e magia que o Tengu tá fazendo, tem os catalisadores, né? Os itens, os equipamentos que você coloca pra fazer as magias. Agora as magias no jogo tem escolas de magia. Isso então, sei lá, a piromancia agora, você precisa de fé, mas é meio que a escola dos monges do fogo. Aí você tem, sei lá, as magias de dragão, é as magias de dragão. Ah, você tem as magias... De besta. É de, fé, é de besta, são as magias de besta. As de inteligência, tem as gravitacionais, tem as de pedra, tem as. Então tem várias escolas. E eu sempre achei triste os catalisadores serem meio qualquer coisa, né? No... Meio que não. Tem vários, mas meio que. eles não Tanto se diferenci... faz, né? É. Agora não, é. Você pega o catalisador e fala: esse aumenta o dano das magias de fogo, esse aumenta os danos das de dragão. Esse catalisador, ele é pra... Ele, é, as magias de gravidade são mais fortes E eles escalam com coisas diferentes Então o catalisador da, Dos ataques de besta O catalisador força aumenta o dano Da magia dele é Porque o foco dele é É uma build que é fé e força Então os catalisadores escalam com coisas diferentes Eu tô fazendo uma build meio de bleed com dragão Porque dragão A, a paradinha de dragão escala com fé E arcano E arcano mm. aumenta o bleed do jogo Hum... então eu já tô casando uma coisa com a outra sabe, o dragão legal. com o meu bleed Legal, legal. então os catalisadores do, do jogo estão muito mais interessantes e
2: incentivam builds diferentes também e assim, eu acho que, não sei como vai funcionar os caps desse jogo mas eu achei uma magia que o requisito mínimo pra usar ela era 70 de inteligência caralho, caralho! exato, pois é que? Ó, <risos> oh, oh. oh, sushi só uma, uma última coisa antes da gente encerrar pra você aqui Sabe aonde você pegou esse talismã de fé? É De fé da besta aí, sabe? Ah, sei. Fica parado naquela sala uns dois minutos assim, sem fazer nada. Só vai pra aquela sala onde você pegou e fica lá parado um tempo. Só isso. Ok,
3: ok. Ok. E, gente, a gente tem um monte de coisa que a gente gostaria de falar ainda. Pelo menos eu sei que tem muita coisa que eu gostaria de falar. É, mas o André ainda vai falar futuramente. A gente é, vai Thiago falar vai jogar muito mais. Ainda. É. É, é A gente, né? Todo mundo aqui vai jogar mais. E a gente possivelmente vai voltar a falar num Vértice. Sem dúvida, vai ter um Dash, nem que a gente amarre e o André grava só a gente.
1: Exato ah, vai ter. exato,
3: ah vai. Tem como chance de ser o maior Dash da história da jogabilidade, tomara não seja. <risos> Tem muita chance de ser. E é isso, Elden Ring. É, eu tenho críticas a fazer a ele, mas eu deixo pra, pra fazer quando o André for falar. Mas é isso. Um jogo que me surpreendeu pra caralho, assim, sabe? Eu, eu já. Depois do que Test, eu achei que ia gostar. Tô gostando ainda mais do que eu achei que ia gostar. Impressionante É o sentimento mesmo Eu tô, tô com você
5: assim Eu tô bem impressionado
0: Então, olha só Encerrando aqui A gente tem que agradecer Efusivamente A presença do Dan Volte sempre Dan Pô, muito obrigado, gente, que isso,
4: valeu Valeu demais o convite, eu que agradeço é... Eu, pô, escuto vocês sempre Então tá aqui, é muito legal é... Estar do, do outro lado da mesa E foi muito bacana, foi muito legal falar de Pokémon Ver trazer a palavra de Arceus aqui <risos> Exato. Né? É... Trazer o evangelho de Arceus aqui pra todo mundo E muito obrigado, gente E, pô, eu deixo o convite também como sempre, as portas lá do Up super abertas, mais do que abertas, para que vocês participem. Falta o Sushi, Sushi participar com a gente.
3: E o Tengu. O Tengu
4: também, exatamente. É, então vamos fazer acontecer isso. O Rafa e o André já foram, já são da casa. Mas Dan, se eu quiser ouvir o Up
0: agora, o que, que eu faço? Onde eu vou?
4: Cara, o Up está em todos os agregadores. Está no Spotify, está tá no Apple Podcasts, Google, enfim, está tá em tudo quanto é lugar. É só você procurar lá, UP. A gente ainda tá usando o entre parênteses Final Level Cast, porque é foi muito recente essa transição, sim, né? Sim. Como eu falei lá no início, a galera que chegou agora no live não ouviu, mas a gente fez essa transição de esse rebrand aí, essa, essa separação do Final Level, mas a gente ainda tá usando lá o, 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 o nomezinho. Mas quem quiser seguir o UP, é fácil, é só botar lá, segue o UP, que é o Twitter, segue o UP, o Instagram também é segue o UP. É, e o Up mesmo é só buscar lá, Up, Up Podcast, Up Final Level Cast, você vai acabar encontrando. São episódios todas as semanas, a gente tá lá, a gente faz análises, a gente conversa sobre pautas assim, às vezes é sobre algum evento, às vezes é sobre um gênero de jogo, às vezes é sobre alguma polêmica, alguma coisa que tá rolando, e às vezes também um pouco sobre nada, mas a gente tá lá sempre, toda semana, toda quarta. E com um episódio novo agora também, saiu hoje inclusive, o Indie Attack. Muito obrigado, gente, mais uma vez aqui, foi muito uma legal. uma coisa,
2: quando vocês hum. fizeram o um rebranding do Up, uh -huh. vocês pensaram em contratar uma criança e um velhinho pra agora fazer Porra, eu ia fazer uma piada podcast? parecida.
0: Deixa eu fazer a minha versão, calma aí. Tá, ah, tá, tá. Olha só, tá. olha só. É... Pô, eu gosto muito do podcast Up, mas a é foto quando você vai ouvir o começo é super triste, né? Pô, o ve... eu pensei... O velho, eu pense... A velhinha morre. Eu pensei <risos>
2: nessa também, eu pensei. Todo começo de podcast eu choro no Up, que estranho. <risos>
0: <risos> Poxa, pois é,
4: é um bom marketing, né, dessa coisa de que tem essa emoção assim por trás <risos> Exato, pois exato,
0: é. É, né? tem... se chorou, se emocionou, na verdade, então tá É verdade, aí. é verdade, é verdade É assim
2: que os jovens falam
0: Então muito obrigado novamente, Dan, e enquanto a gente não sai voando numa casa com balões Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo.
2: Eu sou o Rafael Up É você, Dan ah, agora sou eu? Eu sou, eu sou o Dan
4: Up
0: também, é isso? Eu tenho que falar não sei. <risos> <Eu também aceito. risos> Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.